Tune. Don't make it bad. Take a sad script and make it better. Remember the film from 1984. And we'll go on in the cinema. Ja, herzlich willkommen. Oh, A Cappella hier oder was? Also ich hatte instrumentale Begleitung, die hört man jetzt nur leider nicht. Ja, hab, don't äh, remember only the, only the movie from 1984 war es, glaube ich, ne? But also... Mm -hmm. äh, 84, 84, 84, ja, korrekt. More importantly, don't forget the book. One of the most ja, natürlich. boring books in the world, but uh, <lacht> the story is very good. Yeah. Story is very good. The book is very boring, but very good also. Ähm, nee, ich habe hier hinter mir so eine kleine Wüstenmaus, die hat gerade dazu gepfiffen. Ja, da hatte ich dann, ähm, die hat so aus den Ohren geschwitzt und hat dabei gepfiffen. Er hörte sich aber verdächtig nach dir an. Darbietung. Nee, nee, das war die Wüstenmaus. Ja. Und damit begrüße ich alle Nerdlinge hier draußen in dieser Sphäre des Gamings, des Filmings, des einfach nur Rumlaberings und des Livings for Everything. Herzlich willkommen bei Nerdland, der mittlerweile siebten Episode. Sie sieben ist eine fantastische Zahl, muss ich bei der Gelegenheit gleich mal sagen. Sie ist einfach wahnsinnig sexy, beschaffen. Von ihrer Form her, von ihrer Ausstrahlung, von der Aussprache sieben. Und nebenbei ist es noch ein ganz geiler Film von David Fincher. Und äh, so können wir halt auch die Woche beginnen, denn die Woche hat auch sieben Tage. Und Gott sei Dank hat die Arbeitswoche nur fünf Tage. Ich hoffe, für euch ist sie genauso kurz wie für mich. Ich habe nämlich nur vier Tage. Ich habe Freitag frei. Und ähm, begrüße hiermit auch Lukas in dieser nunmehr siebten Folge von Nerdline. Hallo ja. Lukas. Guten Tag, hallo, ich freue mich auch wieder hier sein zu dürfen. Als Gegenpart von dem lieben Frank, den ihr gerade gehört habt, ich begrüße euch recht herzlich zum Podcast von Nerds. Das ist der Frank und ähm, der Lukas, das bin dann ich wohl anscheinend. Äh, wir sind ja nur zu zweit, da, zumindest heute. Das bist du, das bist du, der Gegenpart. Das heißt quasi, ich bin der Protagonist, du bist der Antagonist. Ja, Wir können nächste Woche mal wieder tauschen, wie du magst. Genau, Good Cop, Bad oder Good Nerd, Bad Nerd, besser gesagt. Äh, führen, good Cop, Bad Cop, Robocop. Robocop für Nerds, das ist äh, der, das könnten zum Beispiel der Yujel und die Gizem sein, je nachdem, wie ihr heißt oder auch mhm. nicht heißt, das ist ja auch uns auch völlig egal. Herzlich willkommen in einer neuen Woche, in einer neuen Ausgabe und übrigens schön, dass du es gerade eben nochmal gesagt hast, hast du gerade Bezug genommen auf den Terminator? Äh, nee, auf Robocop. Ach, Robocop, äh, das war, das, 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 äh, der, 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 das Reboot sozusagen, die Neuverfilmung von Robocop. Äh, ich weiß gar nicht, wann die rauskam, aber aber da gab es eine geile Szene, äh, da spielen sie halt, äh, spielen wir Böser Cop, Guter Cop? Nein, wir spielen äh, Böser Cop, Robocop. Hm. Kleines Wortspiel. Heute gibt es wieder viel zu erzählen, auch viel zu essen, ich habe hier wieder... Mh, du isst wieder. Mh, ich habe wieder Brezeln hier, Brezeln, oh. Ich versuche mich zusammenzureißen, aber es ist halt einfach ja. so... Mute dem Pär nicht zu viel zu, du weißt, also ich mhm. halte mich heute an mein äh, Jewa, aber diesmal auch richtiges Jewa. Ich habe noch gar keinen Schluck genommen. Lukas, du müsstest die Flasche hier ich sehen, wie sie mal. hier dasteht, ja, Im, im, im Lichte des Monitors mit Kondenswasser, äh, milchig vorbereitet, schwitzend ich hab hier in der einen, Sonne. Ein Monster Juiced mhm. am Start, mhm. auch nicht schlecht. Cheers Juiced, was ist denn alles drin? Ja, Prost. Mhm. Oh, herrlich. So, also, Wieder perlt. Worum geht's heute? Lass mal kurz einsteigen, Frank. Wie langweilig ja. die Leute mit unserem Lichtgelaber. So, also, 
Das stimmt. Nochmal Aber, herzlich willkommen an alle. Äh, wir freuen uns, dass ihr da seid. Lifestyle, Gaming, Filme. Diese Woche vor allen Dingen großer, großes Übergewicht Richtung Filme, weil wir, äh, ach, oh, wir ja. wissen, ich habe noch ein bisschen Sand im Auge. Wir werden natürlich über Dune sprechen. Ja. Wir werden ich ein bisschen über Kimmer, Zocken sprechen. Wir werden ein bisschen News besprechen. Wir werden, und dann sagen wir Tschüss. Und ach, für uns gibt wieder äh, zwei oder beziehungsweise vier der 100 Games, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr died, inklusive einem neuen Jingle, den ich, den ich vorbereitet habe, auf den ich sehr stolz bin. Und ich würde sagen, wir steigen auch direkt mal ein, Frank. Vielleicht mal mit News. Hast du irgendwas Neues für uns am Start? Äh, ja, tatsächlich. Wir haben es ja alle mitbekommen oder ihr da draußen auch und äh, Lukas auch. Das weiß ich. Also es ist im Grunde keine Neuigkeit in dem Sinne. Aber wir sollten trotzdem drüber, drüber reden. Es gab eine erste Aufnahme von Ellie und Joel, alias Pedro Pascal und äh, Lukas, hilf mir mal. Wie heißt denn die andere Schauspielerin? Wie heißt denn die, die die Ellie spielt? Ich komme jetzt nicht drauf. Ist egal. Äh, ja, das würde ich jetzt gerne mal vervollständigen. Hm, können wir da noch äh, nicht. Ich such's mal raus. Du kannst ja einfach. Oh, so, such du mal raus. Genau, dann mach ich erstmal weiter. Ja, ähm, tatsächlich hat ein Fan äh, ein Video, also Andrew Ole, <lacht> also äh, zu Deutsch äh, André Eule. Ähm, weiß nicht, dass dein richtiger Name ist. Ich vermute mal, klingt sehr deutsch. Jedenfalls hat er äh, ein Bild gepostet von Joel aus dem Spiel. Jetzt insbesondere, ich glaube, das war aus, nee, ich glaube, dem ersten Last of Us. Und da sieht man den Rucksack von Joel. Und er machte dann tatsächlich von diesem einen Bild. Also man muss dazu sagen, man sieht die Protagonisten nur von hinten. Sie stehen dann da und äh, blicken in die Ferne in ein Feld sozusagen. Äh, genau, also Joel und Ellie, Pedro Pascal und hm, Lukas wird es gleich sagen. Und, äh, Bella äh, Ramsey, Bella Ramsey. Dank, Dankeschön, Bella Ramsey. Und äh, Pedro Pascals Rucksack, beziehungsweise Joels Rucksack, sieht identisch aus wie der aus dem Spiel und man hat wahnsinnig viele Details darauf äh, entdeckt. Und zwar äh, drei Stück, äh, einmal am Riemen, äh, dann ist da so, so ein Aufnäher drauf und äh, unten ist da auch noch irgendwie was, äh, ich weiß gar nicht, was es genau ist. Aber es sind halt Details, auf die man wirklich gesetzt hat, wo man wirklich gesagt hat, äh, wir gehen da mal richtig genau an die Sache ran. Das hat viele in Begeisterung versetzt was er da ähm, auf Reddit äh, gepostet hat, sozusagen. Ähm, hier steht nochmal, Attention to details for customs is admirable. Even scotch tapes on backpack are in the right places. Ja, finde ich sehr gut, finde ich sehr charmant. Ist jetzt keine Neuigkeit, ähm, die uns jetzt vom Hocker haut, wie zum Beispiel das Ergebnis der Bundestagswahlen, über die wir noch reden möchten. Ganz kurz vielleicht. Äh, <lacht> aber ich fand das... Wirklich cool. Also vor allem das Bild. Also Leute, guckt euch das ruhig mal an. Googelt danach äh, Details hier, Backpack oder was. Irgendwas so in der ne Richtung und dann findet ihr es auch gleich. Äh, ich finde das wirklich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. ja. Vor allen Dingen zu sehen, wie diese, wie die, wie das Game sozusagen zum Leben erweckt wird durch diese Serie. Ich habe richtig Bock, die zu gucken. Genau, genau. genau. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe letztens so einen Artikel gelesen, äh, konnte ich aber auch nachvollziehen, äh, so nach dem Motto, ja, ist das wirklich eine Serie, die man braucht? Also man muss es ja auch mal kritisch betrachten. Wir, wir kennen das Spiel in und auswendig und die werden an der Handlung, äh, von an der Grundhandlung ja nur bedingt was ändern. Daher wissen wir eigentlich schon im Grunde, wie alles so vonstatten geht. Man wird wahrscheinlich den einen oder anderen neuen Charakter hinzugefügt bekommen. Aber das Grundprinzip bleibt ja. Und das hat man halt wirklich auf eine sehr tolle, immersive Weise und äh, sehr dramatische Weise, dadurch, dass man ja selber mitspielt, äh, hautnah am Geschehen beteiligt ist, hat man das dann eben entsprechend vorgesetzt bekommen, was wirklich zu 
aufwühlenden Gefühlen, äh, gerade jetzt insbesondere im zweiten Teil, geführt hat. Deshalb weiß ich nicht, wie wird es die Serie machen? Also ich bin immer noch zuversichtlich, aber man kann es auch kritisch hinterfragen, braucht man so etwas dann überhaupt? Wenn ein Spiel in, von diesem Kaliber ja schon da ist und im Grunde alles richtig gemacht hat. Ja, aber noch, also ich finde, noch ist, ist so diese Bridge muss noch gebaut werden zwischen echt, echtem Leben und Games. Also wir sind mit Games ja schon so unglaublich realistisch, ja fast fotorealistisch, aber irgendwie ist es trotzdem mhm. nochmal noch mal ein anderes ein anderer Schnack, wenn das Ding zum Leben erweckt wird, so richtig durch Menschen sozusagen. Ja, das, das stimmt. Finde ich schon cool. Ja. 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 Nee, ist eine tolle Sache. Ja, tolle Sache. Was hast du denn noch an Neuigkeiten, Lukas? Ich hatte, ich habe einfach mal geguckt, was kommt denn, wir, wir haben ja jetzt den ersten, wir haben, nee, was haben wir mittlerweile, den 2., 3., 4. Oktober haben wir ja mittlerweile, also wir haben quasi Korrekt. wieder wieder einen neuen Monat drin sozusagen und ich habe einfach mal geguckt, was kommt denn in diesem Monat oder beziehungsweise habe ich mir eine Liste aufgerufen, was wohl diesen Monat Neues kommen wird bei unseren äh, Streamingdiensten unseres Vertrauens. Oh, äh. Arte, die Arte Mediathek und ZDF Mediathek, bin ich mir sicher, dass du die meinst. Genau, die meine ich auch. Hm, schön. Und Na, dann sag können, mal an. Ich habe jetzt, ich habe äh, übrigens bei Disney Plus diese Woche angefangen, äh, Why the Last Man heißt es, glaube ich, ne? Kennst du diese ja. Serie? Ja, ist ganz geil. Ich habe schon gehört, ja, warum geht's denn da? Es geht darum, dass auf einmal in einem, in einem Jahr in unserer, in, in, in dieser Gegenwart, also es spielt im Jetzt sozusagen, auf einmal an einem Tag, in einem Moment alle männlichen Wesen auf der Erde tot umfallen. Ah, Bis auf mh. einen letzten Mann und seinen Affen. <lacht> ich habe jetzt die erste Folge einmal geschaut. Sehr geil gemacht, sehr dystopisch gemacht. Ich finde vom, vom Production Value nicht ganz so krass. Also es fühlt sich ein bisschen eher an wie eine Fernsehserie aber oder wie so eine TV-Produktion. Okay. Aber trotzdem finde ich die Geschichte spannend genug, als dass ich da mal dran bleibe. Bin immer gespannt, was so passiert. Ist das eher an erwachsene Publikaristiker gerichtet oder eher für jüngeres Publikum? Also man könnte jetzt sagen Disney Plus, aber letztendlich Disney Plus hat ja weitaus äh, größeres. Auf jeden Angebot Fall eher an Erwachsene. Also es, auf jeden Fall eher an Erwachsene. Okay. Es ist viel Blut zu sehen. Es ist ein bisschen brutal auch. Okay. Du siehst halt wirklich, wie die, wie die, wie die Menschen da abkratzen sozusagen, teilweise auch so ein bisschen. Mhm. Es ist ein Star Original. Also Star ist ja bekannt als eher als die okay. Erwachsenen. Sparte bei Disney Plus. So ist es, genau. Ja, ich habe gerade geguckt, das wird ja, ich dachte erst, why? Äh, also warum? Ne? Es geht ums, um, der, ums Y-Chromosom sozusagen, genau. Es ist der, ist der Buchstabe, genau. Ja, cool. Ja. Why the last Und, man? Hm? Äh, sonst so jetzt im Oktober bei Disney Plus, ähm, so ein paar Sachen, ich, ich sehe gerade hier, der Schuh des Manitou, passt ja ganz gut. Wir kommen nämlich gleich noch zu ja. Prime Video, denn seit letzten Freitag gibt es ja LOL oder LOL, die zweite Staffel. Ganz genau, ganz genau. Ich habe mir auch schon die ersten beiden Folgen, also die ersten beiden waren jetzt zur Verfügung und dann gibt es jeden Freitag immer eine neue Folge. Äh, also ich habe mir die ersten beiden schon angeguckt, ja. Und? wie Also nicht ohne zu spoilern jetzt? Ich ohne zu spoilern? Äh, ich habe schon wieder derbe gelacht, ja. Okay, derbe super. gelacht. Also äh, ich sag auch nicht, wer rausfliegt äh, äh, oder ob überhaupt schon jemand rausfliegt, aber ich kann dir sagen, und das ist jetzt nicht gespoilert, das kann man sich einfach nur denken. Wir wissen nämlich, dass Bastian Pastewka mit dabei ist, Max Giermann, Martina Hill, das sind alles, äh, es sind auch zwei dabei, die ich jetzt nicht kannte, mhm. aber äh, die auch schon also nicht ohne sind. Und äh, Aber Bastian Pastewka, Wahnsinn. Also ich hätte da keine ja. fünf Minuten durchgehalten in diesem ja. Raum. Ja. ja, der ist einfach so <lacht> unglaublich lustig, dieser Mensch. Wenn, wenn der den Ottmar Zittler macht, dann ist sowieso vorbei. Das. 
Ja, Zittlau würde ich auch. Das ist so so gemein, so gemein. Ja, irgendjemand meinte dann noch in der Sendung, der hat gerade mal 5% verschossen. Und dabei, ja. dabei lag, lag ich schon. Ich hatte schon Tränen in den Augen. Das war wirklich gut. Sehr gut. Ja. Dann kommt, oder gibt es jetzt mittlerweile schon, Mord im Orient Express, finde ich auch ganz cool. Ah, hm. Kenneth Branagh, die Verfilmung. Ich, ich überspringe natürlich so Sachen, von denen ich glaube, dass die jetzt nicht ganz so interessant sind. Ne? Da kommt echt einiges mhm. mehr. Sonnenallee kommt mal wieder rein. Das auch, haben wir auch schon tausendmal gesehen, aber immer mal wieder ganz nett. Ein Herr Lehmann kommt rein. Ah, schön. Wo kommt oder, der? Amazon oder was? Das ist jetzt alles Disney Plus immer noch. Ach so, immer noch Disney Plus, alles klar. Mhm. Ähm, ich gucke gerade, dass Omen kommt. Um, 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 Scary Movie 4, ah, die fand ich gar nicht so kacke. The Hills, <lacht> The Hills Have Eyes 1 und 2. Wow, okay, das ist definitiv für Kinder gedacht. <lacht> und ein paar Serien, die alle aber eigentlich nicht ganz so in Modern Family Staffel 1 bis 3, okay. Mhm. Die habe ich tatsächlich nie gesehen, aber soll sehr gut sein. Sehr erfolgreich. Ist ja, das nicht mit, ähm, mit, 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 mit Ed O'Neill? Spielt er da nicht mit? Äh, äh, Ted, äh, Ted, Ted Bundy wollte ich schon fast sagen. Also unser Al Bundy. Bundy. Ja, der spielt. Äh, Ed O'Neill, genau, genau. Al Bundy, richtig. Hm. No, no ma'am. No, ma no ma'am, no ma'am, ja. <lacht> no ma'am. <lacht> <lacht> oh, da, da, könnte, da, da hatte ich immer wieder Bock drauf. Weißt du, ob, äh, ob äh, Married with Children zufällig auch bei Disney Plus ist oder bei irgendeinem anderen Streaming-Dienst? Das weißt du jetzt zufällig nicht, ne? Ich stelle dir aber auch wirklich kritische Fragen heute, musst du zugeben, ne? Hm. Ich fühle dich ein bisschen aufs Glatteis, so ein bisschen, ne? Mache ich aber nicht bewusst. <lacht> ja, ist alles, alles gut. So, weiter geht's. Dann haben wir Amazon. <lacht> Gekonnt ignoriert, ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. Amazon. Ja. Also ich mache jetzt hier alles für den Content. Ich versuche, versuche oh. diese Sendung hier voranzubringen heute. Ähm, ja, deswegen. Nur ganz, ganz klein Exkurs. <lacht> ich habe noch anderen Content. Du weißt doch, als ich Mass Effect vorbestellen wollte ne? oder vorbestellt hatte. Mhm. Und äh, Amazon hatte es quasi zum Release garantiert, das Lieferdatum. Ne? Mhm. Und jetzt haben wir unseren guten Freund, den Patrick, äh, bei mir kam es ja ne, übrigens nicht zum äh, Release-Tag. Ja, ich habe das jetzt gar nicht erwähnt, weil das so selbstverständlich war. Ich dachte, das wisst ihr alle und ihr wisst es auch. Und der Patrick hat sich jetzt FIFA 22 bestellt und das wäre am 1.10. rausgekommen. Und was ist passiert? Es kam nicht. <lacht> Sie haben äh, dann quasi an dem Tag des Releases äh, den, den Lieferstatus aktualisiert und gesagt, es kommt dann am nächsten Tag. So viel zu der Zuverlässigkeit dieses Konglomerates. Ich wollte es nur noch mal erwähnen. Ja. Mhm. <lacht> ja, okay, Fahr, fahren Sie fort. Ich werde aber auch nie verstehen, warum man sich FIFA kauft, aber also, <lacht> aber gut, das muss jeder selber wissen. Ja, ja das ist, äh, kann man mir auch vorwerfen, wenn man ein neues Assassin's Creed rauskommt. Äh, gut, da ändert sich vielleicht doch ein bisschen mehr als bei einem FIFA, aber ich kann schon ja. verstehen, wenn man Fan einer Reihe ist und sich die dann auch... Nee, ich finde aber nur, ich, also, ich hatte mit ihm, ich hatte tatsächlich ja mit der betreffenden Person auch geschrieben und er hat mir erzählt, was das kostet und da tut mir leid, da muss ich mir kein nur an den Kopf fassen. Ja. Also das ja, finde ich schon einfach zu krass. Äh, ja, bei, ja. Was haben, bei Amazon haben wir haben wir Welcome to the Bloom House. Das ist tatsächlich eine Serie an, an oh. Horror-Thriller-Filmen. Horror da gab es letztes Jahr schon eine ganze Reihe, ich glaube, es sind vier Stück an der Zahl, die glaube ich im, ich weiß nicht, ob die im Laufe des Monats kommen oder ob die, ob die jetzt alle schon verfügbar sind. Ich habe noch gar nicht geguckt. Dann Warum kommen. Denn da? Das sind ganz verschiedene Geschichten. Also ich warte mal, ich kann noch ah, mal ganz okay. kurz. 
Uh, Welcome to the Bloomhouse 2020, die kann ich noch erzählen. Da gab es verschiedene, The Lie, Black Box, Evil Eye und Nocturne. Und zwei von denen waren sogar gar nicht mal so kacke. Ähm, da ging es, ja, aber nee, müsst ihr euch selbst angucken. Das ist jetzt, glaube ich, das dauert, glaube ich, zu lang, das jetzt alles zu erzählen. Die Filme okay. jetzt hm. im 2021 heißen Bingo Hell, Black as Night, Madres und The Manor. Und ich glaube, das könnte ganz gut werden. Mhm, mhm, mhm. Hört sich interessant an. Ich finde den Titel auch sehr interessant, muss ich sagen. Welcome to the Blumhouse. Welcome to the ja, Blumhouse Product, das ist eine Produktionsfirma einfach und die sind dafür bekannt, dass sie, dass so. sie quasi Horrorfilme herausgeben. Ähm, meiner, äh, meines Erachtens nach arbeiten die vor allen Dingen ähm, mit äh, an Produkt. Warte, was, was haben die? Ich gucke gerade mal, was sie alles gemacht haben. Mhm. Äh, the Purge, Insidious Chapter 2 haben sie gemacht. Ähm, ah, okay. Paranormal Activity, The Marked Ones. Whiplash, Whiplash haben sie gemacht, sogar krass. Und so weiter. Also sie haben schon echt viele gute Sachen, auch einige bekannte Sachen auch gemacht. Glass haben sie auch zum Beispiel produziert. Oh, wow, okay. Ja. Ass und so weiter. Also die haben schon ganz gute Sachen äh, gemacht. Äh, das Logo sagt mir, ist das nicht irgendwie mit, mit, mit so einem Zimmer, mit einer Ecke irgendwie, wie das immer zustande kommt? Ich finde es ja immer sowieso immer geil, wie so Logos äh, ja, ich glaub, ja. von Produktionsfirmen immer äh, so zu, ich glaub, äh, gemacht ja, ich glaub, werden. Ich glaube, das sind die. Ja. Steht da irgendwie so ein Mädchen in der Ecke irgendwie mit einem Gesicht zur Wand oder weiß ich jetzt gar nicht, aber irgendwie so, ne? Ja, das war, ja, ja, das, ja, das war Blair Witch Project. Nee, das war ein Typ, ne, am Ende. Ja, das war Blair Witch, genau, aber <lacht> wie das Logo dann quasi am Anfang. Ach, lass, lass mach, mal, mach mal weiter. Mach mal weiter, Lukas. Wir wollen ja, wir wollen ja mal Content liefern hier, ne? Ja, mach mal. <lacht> so, Bohemian Rhapsody, Rhapsody The, The oh, Revenant, schön. der Polar Express. Geile Sachen bei, bei, bei Amazon Prime Video, muss man sagen. Hearts of Darkness. Ja, ist das das? Warte mal, Hearts of Darkness? Reise ins Herz der Finsternis. Nee, das war Heart of Darkness. Aber Hearts of Darkness, sag, sag mir was, warte mal. Hearts of Darkness. Von 1991. Ja, ja jetzt weiß ich, was es ist. Das ist die Dokumentation über die Produktion ah. von, von Apocalypse Now. Geil. Du sagst die, das, genau. Die habe ich ja tatsächlich schon mal gesehen. Ich hab super, ich habe die noch nicht gesehen. Sehr gut. Ja, Francis Ford Coppola ist durch seine persönliche Hölle gegangen, sozusagen. Ja. Mhm. Und äh, also die Produktion des Films, <lacht> Verzeihung, ich bin ein bisschen verschluckt, die war wohl sehr stark vom Pech verfolgt, ja. Äh, unter ja. anderem musste ja dann auch Martin Sheen ausgetauscht werden. Äh, der kam ja auch erst später dazu. Und es war wohl auch nicht leicht, mit Marlon Brando zu arbeiten und so eine Geschichten halt. Ja, Krankheiten, ja. Drogen, Krieg, aber alles ging da ab. Ja, Sturm, Wetter, ne? also ja. Set äh, zerstört und äh, ja, ist nicht schön, du. Ja. Aber er hat es durchgezogen. Mhm. Kommen wir von Coppola zu Kubrick. Ice White Shut oh. kommt auch. Oh, der ist toll. Der ist wirklich gut, der Film. Mhm. Sein letzter, ne? Das war, glaube ich, sein letzter. Ich glaube, es war sein letzter, ja. Dann haben wir Justin Bieber, Our World, was auch immer das ist, wahrscheinlich ein Konzertfilm oder so. Das soll mal lieber seine Welt bleiben, mit der Welt, die zu tun hat. The Conjuring 1 und 2 habe ich beide noch nicht gesehen. Dann haben wir jetzt einer oh. meiner absoluten Lieblinge. Ich vermute mhm. mal, dass das ist äh, Buddy der Weihnachtself. <lacht> Aber man merkt, wir gehen stramm auf Weihnachten zu. <lacht> S.O.S. Kommt. kommt. Das ist auch ein schöner Weihnachtsfilm. Ja. Ich vermute mal, ich hoffe mal, dass es die Neuverfilmung ist. Ja. Ocean's 8. Und Serien, hat mir ja gerade schon gesagt, Last One Laughing Staffel 2, The Walking Dead, The World Beyond Staffel 2. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Geil, eine Serie. Okay. Kann ich noch Hab nicht. Habe ich dir aber nie erzählt. Ja, hast du mir nie erzählt, aber ich weiß es trotzdem. 
Dann, oh, Lucifer Staffel 6. Staffel 6 schon, wow, okay. Staffel, Staffel 6b ist es, glaube ich, oder? War die nicht zwei Ah, ich sehe nicht mehr durch, keine Ahnung. Ich äh, sehe auch nicht mehr durch. The Middle Staffel 1 bis 9. Äh, ja. Und das ist dann quasi, äh, also es gibt 18 oder was? Weil das ist dann die, die Mitte sozusagen. 1 bis 9. Nee, das wäre dann der Anfang, die, oder? Die, die, stimmt, das wäre der Anfang. Die erste Hälfte, the first middle. The Anfang sozusagen. <lacht> ja, genau. Genau das. So, Netflix. Weiter geht's, Netflix. Die Gescha, großartiger Film. Großartiger Film. Oh, den kenne ich noch nicht. Ist ja gut, ja? Super. Ist schon etwas älter? Okay, super. Den gibt's seit letzten Freitag schon, also kannst du dir schön reinziehen. Dann haben wir Ein Hund namens Beethoven, absoluter Blockbuster, solltet ihr euch angucken, großartiger Film. Ja, der ist super. Auch der zweite Teil war auch sehr gut. Wusstest du, dass im ersten Teil David Duchovny mitspielt? Nee. Ja, der spielt den, den, den Hund. Was, <lacht> genau, der spricht den Hund. Ich bin Groot. Nein, falsch, falscher Film. Ähm, das war Harry nee, und die Hendersons. <lacht> der spielt auch diesen einen Antagonisten dort. Ich weiß nicht, wollen die das Haus oder wollen die den irgendwie was aufdrücken? So ein Versicherungsheini oder irgendwie. Er spielt halt so einen Yuppie-Typen mit zurückgegelten Haaren und so. Aber, aber ziemlich cool. Ja, er war cool. Er spielt eine sehr unsympathische Drecksau, muss man sagen. <lacht> aber spielt er gut. Kann er auch, ja. So, dann haben wir The Right, das Ritual oder The Read, The Right, ich weiß nicht. Dumm und Dümmer, also Dumm und Dümmer 2 sozusagen. Oh. Ja, der war gut. Der ich war, fand den der auch kommt gut. Nicht an den ersten Teil. Also nee. der ist super, aber ja. der erste Teil ist unerreicht. Ja. ja. Äh, Escape the Undertaker. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Film, ist ein Film mit oder ein interaktiver Film, glaube ich sogar mit dem Undertaker von der WWE, dem Wrestler. Habe ich, da habe ich mhm, was zu gelesen. Dann haben wir Pokémon, der Film Geheimnisse des Dschungels. Da gibt es jetzt auch seit seit äh, seit letzten Freitag, aber es läuft noch heute und läuft, glaube ich, bis zum 10. Oktober gibt es ein Pokémon-Go-Event dazu. Auch ganz cool. Dann, wie, wie geil, wie wir so die ganze Zeit versuchen zu tun, als ob heute Montag ist. Finde ich immer ganz, find ich ganz cool. Na, ja, ich habe mich vorhin auch schon ertappt, ja. <lacht> das merkt keiner. Nein, es merkt niemand. So, dann haben wir... Herrgott nochmal! Mann, ey! So, dann haben wir... Schlimm, oder? Schlimm. Heute ist der erste, Leute. Heute ist der erste Zehnte. Wir nehmen ja. ganz offiziell am ersten Zehnten auf. Ihr kommt erst in den Genuss Mann, am vierten Zehnten um 0 Uhr eins. <lacht> Vorher nicht. Ja, ich kann, frag, ich kann das nicht, dieses, dieses Gelüge die ganze Zeit. Mann! Ich, richtig, ich auch nicht mehr. Deshalb ist es gut, dass wir jetzt eine Ampelkoalition bekommen. Gut. Wenn die überhaupt kommt, ganze ey, Gelüge endlich mal auf. La, laut Laschet also, oh, gibt es immer noch einen Re Regierungsauftrag. Äh, Luschi Laschet, ja. Hm? Äh, erzähl mal weiter. Ja, Entschuldigung, ich bei mich ja. So, Filme habe ich jetzt nicht mehr gefunden, ist nicht mehr interessant. <lacht> Serie, da kenne ich nicht eine von. So, zufrieden? bedingt, aber ja. Der Denver Clan Staffel 4, so. Ende. Heißer Scheiß, du. Heißer Scheiß, Scheiß. Heiß, 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 heiß. Ja, nee, ich kenne wirklich nicht viele Serien. Ich bin nicht so, ich bin tatsächlich, von allen Services nutze ich tatsächlich Netflix am wenigsten. Deswegen kenne ich mir mit den Serien da nicht so aus. Aber hey, man kann ja nicht alles. Du, ich kann, ich habe mir ein paar Folgen Sex, Boah, das ist aber auch schwer. Sex Education. 
So, jetzt haben wir es. Mit der großartigen Gillian Anderson unter anderem, die mit einem fantastischen englischen Akzent in dieser Serie spricht. Sp spricht English Englisch Accent. English Accent. She's talking in The English. English Accent. Accent. Ah, British English. Wir müssen mal gucken, ähm, dass ich die, dass wir hier nicht irgendwelche... Aber wir, also wir könnten ja eigentlich auch einen internationalen Podcast machen. Only English. Haben wir schon mal versucht, ne? Äh... Ja. Können wir machen. Ich suche jetzt gerade mal, pass mal auf, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt was. Äh, worauf? Äh, kennen Sie Gilbert und Sullivan? Nein, Sir, die neuen Crewmitglieder sind mir noch nicht vorgestellt worden. Das sind Komponisten, Worf. <lacht> Aus dem 19. Jahrhundert. <lacht> ja. Ich war gerade hier mit mir, äh, <lacht> Sorry, ich war ähm, jetzt inhaltlich so überfordert davon, dass ich nicht wusste, wie ich darauf reagieren soll. Ähm, ich habe dir das auch noch gar nicht Warte erzählt, mal. aber ich habe massive Rückenschmerzen, Frank. Ich konzentriere mich da auch voll. Oh, das, das ja. tut mir leid. Ich habe so einen entzündeten Nerv, der zieht so den Hals hoch, ey. Das ist richtig scheiße, ey. Und es wird auch nicht besser, also Mist. Das, das ist äh, aber nicht gut. Äh, da, äh, dann singe ich dir jetzt was, dann geht's dir besser. A British tar is a soaring soul, as free as a mountain bird. His energetic fist should be ready to resist. A TikTok. Singen, Worf, singen. Ey, ja. weißt du, woran mich dein Gesang erinnert? <lacht> weißt du, woran äh, mich, erstmal vielen Dank dafür, aber weißt du, woran mich das an, erinnert? An, na, an Star Trek, Insurrection. An, nee, an den neuen Trailer von, vom neuen Roland Emmerich Film, da geht die komplette Welt den Bach runter. Oh ja, Moon, Moon Moonfall. Moonfall. Alter mhm. Schwede, boah. Maulfäule. Ich, <lacht> <lacht> Maulfäule. Da geht die komplette Welt unter, weil sich die Leute keine Lösterie nicht mehr leisten können. Maulfäule. Maulfäule von Roland Emmerich. Mm, geil. Also, ich setze mir, setz mir gerade vor. Sehr geil. Maulfäule. Aber bei dem... Da kommt er nicht drauf klar. Bei dem, bei, dem, bei dem Trailer, alter Schwede, ich war darauf nicht vorbereitet, der sieht ja unfassbar krass aus. Ey, ich habe direkt Angst ja, bekommen. Ja, alter. ja, kriegt man ein bisschen Angst. Aber ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Aliens zu tun, wenn ich das so richtig verstanden Also zumindest was die Bilder angeht. Die Handlung wird ja nicht so wirklich erklärt. Äh, ist aber, glaube ich, nicht so, dass einfach nur der Mond äh, runterfällt. <lacht> Vor allem runterfällt. Nee, da fällt also, also <lacht> dreidimensionalen Raum. Äh, da weiß man nicht, wo oben und unten ist. Ja, genau. Der ganze Kann mal jemand Roland Emmerich schreiben, dass das alles völliger Bullshit ist? Der Mond kann nicht fallen. <lacht> Richtig. Das müsste Moon Collision heißen. Oder ja, so. Moon aber Collision. Nicht Moon Fall. Aber es ist wahrscheinlich ja. wirklich Maulfäule. Du könntest schon recht sein. <lacht> und dann, ja, deswegen. <lacht> er wird einfach missverstanden, der Regisseur. Maul, Maulfäule und dann Teil 2 heißt Jemand hat gefurzt. <lacht> und, und Teil 3 <lacht> Fuß Mief Endgame. <lacht> Nagel, ja, Nagelbett. Nagelbett-Schimmel. Hackenschorf. Ich habe übrigens, ich habe übrigens, ich habe ja, ich hatte von erzählt, dass ich mir Disney Plus geholt habe. Ja. Oder dass ich jetzt Disney äh, Plus habe. Ja, ja, hast du erzählt, erzählt, ja. Hm? Erzähl Last Man. Guck mal, ich kann mich nicht mehr erinnern, was in der, vor, vor einer Viertelstunde passiert ist. Es ist <lacht> unglaublich. Mhm. Aber ich habe tatsächlich. Da, ich habe die Gelegenheit auch genutzt und habe mir tatsächlich endlich Terminator Dark Fate angeguckt, damit ich mal diese Terminator-Geschichte quasi beenden kann. Mhm, okay. Und 
Jetzt wär, es gibt ja, also da, diese Woche, beziehungsweise Dune und Terminator sind ja in einem ähnlichen Szenario. Das wissen ja viele gar nicht. Wusstest du das? Dass Dune nee. ja sozusagen in einer Zeit spielt, also Dune spielt ja offiziell, da können wir gleich nachher nochmal drüber sprechen, aber spielt ja offiziell, hm. können wir nachher drüber sprechen, ist egal, erzähl ich okay. nachher nochmal, aber <lacht> auf jeden Fall. Ruhig, bitte, Ich werde zu schnell losgerannt wieder. Aber, was ich ja, sage. Dann schaffst du die 800 Meter nicht, Junge, ne? Wie nee, hab ich Sportfest. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, Darkfeld, ich finde ihn gut. Ist ein cooler Film, tut mir leid, ich finde ihn gut. Hm. Viele finden ihn kacke, ich finde ihn gut. Ja, ich fand ihn viel besser als Genesis. Viel besser. Oh ja, viel, viel besser. Ich fand Sarah Connor ein bisschen zu cool. Die war mir ein bisschen zu flapsig, aber gut. <lacht> flapsig? <lacht> sehr, sehr geil. Du, äh, ich glaube, das 19. Jahrhundert hat angerufen, es möchte sein Wort zurück haben. Will seine Sprüche zurück, oder? <lacht> flapsig. Übrigens, weißt du, was Na mir gut. noch eingefallen ist? Ich glaube, das habe ich auch schon mal hm? erzählt. Ist, äh, wusstest du eigentlich, ich bin dieser Woche ein paar Jungs begegnet, wusstest du, dass ganz viele Männer morgens nach Scheiße riechen? <lacht> <lacht> ja, sag ich doch mal, Fäule. Ja. Weil Und Roland Emmerich hat, hat die Thematik für sich erkannt. Das ist ja ganz klar. Äh, nee, ja, nee wusste nach Scheiße. Sagen, nee. Nicht nach Maulfäule. Ja, wieso Wo das schon mal dabei Wo denn überhaupt? Am ganzen Körper. Am ganzen oder? Körper. Und ich sag dir, woran das liegt. Die, ah. gehen alle, die gehen alle früh kacken. Und dann setzen sie sich mit ihren Sachen aufs, aufs Klo ewig. Und dann gehen sie los zur Arbeit. Dieseln sich noch ein. Und ich kriege wirklich oh. so das Kotzen bei so einem Deo-Scheiße-Mix-Geruch. Da rennen echt ja, viele Männer rennen so rum. Es tut mir leid. Das ist ein bisschen stereotypisch, aber stimmt. Also ich mache das immer so. Ich gehe wirklich erst im Büro kacken. Und dann bin ich aber auch schon eine Stunde da. <lacht> nee, jetzt mal ehrlich. Also ich trinke dann so den ersten Kaffee im Büro äh, und dann dann setzt sich alles so ein bisschen. Ich setze mich auch. Und dann vergeht so eine Stunde, manchmal auch zwei, je nachdem, was man, wie viel man zu tun hat. Und dann sagt man sich, okay, jetzt habe ich mal zehn Minuten Zeit. Äh, und dann geht es hier ab. Du, geht hier ab, geht Apollo 11 hier Richtung Mond, ne? Moonfall. <lacht> nee, da gibt's. Äh, <lacht> aber, aber, äh, also wenn ich, wenn ich ins Büro früh gehe, rieche ich, riech ich einfach fantastisch. Ja, wirklich, also richtig gut rieche ich da. Ich habe hier so ein Axtspray und dann habe ich noch ein S. Oliver hier, so ein kleines Aber ist das, da mache macht so das nicht noch schlimmer? Halt. Wieso? Es vermischt sich ja mit nichts. Also ich, ich rieche ja wirklich nur, ich dusche früh und dann mache ich mir die Scheiße drauf. Also jetzt nicht sprichwörtlich, <lacht> <lacht> äh, buchstäblich meine <lacht> Nee, kacken gehe ich erst im Büro. Also von daher sehe ich da keine Probleme, die Allgemeinheit irgendwie hm. äh, vielleicht wäre ich auch ir alt. irgendwas zuzumuten. So, ne? Ja. Aber äh, ja, das ist natürlich dann äh, nicht schön. Wissen, wiss, wissen die um diesen Umstand, fragt sie, frage ich mich da. Wissen die das? Wie, also die? Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Aber es gibt echt viele Menschen, die, ich nenne das jetzt mal, ich, wir machen es jetzt mal geschlechtsneutral, aber es ist tatsächlich mir bis jetzt nur bei Männern aufgefallen, hm, so die einfach Schiss, so, ja. aus so einer Mischung nach Deo und Schiss riechen. Und ich denke dann hm. immer so, Mann, Leute, ey, dann, wenn ihr früh schon kacken geht, dann macht das irgendwie in Boxershorts, aber hängt eure Sachen dann nicht dabei ins Bad oder tragt die am besten noch. Da, da, ich stinkt dann einfach danach. Aber gut, ey, ja. da, so ein Exkurs, der gehört ja eigentlich, obwohl der gehört hier schon her. Ich hab mit Fug und Lifestyle. Recht, ja, ich habe das Recht dazu, hier <lacht> zu reden, über was ich will. Oh. His nose should pant and his lips should curl. His cheeks should flame and his brow should furl. His bosom should heave and his heart should glow. And his fist should very ready for a knockdown blow. Wir müssen irgendwie die Sendung heute irgendwie Frank der Bade oder so nennen. Du hast schon zum dritten Mal jetzt gesungen heute. Ich habe den ganzen Zeit diesen Text vor mir. Ich musste es jetzt beenden. Das war wie so eine Zwangsneurose. Ich hätte es jetzt einfach nicht mehr geschafft. 
Jo, Frank, ich muss das jetzt mal. Wenn du singst, das ist so schön, man weiß ja nicht, wie die Zeit vergießt. Ich muss jetzt auch los. <lacht> um mal mit Ottmar Zittlau zu antworten. Genau den macht er bei Last One Laughing. Äh, und, äh, macht der Zittlau bei Last One Laughing? Er macht, er macht ihn einmal kurz. Er wird ihn vielleicht sogar noch öfter bringen. Äh, ich habe ihn zumindest jetzt einmal. Mhm, ähm, Hammer. 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 Ui, wird gerade so. übrigens, hier gibt es ein Pop-Up-Fenster mit der Werbung von äh, Why the Last Man. Guck an. Übrigens, jetzt mal ganz kurz Guck. Regierung, also, ähm, beziehungsweise Wahl, wir ah, haben es ja. ja vorausgesagt, es war am Ende dann doch nicht Wölfi. Aber irgendwie hat mich ja. überhaupt nichts, mich hat wirklich überhaupt gar nichts überrascht. Ein ganz bisschen, ganz übel ist natürlich wieder mal das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern mit SPD und der AfD direkt auf Platz 2. Das war aber leider auch ja keine Überraschung. Und ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, mhm. wenn man, wenn man, also wie, wie verballert muss man sein, um als CDU, ehemaliger CDU-Kanzlerkandidat, immer noch einen Regierungsauftrag zu sehen. Also ja. wenn am Ende keine Ampelkoalition wird, dann habe ich komplett den Glauben an unsere Politik ver 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 verloren. Äh, ich, ich bin da ganz beruhigt, Lukas. Es wird auf jeden Fall einer. Und ähm, es sollte, äh, also äh, es wäre dann morgen, ja, für euch ist es jetzt quasi in der Vergangenheit, also Samstag hätten Sondierungsgespräche zwischen ja. CDU, FDP und Grüne stattfinden sollen. Die CDU hat ja im Grunde auch, äh, CDU, CSU haben ja darauf gedrängt, dass das so schnell wie möglich auch stattfindet, äh, in der immer geringer werdenden Hoffnungen, eine Jamaika-Koalition in irgendeiner Weise hinzubekommen. Mhm. Aber nein. Ähm, Armin Laschet äh, hat tatsächlich äh, in seinem Wahllandkreis äh, Nordrhein-Westfalen ähm, muss er sich um einen Nachfolger kümmern. Und das geht für ihn jetzt gerade vor. Wer kennt nicht diesen berühmten Landkreis Nordrhein-Westfalen? Ähm, <lacht> Ja, der wird immer kleiner. Ich Landkreis, der Landkreis Nordrhein-Westfalen ist direkt neben dem Landkreis Schlesien und ähm, dem Bundesland Ungarn. Genau, nördlich vom Loire. Kurz, kurze Frage, Frank. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? <lacht> äh, 50. Okay, richtig. Das sind, und, äh, genau, und woher weißt du das? Weil du die Sterne gezielt hast auf unserer Nationalflagge, ne? Äh... Ich, waren es nicht Punkte? Ich dachte immer, es wären Punkte gewesen. Sterne, <lacht> nee, sind, Sterne, Sterne sind immer auf dem Rummel, wenn die hier äh, mit, mit deiner Knicker die, die, die schießt. Die schießt du mal weg, ne, mit der Knicker. Da schieße ich, jetzt schieße ich die Sternchen weg. Genau. Okay, habe ich, hab ich letztens gemacht, da habe ich einen Kompass gewonnen. Schlüsselanhänger. <lacht> okay, Kompass? <lacht> ja, nach wohin zeigt, zeigt denn der Kompass? Er zeigt in Richtung Schicksal. Oh, was ist denn dein Na, Schicksal? Das war heftig, heftig, heftiger Satz, oder? Der hat erst Gewicht, hat der. Mein Schicksal, mein Schicksal ist oh, es, ich weitere Zitat. Von, von Gilbert und Sullivan zu singen. Ich habe <lacht> ein geiles Zitat. Entschuldigung. <lacht> ich habe ein geiles Zitat. Äh, du musst sagen, aus welchem Film. Du bist mein Rikscha. Äh, Schicksal. <lacht> Scheiße, ich weiß es nicht. Deuce Bigelow, European Gigolo, ich weiß es nicht. Nee, das ist aus Zurück in die Zukunft. Eins. Das sagt George zu, zu seiner dann zukünftigen Ehegattin mm, und sagt dann, du bist mein Rikscha. Ist nicht so schlimm. <lacht> Schneiden wir einfach raus, ist doch scheißegal. Die Leute, haben recht, die Leute haben recht, alles zu erfahren, aber das heißt noch lange nicht, dass sie alles erfahren werden. <lacht> Richtig. Wir müssen ja nicht wissen, wie inkompetent wir sind du und hast dass wir quasi das Nerd sein nur vorheucheln. Wir sind eigentlich ja. viel zu alt, um Nerd zu sein, wenn du mal drüber nachdenkst. Ne? Ja, ich habe kurz <lacht> bevor die Sendung anfing noch gepennt und äh, das hat man glaube ich gemerkt, aber jetzt hast du mich geknackt, jetzt bin ich wach. 
Ja, siehst du, wir, also da, da, da merkt man doch, dass wir schon viel zu alt sind, wenn du mitten am Tag pennen musst, ey. Meine ich war, Güte. Und ich habe ich, ich hab original, zwei Minuten vor Start dieser Sendung hat original mein Wecker geklingelt. Also ich habe wirklich nur gedöst, so 20 Minuten oder so, aber trotzdem. Ja, es ist ja in Ordnung. Es ist doch in Ordnung. Ja. Ja, ja, natürlich ist alles in Ordnung, ist in Ordnung, völlig in Ordnung. Wir haben ja auch einen inhaltlichen Anspruch, den kann ich nur entsprechen, wenn ich geschlafen habe. Und du merkst ja, merkst ja, ich meine, wir reden über Kacken, über Maulfäule. Richtig, das sind schon die ganzen Gebrechen, die man hat und die ganzen fünf Arztbesuche in der Woche. Genau, Boah. abgehaltete PolitikerInnen. Richtig. Alles richtig. sowas, ne? also da geht um einige Themen heute wieder hier am Start. Ich habe <lacht> übrigens überlegt, ich hatte übrigens überlegt, ob ich diese Woche hm? noch zu, zu James Bond gehe, vielleicht mache ich das morgen mal. Oh, ja, das, äh, ja, stimmt. Ah, siehst du, das wollte ich auch morgen machen. Ich weiß aber nicht, ob ich es schaffe zeitlich. Ja gut, rennt ja nicht weg. Aber der läuft hier tatsächlich in, meiner, in meinen Städtchen auch schon. Oh, und, ey, hast du gesehen, das ist übrigens auch nochmal ganz cool, denn Grüße gehen raus an meinen ehemaligen Mitbewohner aus Berlin von vor zehn Jahren. Ich musste die Woche an mal wieder daran denken, was das für eine schöne Zeit war. Übrigens, wenn man mhm. alt wird, ich habe jetzt echt mir überlegt, ich fahre mal wieder, ich will mal wieder nach Berlin fahren zum Hermannplatz in diesen in den Karstadt gehen und im Keller war mal der Perfetto. Ich weiß nicht, ob es hier noch gibt, das war so ein Supermarkt. Perfetto. Perfetto und da war ich früher mal einkaufen. Oh, nee, was war so geil da unten? Äh, ich wollte mal gucken. Ist glaube ich auch so ein Ding, wenn man alt wird, ne, dass man an so an Orte zurückkehrt, um mal zu gucken, wie es jetzt da wohl aussieht. Das wollte ich auch machen. Nee, wirklich, jetzt mal ohne Scheiß, äh, das wollte ich auch noch mal machen. Äh, ich will ich will mal äh, die alte Hut, äh, also ich habe ja auch mal äh, in Westberlin äh, auf der anderen Seite gewohnt. Äh, Lichterfelde Ey, West. Wollen wir uns und mal treffen und so eine Tour machen? so? Du, wir gehen Ey, mal hier das, mal gucken, gehen wir dir mal gucken. Ja, ja geil, das können wir gerne mal machen, auf jeden Fall. Mal und dann Samstag gehen wir abends so. zu Matrix ins Kino, das machen wir einfach jetzt vor Weihnachten, alles an einem Tag. Boah, Hammer. Hört sich richtig geil an. Ey, das machen wir, wenn ich Bock drauf. Äh, aber das warum ist ein ich jetzt eigentlich, geiler Vorschlag. Warum ich jetzt eigentlich nochmal auf, auf den Kollegen äh, Patrick zurück, Patrick zurückkommen wollte, der mit dem ich mal zusammengewohnt habe. <lacht> Patrick! Patrick! Ähm, es in, läuft auch gerade ein neuer Saw im Kino, Leute. Da hat nie jemand drüber gesprochen. Saw neuer Spiral. Saw. Saw Spiral mit und von Chris Rock. Und I did not saw it. I did not, I did not saw. Aber ich glaube, der wird, ich glaube, der ist nur so semi-kacke. Also ich glaube, der geht wieder im Vergleich zu den anderen, zu den letzten 18 Saws, die es da gab. Puh, ich bin da raus, ey. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die ersten 20 Teile gesehen, aber irgendwann habe ich dann noch aufgehört. Ich glaube, spätestens seit Chris Rock dabei ist. Ich weiß nicht, ich kann Chris Rock nicht wirklich ernst nehmen. Also, ja, Chris Rock versucht auch wirklich... Super, super Comedian, aber ja, genau. ernste Rollen? Ja, es ist auf jeden Fall eine ernste... Mal gucken. Also ich, ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich mir angucke. Vielleicht mache ich das heute noch nach unserem Podcast. Schelm. Na gut, mach, was du willst. Ist ja dein Leben. Ist mein Leben, ja. So, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich jetzt leer geredet. Okay, ich habe nämlich tatsächlich noch, äh, also du hast ja quasi die Streaming-Angebote, die wir jetzt für Oktober zu erwarten haben, aufgelistet. Ich hätte dann tatsächlich noch äh, begrenzt auf das Sony-Angebot und noch weiter begrenzt für die Abonnenten des PS Plus oh, gut. Accounts, hätte ich da noch die drei Spiele für den Monat Oktober, die es gibt für Leute, die den PS Plus Account haben oder PS Plus Abo und davon profitieren, kriegen wieder drei hochkarätige Spiele vorgesetzt. Eins ganz besonderes möchte ich hervorheben, das ist Mortal Kombat 10. Das ist so krass. Das ist zehn Teile, ey. Mein Gott. Krass. Äh, man könnte auch sagen, es ist Mortal Kombat X. Ja. Aber das kann man halten, wie man will. Ja, das ist mit dabei. Ähm, 
Dann hat man noch ein offizielles PS5-Spiel, Hell Let Loose. Also, was heißt offiziell? Es gibt es einfach nicht für PS4. Hell Let Loose, das ist ein zweiter Weltkriegs-Online-Shooter. Da kann man sich dann auf vier Quadratmetern, also die Maps sind ungefähr immer so vier Quadratmeter groß, kann man sich da bis zu 100 Spieler und Spielerinnen dann treffen und äh, sich erschießen. So, und dann haben wir noch PGA Tour 2K21. Es geht auf der Zunge wie brennendes Öl. Fantastisch. Mm, lecker, das lecker. Ist, das ist ein Golfsimulator, ist das. Das ist ein Golfsimulator. Also für die etwas, die mal was ruhiges spielen wollen. Also das kann ja auch sehr spannend sein, davon mal abgesehen. Ne? Hat bei Metacritics eine Wertung von 76, ist jetzt quasi jetzt kein hochkarätiges Spiel, ist aber auch nicht schlecht. Ich sag mal, so alles, was über 75 ist, ist wirklich ein solider Titel. Das ist für, ja, und, für einen Golfsimulator eigentlich eine gute Wertung, oder nicht? Würde ich schon sagen, oder? Würde ich schon sagen. Du, ich habe letztens überlegt, mir mal den LKW-Simulator zu besorgen. Da habe ich irgendwie Bock drauf gehabt. Da hatte ich mal so einen kleinen Anflug. Irgendwie so einen Simulator mal zu spielen. Wenn, wenn die wirklich gut gemacht sind. Ja, nicht? also ich, ich finde sogar den Flugsimulator auch richtig geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Auf so ja, der, das, ist ja, das ist ja ein ganz anderes Kaliber. Ja, Der ist ja wirklich geil. Ist schon den den habe ich sogar schon an, angespielt. Bei Patrick. Irgendwie, irgendwie ist heute Patrick im Zentrum der Sendung. ne? Und... Ähm, ich habe aber auch Videos von Hand of Blood zum Beispiel gesehen. Äh, da gibt es zum Beispiel auch den Imbiss-Simulator. Äh, <lacht> Wirklich? <lacht> Würde ich, würd ich an sich nie spielen, aber er, er, er präsentiert es einfach wahnsinnig lustig, wahnsinnig toll und abwechslungsreich. Oh, wollen wir Macht mal, einfach wollen Spaß. Wir, ich ich, ich schreibe das mal auf, nicht, vielleicht nicht für nächste Folge, aber wir können ja mal raussuchen, was es alles für Simulatoren-Games gibt zu was. Mm. Du, das, es gibt äh, den, den Bee-Simulator, also du spielst eine Biene, die fliegt dann so rum. Oh ja, ja geil. Oder das, der das Go so den Goat-Simulator kennen wir natürlich auch. Ja. <lacht> äh, es gibt unglaublich viele Simulatoren, das ist total krass, ja. Und ähm, der Henne, der stellt das auch gerne mal vor. Ja, der Max. Äh, von Also Hand of Blood sozusagen. Mhm, mh. Und äh, ich, kann, ich kann diesen YouTube-Channel wirklich nur empfehlen. Also ich mache jetzt leider Werbung und wir kriegen nichts dafür zurück. Das ist ein bisschen unfair. Jetzt darfst du nicht machen, da verdienen wir nichts. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, dann verdienen wir ja nichts. Genau, dann gucken die da rein und vergessen uns. Ja, ich habe nichts gesagt, Leute. Ich habe nichts gesagt. <lacht> <lacht> Telefonstreich, Telefonstreich. <lacht> ja, so viel dazu. PS Plus. Und dann habe ich noch eine Ankündigung für die Fans unter uns, die den Mann mit dem kürzesten Lebenslauf mögen. Er hat einen noch kürzeren Lebenslauf als Arno Dübel. Ja. <lacht> ja. Nämlich sein Lebenslauf äh, lautet einfach äh, entflohener Sträfling und Mörder. Ja. Arno Dübel hat ja schon mal ein paar Nebenjobs gehabt. Also die zählt er da. Der kommt schon auf fünf Stück mindestens, glaube ich, auf der Liste. Ne? Er war zwar immer nur ein paar Tage dort. <lacht> Aber äh, ja, jedenfalls ist der Lebenslauf von äh, Richard B. Riddick doch sehr übersichtlich. Aber das macht doch ah. nichts. Es muss auch nicht, äh, wenn er gut in dem ist, was er tut, nämlich äh, aus dem Gefängnis ausbrechen und äh, Mörder sein, dann funktioniert das auch. Es ist ein, ähm, ein Anti-Held, der mit dem Film Pitch Black äh, oh, da müssen ich jetzt mal gucken, wann der entschieden ist. Das ist übrigens ein Film, den ich, äh, der ist, also, es ist ja mittlerweile, ich, ich finde sagen, also ich würde sagen, es ist ein Kultfilm mittlerweile. Ein Sci-Fi-Kultfilm mittlerweile. Ja, äh, und ja, der, ja. der ist, äh, ach, der ist von 2000, siehst du? Alles klar. Äh, der war wirklich spannend, hat eine geile Thematik, äh, die man so in der Form auch noch nicht gesehen hatte. Und, ähm, nee, war einfach, ja, also, 
Ich will jetzt nur sagen, es ist ein vierter Teil deiner Mache. Beziehungsweise die Dreharbeiten starten erst nächstes Jahr. Regie wird wieder David Toy übernehmen, der seit dem äh, Pitch Black sozusagen dabei ist. Und ähm, es sieht wohl ganz gut aus. Ich meine, wenn man sich an den dritten Teil zurückerinnert, da hat Vin Diesel die Produktion sogar von seinem privaten Vermögen finanziert. Und so, das merkt man teilweise auch ein bisschen, obwohl das kein schlechter Film ist. Ich finde die Computereffekte trotzdem sehr gelungen, muss ich sagen. Ähm, und der ist weitaus besser als Riddick Chroniken eines Kriegers, der davor war. Der lebt im Grunde nur von seiner Starbesetzung. Davon lebt dann der Nachfolger nicht. Äh, lebt aber auch wieder, der geht zurück zu den Ursprüngen, hat eine ähnliche Handlung wie bei Pitch Black. Das mhm. funktioniert aber wunderbar, wunderbar. Und ähm, die, die, die Handlung kennen oder sich mehr mit dem Charakter Riddick beschäftigen, die wissen, dass er ein sogenannter Furianer ist von dem Planeten Furia. Äh, und da könnte dann auch, also man weiß, dass die Dreharbeiten, wenn Diesel hat es bestätigt, dann wohl in Australien stattfinden werden. Und äh, Frage, ja, Frank, Frage. Auch Furia zu thematisieren. Ja, Frage mal. Wir sind ja, wir sind ja nur hier auch ein, wir sind ja, wir sind ja ein moderner Podcast. Wir wollen ja versuchen, auch wie die Themen, die großen Themen auf der Agenda, auch der Politik jetzt gerade nach der Wahl auch mitzunehmen. Hm? Oder? Deswegen würde ich vorschlagen, wir nennen den, diesen Menschen ab heute Win E-Mobility oder Win Erdgas, aber nicht mehr Win Diesel, bitte. <lacht> Ja? Und äh, Win Wasserstoffantrieb? Es geht nicht, oder? Doch, Weil das, die LKWs, habe ich gehen. gehört, die sollen, die sollen zukünftig mit Wasserstoff betrieben werden. Na, dann machen wir Win Wasserstoff. Okay, Win, Win Wasserstoff. Win, Win Oxygen. Win Oxygen, oh, das ist gut. Win Oxygen, ja, machen wir so. <lacht> okay. Ja, also ich möchte nur ganz kurz den, den Instagram-Post zitieren auf Deutsch. Ähm, unglaubliches Treffen heute. Danke, Team. Ihr wisst, wer ihr seid. Sagen wir einfach, Furia ist vielleicht näher, als man denkt. Hashtag Riddick. Ja. Und äh, ja, also das wird schon geil. Das wird schon geil. Ja, sind die, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, wann sind die Filme geil? Also ich habe ja grundsätzlich ein Problem mit Vin Diesel. Ich finde ihn grundsätzlich nicht cool, aber... Oh, schade, wenn, schade. Wenn du sagst, sorry, sorry Vin, Vin, Vin Oxygen, aber wenn du sagst, ist cool, dann, dann vertraue ich dir natürlich. <lacht> äh, ich fand es sehr cool. Ich habe aber auch einen anderen Bezug zu der Figur, weil ich äh, den in den Genuss gekommen bin, Richard B. Riddick persönlich spielen zu können, in den Charakter äh, hineinversetzt zu werden, durch zwei fantastische Spiele, die auch durch das äh, ja, Gaming-Studio, Tigen Studios nämlich, das ist auch sein eigenes Produktionsstudio, äh, Entwicklerstudio von mhm. Vin, äh, Vin Oxygen äh, und es gab, das ist alles unter der Thematik Chronicles of Riddick und zwar Escape from Butcher Bay war der erste Teil und dann kam ähm, Assault on Dark Athena und als Assault on Dark Athena rauskam, wurde auch, äh, da war nämlich die Grafik leicht verbessert, haben sie gleich nochmal ein Remastered in dem Zuge äh, von Escape from Butcher Bay gemacht, mit derselben Grafik, äh, aufgemotzten Grafik. Das habe ich für die PS3, das habe ich damals auch auf PC gespielt. Assault on Dark Athena kam da aber schon an seine Grenzen. Äh, deshalb, man kann es super auf der PS3 spielen und äh, ich kann es sehr empfehlen. Macht sehr viel Spaß. Es ist ein Stealth-Shooter, also du hast manchmal Elemente, da musst du ballern, aber du kannst auch sehr viel schleichen, machst dir das Leben unglaublich leichter, weil Riddick ist letztendlich auch nur ein Mensch und der kann erschossen werden. Ne? Und dadurch habe ich noch mehr ein bisschen von der Handlung bekommen. Ja, erzähl weiter. Ich, ich habe mir auch diesen Anime-Film angeguckt äh, von Riddick. Gibt es auch einen, der die Handlung von äh, also nach Pitch Black quasi fortführt. 
Ja, also ich, ich, ich gehe einfach in diesem Universum auf. Das ist so so gnadenlos ja, okay. halt auch. Das, ja. das war jetzt gerade äh, fies von mir, dass ich gegehnt habe. Es tut mir leid, Frank. Warte, ich baller mir kurz selbst eine. Ja, ja guck dir mal Pitch Black so. an und da wirst du es ja merken. Da Mach war Win Win Oxygen noch relativ unbekannt. Und dann wirst du ja gucken, ob der Obsidian ist. Ja. ja, aber es ist halt krass, ne? Also es gibt eigentlich, glaube ich, keinen Hollywood-Star, der so sehr von diesen Franchises profitiert wie Win Oxygen. Äh, es gibt doch ganz selten Standalone-Titel mit ihm. Es gibt doch, also die Fast and Furious-Reihe, Riddick, äh, Triple X und Triple X3 soll kommen, also ein Triple, Triple, Triple ist es dann. Also wir einigen uns äh, drauf, dass Win Oxygen, nee, oder Win Oxygen war, beziehungsweise ist krass. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Also ich mag ihn. Okay, ich, ich bin dafür, dass wir, die, dass wir die Folge so nennen. Win, Win Oxygen war slash ist krass. <lacht> okay, ich schreibe es mir so auf. <lacht> Oder, oh, obwohl, nee, vielleicht nennen wir die Folge einfach Win Oxygen hat Maulfäule. <lacht> Win Oxygen allein gegen die Welt und gegen die Maulfäule. Win Oxygen, Oxygen hat Maulfäule. Naja, das ist jetzt eine Behauptung, die können wir nicht belegen. Ne? Ja, das wissen wir also nicht, das stimmt. Das wissen wir nicht hundertprozentig. Wir nennen einfach, wir hm. nennen sie Win Oxygen fällt auf die Erde. <lacht> ja, das, da finden wir schon noch was. Ja, aber ich finde den Anfang schon mal so gut. <lacht> nee, aber jetzt mal im Ernst hier, Lukas. Jetzt ja, ist das ja okay. Ist ernst. Ich meine das jetzt ernst. Ja, okay. Hm? Guck dir den Scheiß an. Guck dir Riddick an. Ja, mal gucken. Guck, du wirst von Chronicles of Riddick äh, ein bisschen enttäuscht sein. Äh, ich meine, das Spiel, eine lebende Legende wie Judy Dent spielt damit, ne? aber das reißt halt die Handlung nicht raus. Ja, aber das aber ist, danach kam halt Riddick 3. Also, äh, ja, das, also du Überleben ja, ist seine Rache. Überleben ist seine Rache. <lacht> das Problem ist, Frank, das Problem ist, ich habe wirklich mein Leben und meine, die Zeit meines Lebens die ist mir ein bisschen was wert. Also ich habe ich hab noch ein bisschen Anspruch an mein Leben auch. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt die Chance hätte, mir diesen Scheiß da anzugucken oder in, in der Zeit meine, meine Socken nach Farben zu sortieren, dann mache ich da lieber das Zweite. Und ich weiß gar nicht, wo dieser, wo dieser Hass herkommt zu, zu Win Oxygen. Der hat ja auch nicht im geringsten Ähnlichkeit zu, ähm, zu ähm, äh, wie heißt der hier, Kupralla. <lacht> Tino, der Tino. Tino Krupa, Tino, genau, Tino Krupalhalla. Ja, Tino Krupalhalla. Unser, unser Lyrik-Ass, ja, der kennt sich so sehr, der weiß einfach, der weiß einfach, wie der Hase äh, den Osterspaziergang verführt. Aber da frage ich mich ja. auch wirklich, wie hast du das jetzt geschafft, von Win Oxygen auf Tino Krupalla zu Krupalhalla? Äh, ich ich habe jetzt einfach zwei Glatzen Krupala. im Kopf gehabt. So. Achso. Ja. <lacht> Na gut, da hast du einen Punkt. Ja, also dann sind wir soweit durch mit den News, würde ich sagen. Schöne Einleitung. Oh, das war toll. Das, war toll. das ist manchmal wie, wie bei Assassin's Creed. Du spielst so fünf, fünf Stunden und dann kommt erst das, äh, das Intro, das Logo sozusagen, der Titel, Titelbild. Ja, aber war doch gut. Wir, der guck mal, der ey, Titelbild. Hm? Ganz, also ganz ehrlich, wir haben jetzt wirklich, wir sind jetzt knapp eine Stunde im, im Podcast. Hm? Ja, nicht ganz, hin. aber fast. So, wir haben alles geboten. Wir haben Emotionen gezeigt. Wir haben gelacht, wir haben ein bisschen geweint. Du hast gesungen. Es ging um Kacke, es ging um ja. Fußpilz, es ging um Nazis, es ging um die Energiewende. Wir haben spannende Filme und Serien erzählt. Also Absolut. ich weiß ja nicht, es, das soll mal ein anderer Podcast nachmachen. Das, das gibt's fast Und das nicht. ist nochmal... Das ist nochmal ein schönes Stichwort. Äh, damit würde ich gerne die erste Hälfte unserer Sendung auch äh, ein bisschen äh, vollenden. 
abrunden sozusagen. Ach, und ich habe gegessen. Auch noch. Aber du hast auch noch gegessen dazu. Ja, also das kannst du gerne übrigens machen, Frank. Ich freue mich auch schon richtig hm? drauf. Ich kann es kaum erwarten. <lacht> Aber <lacht> normalerweise würde ich jetzt als Trainer... Worauf freust du dich? <lacht> <lacht> Auf das, was du gleich erzählst. So. Nee, aber normalerweise würden wir jetzt als Trainer, und das kommt jetzt auch noch dazu, würde jetzt eigentlich eine neue Folge Jürgen Scheiß klug kommen. Die können wir aber nicht ausstrahlen, weil die, weil die, weil das illegal wäre, was er da erzählt. <lacht> können wir das nicht machen. Also, was ja, ist das? Ja, Julia wusste das nicht. Julia wusste das nicht. Und deshalb ja, schlimm, ist das nicht Julian. illegal. Schlimm. Schlimm, Julian, wirklich. Ja, wir dürfen hier unseren Nördlingen keine Flausen in den Kopf äh, flüstern. Das und ich habe auch schon, das und ich habe heute auch wollen gegessen, wir gerne, auch schon. Ey, was wir heute alles schon gemacht haben, Frank. Ist wirklich was wir schon alles gemacht haben. Ja, ich war ja auch fleißig die Woche. Ich hatte nämlich Urlaub und hatte Zeit. Und habe, und ich hatte ja auch in der letzten Woche schon mal davon äh, ge gehypt, äh, obwohl ich auch nicht eine Folge gesehen habe, nämlich Midnight Mass. Die Mitternachtsmesse. Eine, ähm, Neue Serie von äh, Mike Flanagan. Hieß er Mike? Ich glaube ja. Der halt auch äh, die Spuk in Hoch, im Hochhaus, <lacht> Entschuldigung, falsch. Spuk unterm Riesenrad auch nicht. Man, äh, Spuk in äh, Hui, Hill House. <lacht> Ja, da, genau. Das, das will er auch nochmal verfilmen, hat er gesagt. Nee, aber er hatte halt zwei Serien gemacht. Äh, Haunting on Hill House und Haunting on Bly Manor. Oder The Haunted of Bly Männer. Ist ja egal, ich sag's auf Deutsch. Spuk in Hillhaus, Spuk in Bly Männer. Und jetzt kam Midnight Mass. Ähm, es ist ein anderer Stil. Also, es Frank? Ist, äh, Frank? Ja. Ich Was muss, denn? ich, ich fühle mich <lacht> verpflichtet, dich daran zu erinnern, dass du genau das letzte Woche auch schon erzählt hast. Okay, gut. Aber jetzt <lacht> kommt eine Neuheit. Jetzt kommt eine Neuheit. <lacht> Pass auf. Genau, das jetzt existiert alles. Das gibt's alles gar nicht. Du hast es erfunden. Nee, ich hab, ich habe mir die Serie jetzt angeschaut. Hm. Ich habe, ich bin jetzt in der fünften Folge, Mitte der fünften Folge. Oh, okay, von wie viel? Äh, ich glaube, es gibt. Uh, da muss ich schnell nachschauen. Ich glaube, es waren zehn tatsächlich. Es war, es waren schon ein paar. Mhm. Warte mal, das würde ich dir oh, jetzt, jetzt genau ist er sagen. Nee, jetzt ist er doch da. Okay. Äh, ich dachte, du guckst jetzt. Ich bin noch da. Ne? Nee, mache ich auch, mache ich auch. Aber ja. Ich also Spuken bleiben so. Männer hatte ich, habe ich auch geguckt gehabt. Fand ich auch richtig gut. Zwei, oh, da musst das du war die Spur, letzte, ne? Das, genau, aber Spuk, guck dir, äh, <lacht> Spuck erstmal und dann guck dir Spuck im Hillhaus an. Äh, weil das ist noch Längen besser. Spuck in Hillhaus, wirklich. Also das muss, das hättest du zuerst sehen sollen. Ich verstehe nicht, dass du das nicht gemacht hast. Das war doch das, das mit der Frau mit dem langen Hals. Das haben wir auch letzte Woche schon besprochen. Ja, genau. Na, anscheinend hast du das ja doch gesehen. Ja. Ich verstehe nicht, warum du dich hier so anschreist. <lacht> äh, es gibt sieben Folgen. Oh, da bin ich ja fast durch. Eieieieieiei. Ja, ich bin ja fast durch. In, äh, Folge 5. Die Bücher haben übrigens Titel Buch 1, Buch 2, äh, also ja. Und das hat alles mit äh, mit Religion zu tun. Ja. Und äh, also die Serie ist wirklich sehr spannend. Ich finde die Dialoge fantastisch. 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 Äh, fantastisch. Ich, ich, fantastisch. Äh, ich finde es auch super, dass der Annabeth Gish mitspielt. Äh, ich mhm. habe sie ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo spielt denn Annabeth Gish damit? Weil ich mich so gefreut habe, dass sie da mitspielt, weil sie hatte nämlich äh, ja auch bei Akte X mitgespielt, in äh, Staffel 8 und 9 dann später. Mhm. Äh, Agent Ray ist nämlich. Und äh, ja, sie ist tatsächlich, äh, sie, sie hat kürzere Haare und ja, sie ist jetzt nicht sehr viel älter geworden, aber ich habe sie nicht sofort erkannt. Aber sie spielt äh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr äh, 
sehr, sehr unschlecht, sage ich mal. <lacht> die Serie hat ja auch ja. eine richtig, richtig krasse Bewertung, ne? Also ich, ich bin gerade mal drauf. Ja? 7,9 von 10 ist so eine gute Bewertung. Eine sehr, IMDb, eine, sehr gute IMDb-Bewertung, muss man sagen. Das ist eine sehr gute Bewertung, genau. Äh, es ist auch, die Kate Siegel spielt halt wieder mit, die kennt man auch aus den anderen beiden Serien, die hat jeweils dort auch mitgespielt. Zach Guilford, äh, ja, den kannte ich vorher jetzt nicht so. Äh, aber äh, sind sind so gute Schauspieler auch Hamish Linklater der spielt den äh, Father Paul äh, der spielt den wahnsinnig gut der spielt den Pfarrer dort ja und äh, es ist alles sehr also ich will wirklich nicht zu viel verraten um Gottes Willen ich ich mhm. habe jetzt schon den Dreh raus um was es da geht ähm, es gibt Schreckmomente aber nicht so viele Jumpscares es gibt ein paar es geht mehr so äh, ja, ich, ich, ich habe die Botschaft noch nicht so ganz verinnerlicht, aber ich bin absolut gefesselt von dieser Serie. Äh, die mhm. Kameraeinstellungen, die Dialoge, das ganze Setting auf dieser Insel, ja. Cool, hört sich äh, sehr cool an. Ist einfach wahnsinnig spannend. Es hat mich von Anfang an, haben die ersten fünf Minuten, da wusste ich schon, weil die haben gleich Neil Diamond gespielt, da wusste ich schon, hey, bin dabei. <lacht> Sweet Caroline. Yeah. Oh, der singt wieder, der Bade. Frank der Bade. <lacht> ja. Ja. Sehr schön, schöne Musik dort. Ähm, ach so, und ähm, genau, wer 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 noch mitspielt, ähm, ist äh, hier aus E.T., der kleine Junge Elliot. Ach cool. Elliot. Ja, 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 guter, Henry, guter Henry Thomas, jetzt komme ich drauf. Guter Henry Junge. Thomas hat ja auch in den anderen beiden Spuk-Serien mitgespielt und äh, hier spielt er auch, da habe ich ihn auch jetzt nicht erkannt. Er hat natürlich dann so eine Aging-Maske auf, also sie macht ihn ein bisschen älter, faltiges Gesicht, dann hat er so ein Schnurrbart. Äh, aber wirklich, großartig gespielt wieder. Also Henry Thomas, äh, ich glaube, da, hat, da haben sich wirklich mit dem Regisseur und mit Henry Thomas, da haben sich einige gefunden. Er, der, der setzt halt auch auf immer wiederkehrende Schauspieler so ein bisschen. Mhm. Wirklich cool. Also kann ich wirklich empfehlen, Mitternachtsmesse auf Netflix. Cool, hört sich cool an, werde ich mir auch mal angucken, habe ich Bock drauf, finde ich wirklich gut. Da hast du mich zum ersten Mal heute inhaltlich auch mal mitgenommen. <lacht> Also herzlichen Glückwunsch, ich applaudiere nochmal. Danke. Aber guck dir bitte auch nochmal äh, die Riddick-Filme an, bei Gelegenheit. Übrigens, ach ja, das soll es übrigens auch geben. Äh, das hat Vin Diesel, also, äh, noch, also es sind Gerüchte, aber es soll eine Riddick-Serie geben. Oh Gott, und Gott, ein uns, neu, Und ein neues Spiel. Ein neues Spiel. Stell dir das mal vor im Riddick-Universum. Wie viel, und, wie viel äh, CO2 ja. wurde erzeugt, um diese Pisse herzustellen? Wirklich, also was soll das? <lacht> Da musste Elon Musk fragen, ich weiß es nicht. <lacht> ja, schön. War cool, wahnsinnig schön. Oh, war voll ich kann gar nicht über Riddick äh, werten, weil ich das gar nicht kenne. Aber ich kenne es auch einfach nicht, weil es nicht gut genug ist wahrscheinlich. Von daher... Ich muss jetzt, ich muss jetzt das Wort despektierlich googeln. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das heißt sozusagen... Despektierlich. Den nötigen Respekt vermissen lassend. Ja. <lacht> okay. Äh... Despektierlich. So. Despekt, das heißt nicht despektierlich, das ist despektierlich. Despektierlich, genau. Genau. Despektierlich. Hat nichts mit Tieren okay. oder so zu tun. Oder niedlich oder so, sondern wirklich den Respekt vermissen lassen, tuend. Tuend, tuend. Ich habe ich hab, ich hab zwei Probleme, Lukas. Und da waren sie wieder, deine zwei Probleme. <lacht> genau, da waren sie wieder. Das erste Problem ist, dass ich es immer noch nicht akzeptieren kann, dass du äh, nichts für Win Oxygen übrig hast. Mhm. Und äh, das zweite Problem ist, äh, dass mein Bier fast alle ist. Was machen wir denn da? Weiß ich nicht. Also, wir haben ja eine Regel. Dass <lacht> wir, ich habe die richtig also ich, ich hab richtig hören gerade. Ja, es kam auch ganz schön. Aber mein, mein, mein Monster ist jetzt auch leer. 
<lacht> Denkt dran, wir wollen nicht besoffen sein beim Aufnehmen. Nur betrunken vor Liebe vielleicht, ich, aber ansonsten. Äh, ich, ich, genau, trunken vor Liebe. Ich bin voller Tatendrang. Ich bin voller Schmetterlinge im Popo. Mir geht's gut. Ich bin, das merkst du doch, wenn ich rede, wenn ich live ja, würde. Ja, britisch mountain bird. Oh Mann. Ja. Ja, hol dir ein Bier, oder würde ich sagen? Oder was? Würde ich mal sagen. Machen wir Poiskin, wollen wir einen Jingle, einen Jingle einspielen? Äh, wolltest du mir, nicht noch, mir zwei wolltest Minuten, noch was zwei erzählen? Oder wolltest du nicht noch was erzählen über Far Cry? Oder bin ich jetzt gerade falsch? Ja, ich dachte, ich mache eine natter Pause, wenn ich mir ein neues Bier geholt habe. Ja, dann machen wir, nichts, ja ne? komm, wir machen kurz eine Pause. Dann machen wir kurz eine muss Pause. Ich, erst mal, ich muss erstmal durchschnaufen hier. Ich muss erstmal ja. sammeln, äh, Bier holen. Dann du, weiter. ganz ehrlich, Frank, also, wir könnten auch jetzt einfach beenden, weil wir haben alles geliefert. Wir haben Emotionen, <lacht> Inhalte. Stimmt. Äh, jugendfreie, ja. nicht jugendfreie Inhalte vor allen Dingen auch. Also wir haben eigentlich alles abgeliefert. <lacht> Aber lass mal kurz Pause machen und dann kommen wir vielleicht wieder. Aber wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht, ne? Wir müssen mal überlegen, ob wir das überbieten können, was wir jetzt hier geliefert haben. <lacht> Richtig. <lacht> Spiel doch mal kurz einen Jingle ein, einfach. Ich spiel mal einen Jingle ein. Der Jingle fängt an in 3, 2, 1. Erde an Frank. Erde an Frank, bist du noch da? Erde an Frank. Over. Wir haben Differenzen. Hast du einen dicken Zahn? Nee, einen dicken, einen dicken Mund. Äh, ein bisschen. Ein bisschen, bisschen Maulfreude. Hört sich, sich gerade so an, dass du Zahnschmerzen hast. <lacht> äh, übrigens, ähm, äh, wo ich gerade hier Geräusche imitiert habe, das wollte ich nochmal ganz kurz sagen, das äh, fiel mir vorhin gar nicht ein. Ähm... Ach, ich weiß nicht, ob ich es sagen soll. Nee, ich mache es einfach. Ich mache es einfach. <lacht> Heute geht alles. Heute geht hier alles, Frank. Die sollen, das ist eine ganz besondere genau. Sendung. Ähm, nee, bei, bei Last One Laughing hat jemand ganz Besonderes einen Auftritt. Nämlich der großartige Ma Michael Winslow. Mm, wirklich? Man kennt ihn als La Lavelle Jones <lacht> aus Police Academy. Geil. Jones. <lacht> ja, ja, und was macht er? Er versucht natürlich mit seinen Geräuschen die Leute zum Lachen zu bringen. <lacht> Oh. Also bei mir hat es funktioniert. Grüße gehen raus an, an Kevin an der Stelle. Genau, Kevin. Also es gibt äh, einen wunderbaren Geräuschimitator und dann gibt es noch einen großartigen <lacht> Michael Winslow-Imitator alias äh, Laval Jones und das ist der Kevin. Der Kevin. <lacht> Geil, freue mich ja, drauf. Sehr gut. Ich werde tatsächlich, ja, so. glaube ich, heute, nachdem wir hier aufgenommen haben, werde ich mir das mal angucken. Ja, kannst du machen. Also, du tust du gut daran. Das ist äh, sehr, 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 sehr gut. Sehr gut. So. Ja, naja. naja dann gut. haben wir den Jingle. Und mit das haben wir gemacht. Dann haben wir so abgehakt das. Viel abgefrühstückt, ne? Ja. Hast du sonst noch was zu sagen? Oh, hörst du, hörst du das? Hör, ja, ich, ich, ich höre was. Oh. Ah. Ich höre es auch. Ah. Ja? Es kommt näher. Was ist das? Es kommt näher. Ein, ein Schreien von Weitem ist es. Es ist ein Schreien von Weitem, Frank. Ja, krass. Ein weiter Schrei, ein weit, was soll, was soll ich? ein Weitschrei. Ein Weitschrei. Ein Weitschrei, <lacht> ein Weitschrei ja, vom Waldschrat. Das ist diese Woche schon der dritte Weitschrei, den ich gehört habe. Das, das ist der dritte schon? Hm? Der, dritte, der dritte Weitschrei. Was soll mir denn dieses Rätsel sagen? 
Das, hm. ist, das hat eine Bedeutung. Irgendwas das ich hat Gewicht, ich sag's dir. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht machen wir einfach erstmal Schluss für diese Woche und dann. <lacht> würde ich sagen, würde ich sagen. Oder? Ich zock jetzt erstmal Far Cry weiter. Ach, jetzt weiß ah, ich. Jetzt Far, weiß Cry. Ich. Ach, Far Cry 3, ne? Oh. Ach, Mann. Mann, ey. Ja. Oh, Merkst du, wie jetzt wir, ich wir, wir, wir hätten es fast vergessen. Ja, wir versuchen ja auch richtig Emotionen reinzubringen. Ich bin, ich bin so stolz auf uns, wirklich. Die Sendung ist wirklich, <lacht> das ist die beste Sendung seitdem. <lacht> Seit heute. <lacht> Das ist die beste Sendung <lacht> since BC. Nee, Quatsch, stimmt nicht. BBC ist ja Before Christ, ne? Nee, das ist ein, BBC ist ein Sender. Ach so, stimmt. Ein Nachrichtensender. Ich habe mir übrigens eine Kerze ja. angemacht. Ich Ach, bin richtig schön. kuschelig. Frank, ich bin richtig kuschelig heute. Ich habe mich schon, ich war schon, schon geschlafen. Jetzt habe ich mir die Heizung mhm. angemacht und eine Kerze und habe mich ganz, ganz Decke auch? eingemurmelt und mir so eine mir so eine Jogginghose schon angezogen und jetzt bin ich richtig kuschelig. Und jetzt erzähl mal von Far Cry 3. Okay, pass auf. Genau. Ich will da gar nicht so weit raus äh, aus, ausholen, also ausschreien. Äh, Mach ruhig, ich habe nichts vor. Äh, okay. <lacht> Kennst, ja, ich kenne außer, außer dir sonst niemanden, also von daher. <lacht> ja, das ist auch wieder wahr. Ja, nee, Far Cry 3, äh, warum denn gerade dieser Teil und wie komme ich denn darauf und was, was, was ist das überhaupt und äh, man kann sich denken, was es ist, äh, weil Far Cry Ich weiß Cry nicht, ist, was ist es? Äh, mittlerweile. Buch. Achso. Ein Tanz, nee, das ein Lied. Das ist ein Game, es ist ein Achso, Spiel. Eine Alter. Frisur, ein, ein Spiel. Game, ah. Ein Game. Äh, plattformübergreifend, der erste Teil kam ursprünglich damals auf PC. Mhm. Äh, von der deutschen Entwicklungsspielschmiede äh, Crytek. Frage. Die Frage. die sogenannte CryEngine entwickelt haben. Erzähl. Die CryEngine haben sie ja entwickelt für Far Cry und ist dann, was war erst da zu da, äh, Crytek mhm. oder Far Cry? Oder haben, die, haben sich Crytek dann Crytek genannt, nachdem Far Cry sozusagen erfolgreich wurde? Weißt du das, Frank? Also in allererster Linie war zuerst mal wirklich das Ei da. Ja. Dann Sicher. kam Far Cry. Ja, ja, weil ohne Far, sonst würde es ja, äh, also sonst würde es ja Crytek heißen. Crytek. Mm. Aber du hast ja das Ei in Crytek. Ja. Ja? So ja. weit, so gut? Ja. Genau. Und ähm, dann haben sie überlegt, äh, sich Crytek zu nennen und äh, sie, sie haben halt überlegt, sie wollten irgendwas mit Cry, weil dann hatten sie jetzt schon mal das Ei und irgendwas müssten sie damit anfangen. Mm. Macht ja überhaupt keinen ja. Sinn, das nicht zu nutzen. Ja. Und äh, ja, ja. Die, das war, das war, ist ja im Grunde wie bei uns, das waren mhm. zwei Entwickler. Ja, ja. ja. Der eine, äh, oh, wie hieß denn, wie hieß denn ja. denn? Warte mal. Oh, ja. äh, die hießen von Anfang an Crytek, ich habe gerade mal gegoogelt. <lacht> <lacht> um das abzukürzen. <lacht> nee, aber ich wollte nur sagen, es waren anfangs zwei Entwickler und die wohnten sehr weit auseinander. Also sie waren far, far away. Und so sind, sind sie drauf gekommen, auf den Namen, Far Cry. Also sie mussten sich immer anschreien über die mega Entfernung. Äh, dann sind sie einfach mal zusammen Urlaub gefahren, saßen da so am Strand, Palm, so in der Karibik und haben sie überlegt, äh, weißt du was, wir müssen uns doch eigentlich gar nicht mehr anschreien. Wir machen jetzt hier, wir kaufen uns ein Gewerbehäuschen und machen da, sitzen da und äh, geben Familie und alles auf, äh, ziehen da ein in die Büros und entwickeln so ein Spiel. Aber und dann haben sie sich gefragt, was soll wir denn entwickeln? Na, ist doch klar, guck mal hier die Palmen und so. Mhm. Machen wir so ein Spiel im Genre. <lacht> Ja, ja. Oh ja Aber Strand und blauem Wasser und so. Der Vollständigkeit ja. halber würde ich trotzdem gerne mal erwähnen, du bist nämlich gar nicht so verkehrt. Ähm, es waren ja drei türkischstämmige Brüder. Ich, jetzt bitte verzeiht ah. mir, wenn ich die falsch ausspreche. 
Chevat Yerli, Avni Yerli und Farouk Yerli und die sind alle in Coburg damals noch gewesen, als sie 99 Crytek gegründet haben und dann sind die nach Frankfurt am Main gegangen. Mhm. Also äh, ziemlich cool. Cool. 550 ja, Mitarbeiter. Cool. Nicht schlecht. Mittlerweile. Wow. Ordentlich, ordentlich. Naja, dann haben sie ja natürlich dann auch die äh, äh, Crisis-Reihe rausgebracht. Ähm, das ist auch der Grund, warum sich da Ubisoft von und Publisher äh, beim ersten Teil was ich auch krass und finde, ist, dass sie sogar die, die 2008 die Finanzcrisis überlebt haben. <lacht> <lacht> ja. Oder haben, oder das wo? kommt dann so unverhofft. Nee, aber die, das ist so die waren halt nur mal in Frankfurt am Main. Da ist ja die Börse. The Theorie, ja? Fans, ja. Das ist jetzt wirklich eine Theorie von mir. <lacht> dass sie quasi nicht nur für Crisis und Far Cry verantwortlich sind, sondern dass sie auch 2008 <lacht> heimlich in Frankfurt an der Börse die sogenannte Finance Crisis rausgebracht Finance haben. Crisis. Ja. Ja. War auch sehr beliebt. Hat sich, un hat sich unglaublich gut verkauft. <lacht> ja. <lacht> Boah, haben wir, heute, wir haben einen richtigen Lauf heute, ey. Ich glaube, wir machen einfach so lange da weiter, bis es nicht, bis nicht mehr geht. <lacht> bis das Pulver verschossen ist. Ich muss also von der Finance Crisis, von diesem Game, da hat wirklich jeder was davon gehabt, ne? Also, ob man wollte oder nicht. Großartig. Ja. War ein DLC, das musstest du dir runterladen. <lacht> Auch ohne Internet. Auch genau. Ohne Internet. <lacht> das ist ja fast wie, wie beim, wie bei, na, vielleicht einfach genau. Das ist wie so ein, wie so ein Programm, wie beim, wie bei, wie beim Terminator. Das hat sich einfach überall automatisch installiert, einfach. Richtig, richtig, genau. Ja, so ist es. Und ja, äh, es war sehr beliebt. Es war sehr beliebt. Also, es ist, wir hoffen, es kommt wieder eine neue. Schauen wir mal. Ja, wir weiß. Ob, vielleicht kommt ja irgendwann Finance Crisis. Das wäre ja dann auch schon der dritte Teil, ne? Die erste Finance-Crisis war ja in den 20ern, vor ungefähr 100 Jahren. Ja. Die gro erste große zumindest. Ja, okay, große. gut. Ja, dann wissen wir ja, ja Bescheid, ne? Crytek, Finance-Crisis, äh, Far Cry oh. und so weiter. <lacht> genau. Crycheck, Crycheck, das war der Bösewicht bei Akte X, der hat sicherlich auch was damit zu tun. Genau. Ja, ja. Kann ich mir vorstellen. Ja, ja, ja. ja. Ach, guck mal, Crisis Remastered ist auch für Switch, gibt's auch für Switch? Das ist ja, ja geil, das, ja, aber das, das ist gar nicht, das ist schon ein paar Tage alt, das ist ja richtig gut. Das stimmt, genau. Ja, ja gut, ähm, ja, naja, siehst du. Man, ja, ich finde auch, man, da, merkt, da ich, man ja. merkt so richtig, sorry. <lacht> oh, ich stimmt, die haben auch Robinson the Journey gemacht, zum Beispiel, gutes Spiel. Nee, aber ich finde, man merkt richtig, dass wir völlig unvorbereitet sind. Einfach wirklich überhaupt gar nicht vorbereitet auf den ganzen Scheiß hier. Nee, ja, du lässt mich ja nicht ausreden. Entschuldige, bitte. <lacht> <lacht> Sonst lässt du mir nicht ausreden, ey. Ganz ehrlich. Ja, aber, aber ich will ja was sagen. Und äh, ich habe die Infos. Ich habe doch den Stuff. Ja, dann mach ich habe los, doch komm, den jetzt ich Background. Erzähl Denn irgendwas. Ich spiel den okay. Scheiß doch. Wenn jetzt innerhalb der nächsten Minute irgendwas kommt, was irgendwie, irgendwie ein Informationsgehalt hat, dann applaudiere ich. Aber das kannst du mit Kopfstand. Mit meinen Füßen. Okay, pass auf. Pass auf. Far Cry 3 wurde nicht von Crytek entwickelt. Mhm. <lacht> okay. Alles klar. Ja, also hauptsächlich von... Ja, danke, danke schön. Danke. Vielen Dank. Hauptsächlich von Ubisoft Montreal. Ja. Ähm, stopp. Und die haben sich dann stopp, auch schon... Stopp, 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 stopp. Ah, halt, stopp. Crytek wurde doch irgendwann von Ubisoft nicht aufgekauft oder haben die eine Mehrheitsbeteiligung oder so? Oder bin ich jetzt da gerade falsch? Nee, Crytek hat sich einfach auf Crisis konzentriert. Die, die, äh, das war einfach keine Zusammenarbeit mehr. Möglich. Wirklich, ja? 
Ja, die genauen Hintergründe kenne ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass Crytek an den Na nächsten, äh, sie werden wahrscheinlich einfach den Namen an Ubisoft verkauft haben, beziehungsweise Ubisoft hat ja, sich gecasht. Und äh, haben mit der Marke einfach, äh, sie sind ja auch in eine andere Richtung gegangen. Das merkt man beim dritten Teil ganz besonders. Und diese Richtung war richtig. Muss ich mal sagen. Erzähl und mir doch mal, was Richtung, ist denn der Unterschied jetzt zum Beispiel zum zweiten, zum ersten und zweiten Teil? Also was ist jetzt diese andere Richtung? Einmal ganz kurz. Diese andere Richtung ist, äh, <lacht> ja, ich muss es leider sagen, ich weiß, äh, du und auch ihr alle da draußen, ihr könnt es nicht mehr hören, aber Far Cry 3 spielt mit der Ubisoft-Formel. Die war damals natürlich noch nicht so perfektioniert. Hm, ja, äh, ja. ja was, was heißt damals? Das Spiel kam 2012 raus, Ende 2012. Und... Ähm, also man hat, man hat schon viele Parallelen zu Assassin's Creed, muss man wirklich sagen. Mhm. Du hast halt diese Aussichtstürme, die musst du erklettern, also steigst du hoch und du musst tatsächlich auch ja. klettern. Ähm, äh, und dann, dann äh, hast du da so einen Schaltkasten, den legst du um, den machst du kaputt und dadurch hast du die Funkfrequenz, der, der, das ist so der Hintergrund, äh, umgestellt auf die Rebellen. Ja, Also du kämpfst für die Rebellen mhm. und das ist ein riesiges Inselatoll dort, Rook Island nämlich, und ähm, ist beherrscht von Piraten. Von Piraten, die wiederum in die, unter die Fittiche von einem Drogenhändler, Baron, ein böser Typ, stehen. Der hat noch einen Handlanger. Und dieser Handlanger ist einer der, also im Far Cry-Universum sowieso der beliebteste Bösewicht, äh, weil er auch wahnsinnig gut dargestellt wurde. Die Rede ist von Vars Montenegro. Mhm. Und äh, ich habe jetzt schon gelesen, dass es in Far Cry 6 Easter Eggs mit ihm geben wird. Ja. Kommt er aus Serbien? Und, äh, Nee, nee, der kommt tatsächlich von dieser Insel und okay. äh, es gibt ein einheimisches Volk, das nennt sich die Rakiat und ähm, die, das sind so wirkliche Krieger und die markieren sich immer mit sogenannten Tataus, das sind dann halt einfach nur Tätowierungen auf dem Arm, äh, das heißt, je, je, je weiter du fortschreitest als Krieger, je mehr Erfahrung du hast, desto mehr mhm. Tataus hast du auf dem Arm und der Vars hat eine Schwester, die Citra. Und äh, die ist quasi noch, die führt diese Rakiat an. Und Vars hat sich äh, aufgrund von Drogen und Geld und Machtlüste, hat er sich losgesagt von den Rakiat und ist jetzt unter die die Fittiche von diesem sogenannten Mr. Hoyt. Und der ist wohl angeblich noch schlimmer als Vars. Äh, den habe ich bisher nur äh, so aus der Ferne reden hören und auch über Funk muss so ein bisschen reden hören. Aber ich habe seine Böswilligkeit, seine Bösartigkeit noch nicht so wirklich äh, wahrgenommen. Ich fand Vars bisher wirklich sehr krass. Äh, der ist wirklich komplett verrückt, der Typ. Mhm. Äh, das, das, ist eine, das ist so eine prägende Szene in dem Spiel, äh, der hatte ich mir gelesen, die äh, wird nicht, wird wohl oft gerne zitiert. Äh, äh, und zwar äh, will er dir sagen, was die Definition von Wahnsinn ist. Also ich meine, wir wissen, was die Definition ist. Also man hat es schon irgendwie in anderen Filmen oder Serien gehört. Wenn du nämlich versuchst, immer wieder dasselbe zu tun, aber ein anderes Ergebnis erwartest. Ja? Wenn du immer wieder dieselbe Scheiße durchziehst, aber mit einem anderen Ergebnis ja. rausgehen möchtest. Ja. Das ist die Definition von Wahnsinn. Und das, das erklärt er dir halt. Und äh, äh, die Synchronisation ist wahnsinnig gut, ja, er hat dann quasi die neue Stimme von Matt Damon sozusagen. Äh, du selber ähm, spielst Jason Brody, ähm, das muss ich noch dazu sagen, Jason Brody äh, will einfach nur Urlaub machen mit seinen zwei Brüdern, mit seinem Älteren, mit seinem Jüngeren und mit noch ein paar Freunden und dann seiner Freundin sozusagen, ja, äh, dann ja. halt da in der Karibik und ja, da sind aber diese Piraten, das sind nämlich Menschenhändler. Und äh, die wir wollen immer, die wissen, ihr seid reich, ihr seid nämlich alle Sprösslinge reicher Familien und die wollen dann Lösegeld fordern, letztendlich läuft es aber immer so, entweder werden sie sowieso getötet oder an Slavenhändler verschachert. In jedem Fall kriegen sie ihr Lösegeld und so finanzieren sich die Piraten. 
mit solchen Menschenhandelsscheiß, Lösegelderpressung und Drogenhandel. So. Mhm. Und Jason äh, ist am Anfang, äh, also seine Entwicklung mitzuerleben, äh, am Anfang dachte ich, okay, ist jetzt ein bisschen abrupt, aber wenn man zu so seinem Background, man hat nämlich auch so ein Glossar, in dem du nachlesen kannst, so über die Charaktere, ganz spartanisch gehalten, das ist jetzt nicht, bei weitem nicht so viel Text wie bei Assassin's Creed in der Animus-Datenbank, aber da kannst du halt schön lesen, ein bisschen über die äh, Charaktere, so eine kleine Hintergrundgeschichte und da steht zum Beispiel, dass Jason äh, also der weiß mit seinem Leben nicht viel anzufangen. Ja, das ist zum Beispiel seine Freundin, die ist da quasi in Hollywood äh, bei einem Film oder bei irgendeiner Produktionsfirma ist sie jetzt tätig und hat Jason da auch noch einen Job verpasst. Aber er merkt selber so, ah, der ist da nicht so ganz zufrieden und äh, er weiß halt einfach nicht wohin, was sein Schicksal ist, seine Bestimmung. Und das merkt er im Laufe des Spiels immer mehr auf der Insel. Ja. Und mhm. weil, weil, weil er da so einen Adrenalinkick bekommt. Also er kann mit Waffen, äh, komischerweise kannst du mit Waffen am Anfang sehr recht gut umgehen, je nachdem wie du zielst, ne? Aber er kommentiert es dann halt immer so, ach scheiße, wow, krass, jetzt habe ich jemanden getötet und so, ne? Ja. Äh, aber spät, später findet er es halt auch richtig geil. Also, äh, also er findet das Töten an sich nicht geil, sondern den Erfolg, wenn er Leute abgemuckst hat oder ein Lager erobert, sozusagen. Äh, manchmal wird das, es wird nicht immer kommentiert, es wird es ist halt Skript äh, gezwungen kommentiert. Ja. Ähm, aber genau, das wollte ich halt noch sagen. Er ist halt, äh, seine Hobbys sind Extremsport zum Beispiel, ja, äh, Paragliding und so eine Sachen. Das, und das finde ich dann aber auch in Ordnung, weil äh, du, du hast so einen Paraglider, der, der steht da manchmal so rum auf so einer auf so eine Bergkuppe und dann kannst du den schnappen und kannst über die Insel gleiten so ne und es mhm. würde jetzt quasi jemand der ein bisschen ängstlicher ist nicht machen das wär, wäre dann auch wieder unrealistisch finde ich in dem Spiel ja. das würde man dann nur machen um den Spieler diesen Spaß zu geben aber da er diesen Background hat und da reicht ja einfach nur wenn du drei Sätze da in, in dem Handbuch heißt das nämlich da reinschreibst dann ist es schon erklärt und das reicht und das war für mich völlig nachvollziehbar das reicht mir völlig aus ähm, ja jedenfalls wollte ich nochmal sagen ähm, der wird gesprochen von der deutschen Stimme von Leonardo DiCaprio. Mm, ah, ja, das ist der, Ger der Gerrit Schmidt-Voss. Genau, der spricht den. Sehr, sehr äh, cool, muss ich sagen. Äh, ich habe später eine Szene im Spiel gehabt, wo du ein Drogenfeld, da hast du einen Flammenwerfer und da musst du das Drogenfeld verbrennen. Und äh, das kommentiert dann immer, oh, ist das geil. <lacht> Aber dann halt mit der Stimme von Leonardo DiCaprio, also Gerrit ja. Schmidt-Voss. Das ist schon irgendwie cool. Ja. Überhaupt ist die, die ähm, die Synchro in dem Spiel wahnsinnig gut. Du findest später noch einen CIA-Agenten, der dir hilft. Der wird gesprochen von Udo Schenk, ja, die deutsche Stimme von unter anderem Gary Oldman. Mhm. Also die, die, also das sind wirklich hochkarätige deutsche Synchronsprecher da in diesem Spiel. Das macht die Qualität natürlich noch ein Stück weit besser. Und die, die Charaktere sind dadurch irgendwie noch, ja, finde ich irgendwie cooler, als wenn dann so ein unbekannter, kann ja auch ein guter Sprecher sein, aber wenn es dann halt so bekannte, erfahrene Sprecher sind, äh, hat das nochmal eine andere Qualität, finde ich. Und äh, ja, so viel, die Handlung habe ich ja jetzt erzählt. Also äh, gleich in den ersten fünf Minuten am Anfang des Spiels wird dein älterer Bruder Grant getötet. Äh, und so kamen schon die ersten Rachegelüste. Ja? Mhm. Und äh, Ziel des Spiels ist es zumindest am Anfang oder in der ersten Hälfte des Spiels, die anderen, deine anderen Freunde, insbesondere auch deine Freundin, äh, zu befreien von den Piraten. Und da hast du dann die Unterstützung von einem Dennis, der mhm. dir dann hilft. Du kommst dann auch zu Citras Tempel und äh, ja, musst dich dann auch ein bisschen beweisen. 
hast einen Haufen Nebenaufgaben und da komme ich auch wieder zurück zur Ubisoft-Formel, weil du unglaublich viele Sachen in, in dieser Spielewelt machen kannst. Also du kannst Tiere jagen, mit deren Fällen kannst du deine Ausstattung verbessern, äh, weil du hast am Anfang, kannst nicht viel Beute sammeln, du kannst nicht viel Geld haben, mhm. ja, also musst du deine Brieftasche verbessern, du kannst nicht viele Granaten tragen, nicht viele Pfeile, du kannst ja, du hast ja unglaublich viele Waffen, ein großes Waffenarsenal, von Handfeuerwaffe über Maschinengewehr bis zum Raketenwerfer, Scharfschützengewehr, Arm, äh, nee, Armbrust nicht, Pfeil und Bogen, ähm, Uzi und so eine, so, nee, Uzi nicht, äh, MP5 und so, halt so, so eine kleine Maschinenpistolen. Sowas hast du dann alles. Äh, macht aber echt Spaß, weil die kannst du auch individualisieren mit einer mit einer Skin und so. Äh, kannst du auch upgraden, machst du oft, äh, kannst du mal zwei Slotplätze belegen, machst du auf dem einen zum Beispiel noch ein Reflexvisier oder einen Laserpointer und dann machst du noch einen Schalldämpfer ran, kannst du dir immer aussuchen. Ähm, genau. Und so kannst du dann dein Waffenarsenal individualisieren. Am Anfang kannst du nur eine Waffe mit dir rumtragen. Das ist wirklich hinderlich. Deshalb sieh zu, dass du äh, viele Fälle sammelst. Was du brauchst, wird dann auch immer gesagt. Und dann äh, kannst du das upgraden. Also du kannst dann maximal bis zu vier Waffen gleichzeitig tragen. Die hast du dann in so einem Ringmenü und kannst dann immer schnell auswählen. Äh, hm. Darüber hinaus Du merkst, hast ich du werde immer ruhiger. Ja, <lacht> du kannst auch was fragen, wenn du willst. Ich bin auch fast durch. Aber ich will halt auch ein bisschen vom Gameplay her. Ja, ist ja richtig, ist also, ja richtig, ist ja richtig. Du hast auch leichte Rollenspielelemente. Also du hast Fähigkeiten, die sind aufgeteilt in drei Kategorien. Ich glaube, die Spinne, der Hai und Oh Gott, was war das andere? Äh Scheiße, ich komme gerade nicht drauf. Jedenfalls sind das drei Kategorien, die sich ein bisschen unterscheiden. Also da kannst du bei dem einen eher deine Gesundheit upgraden oder dein, 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 also wie viel du einstecken kannst. Mhm. Bei dem anderen eher dein, dein Handling mit der Waffe, deine, deine Zielmechanik verbessern, ja, oder beim, zum Beispiel beim Rennen nachladen. Das kannst du am Anfang nämlich nicht. Äh, oder länger unter Wasser bleiben und so eine Geschichten, ja. Das macht auch echt Spaß, äh, denn je mehr Fähigkeiten du erhältst, desto mehr Tattoos bekommst du auch auf deinem Arm. Das sieht man dann auch richtig, permanent in dem Spiel. Und das ist noch eine Sache, die mir ganz besonders in dem Spiel gefällt. Es ist ein Ego-Shooter und Ego ist hier das, das Zauberwort. Es, es gibt keine Skriptsequenzen, die nicht aus der Ich-Perspektive erzählt werden. Alles wird aus der Ich-Perspektive erzählt. Das ist cool. Du hast dann so Skriptsequenzen, da kannst du die Kamera nicht führen, ja? ja. Aber es wird trotzdem alles aus der Sicht von Jason erzählt. Und äh, das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Äh, wenn du zum Beispiel, du kannst ja auch dann ähm, Vorsprünge erklettern. Wenn du da zum Beispiel blöd abspringst oder nur ganz knapp die Kante ergreifst, dann hängt er dann so, zieht sich hoch, dann siehst du dein Bein, wie er das so rüberlegt auf die Kante, damit er sich hochziehen kann. Mhm. Äh, das ist halt ziemlich cool. Also äh, oder wenn du mit dem Fahrzeug gegen den Baum fährst, dann lehnt er sich erstmal vorne auf über und muss erstmal wieder zu sich kommen. Du siehst die Hände, wie sie sich aufs Armaturenbrett stützen. Ähm, ist alles heute nicht mehr so, so sage ich mal, unselbstverständlich. Aber ich denke mal, als das Spiel rauskam, war das schon eine Neuheit, weil das kannte ich von einem Ego-Shooter, dass das so immersiv ist, kannte ich so noch nicht. Also du bist wirklich mitten im Geschehen. Du äh, musst manchmal aus einem brennenden Tempel äh, rausrennen. Und das ist unglaublich gut gemacht. Also muss ich wirklich sagen, das ist sehr spannend. Die Handlung ist jetzt natürlich nicht die die komplizierteste, aber du bist halt mittendrin und spürst diese Handlung trotzdem die ganze Zeit. Und äh, ja, ist einfach toll. Kann ich. Äh, und das Ganze ist getoppt mit äh, einer wunderschönen 
heute ja, ist sie jetzt nicht mehr up to date, aber ich finde sie trotzdem aus heutiger Sicht immer noch sehr, sehr schön. Ich spiele nämlich die Classic Edition, die ist dann quasi für die neuere Konsolengeneration nochmal weiterentwickelt worden. Äh, kommt jetzt an, der, an die Grafik von Far Cry 4, geschweige denn Far Cry 5, nicht mehr ran. Aber sieht trotzdem wunderschön aus. Also es ist alles karibisch, alles äh, Dschungel und blaues Wasser und äh, die Karte ist in zwei große Teile aufgeteilt. Ich bin jetzt quasi in, in dem unteren Inselteil. Das ist quasi noch eine zweite Insel. Mhm. Äh, die ist dann die ist dann nicht mehr so dschungelbehaftet. Das ist dann ein bisschen wie eine Savanne, so ein bisschen, glaube ich, äh, was ich so jetzt jedenfalls gesehen habe. Da bin ich jetzt ganz am Anfang noch. Aber ich glaube schon langsam, dass ich mich im letzten Drittel des Spiels befinde mittlerweile. Und äh, weil Ja, nee, ich will nicht zu viel verraten. Ich bin jetzt gerade Ich war an so einem Punkt im Spiel, wo ich dachte, okay Jetzt müsste es eigentlich vorbei sein. Aber mhm. dann kommst du halt nochmal auf die, die, die große Insel darunter. Also dann geht es nochmal richtig los. Ne? Und ja. äh, wird, nicht, wird nicht langweilig, wird nicht langweilig. Du hast halt auch Nebenaufgaben, da kannst du Ziel schießen, Messer werfen, kannst auch einfach mal Poker spielen, äh, kannst Wettrennen fahren, kannst äh, Tiere jagen, so Jagdaufträge, die, die würde ich dir auch empfehlen zu machen, weil du dann besondere Fälle bekommst, um das höchste Upgrade zu bekommen. Du kannst Auftragsmorde mit einem Messer, die musst du immer dann mit einem Messer äh, töten. Das ist immer manchmal sehr herausfordernd, äh, weil du dann einfach, du musst dann nah genug an den Gegner ran. Du kannst ihn ja nicht erschießen, dann ist die Mission fehlgeschlagen. Das sind so kleine Nebenaufgaben, die muss man nicht machen, aber dann hast du noch kleine Sidequests, die wirklich mit einer ganz kleinen Geschichte verbunden sind, auch ganz nett. Also da ist genug zu tun in dem Spiel, es wird nicht langweilig. Und das war ja der Kritikpunkt an Far Cry 2. Du hattest ja eine Riesenwelt, spielt dann nämlich in Afrika, ähm, aber die war nicht gefüllt. Die war total leer. Ich selber habe es nicht gespielt, ich kann es gar nicht beurteilen. Aber das ist zumindest das, was ich gehört habe. Und Far Cry 3 hat sich die, dieser Kritik gestellt und hat es um Längen besser gemacht. Und äh, das ist ein Titel, äh, den ich sehr genieße gerade. Muss ich wirklich sagen. Bist du noch da? Äh, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich, äh <lacht> du, ich bin auch durch, ich bin auch ja, durch. Leck mich doch mal. Ich, ich meine. Hat ja nur 20 Minuten gedauert, also von daher. Danke okay. dafür, Frank. <lacht> ja, sehr gern. Ich glaube, ich könnte noch ein bisschen weiter erzählen, aber. Ach, ähm, bitte, bitte mach doch bitte. <lacht> das ist ein Penner. <lacht> so. Spielst du einfach mal. Spiel, du kannst es doch mal spielen. Wir können auch Library Sharing machen. Ziehst dir mal. Der erste Auftritt von Vars wird dich schon cashen. Ich sag's dir. Ja. Wirklich, wirklich cool. Ja, erzähl bitte weiter. Das war so schön. Das war so schön. <lacht> Ja, Junge, deshalb, Junge, also bist du durch, ich will, ja? Wenn du dazu sagen, nee, ich bin noch nicht durch. Oh. <lacht> Nein, ich will nur ganz kurz ja, sagen. Erzähl. Ich freue mich, ich weiß, Far Cry 4 ist im Grunde ja nur ein, so ein anderes Setting, aber das Gameplay ist im Grunde dasselbe. Die haben sogar die Animation, wie die Tiere heute ist, eins zu eins übernommen. Ist wirklich so. Ähm, aber du hast doch ein oder andere neue Gameplay-Elemente schon mit dabei. Mhm. Far Cry 5 ist auch sehr, sehr gut. Aber ich freue mich tatsächlich auch sehr auf Far Cry 6 dann. Würde ich dann auf der PS5 spielen. Äh, freue ich mich aber sehr. Da spielt oh. ja dann der Bösewicht, wird gespielt von Giancarlo Desposito. Wir kennen ihn ja als äh, Bösewicht. Ich habe das in der letzten Folge, glaube ich, auch gesagt aus Breaking Bad. Ne? Ja, ja. Es gibt auch es böse Zungen behaupten, wir wiederholen uns oft. Aber ist nicht schlimm. Das macht nichts. Das heißt nur, dass wir es mit Nachdruck äh, Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich trinke noch ein Bierchen. Ja, mach mal, trink mal ein Bierchen. Ähm, ja, also ich bin jetzt ein bisschen, also ich bin jetzt durch die ganzen Informationen ein bisschen aus dem Takt, ähm, aber, <lacht> ähm, okay. aber auch, jetzt muss ich mich erstmal wieder hochfahren, wie machen wir das jetzt am besten? Ähm, ich erzähl mal kurz von einem, das habe ich mich letzte Woche tatsächlich 
äh, versprochen und das mache ich jetzt einfach mal. Ich habe Stephen King Buch, mich mit dem Stephen King Buch beschäftigt, das da heißt äh, Erhebung. Das wollte ich euch noch empfehlen. Okay. Ist ein bisschen ähnlich wie, kannst du dich noch erinnern an Thinner, der Fluch? Oh ja, was für ein krasser Film. Also ich, das Buch habe ich nicht gelesen, aber der Film war krass. Genau, also der Film war ja, da ging es ja um einen Mann, der sozusagen abgenommen hat, weil er verflucht wurde von einer, äh, ja, von einer, ja doch, in, in dem Film Zigeunerin genannt. Ich weiß gar nicht, wie das warum, eine, eine warum Schaustellerfamilie, ne? Ja, aber was hatte sie gegen ihn? Hat er sie irgendwie beleidigt? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas war doch da. Ich glaube, der hat einen von denen angefahren oder totgefahren. Ach du Scheiße, das und, kann ich Ich glaube, das Problem war, ach nee, ich glaube, ich glaub, angefahren, das Problem war, dass er Fahrerflucht begangen hat. Und daraufhin haben die ihn heimgesucht okay. und verflucht sozusagen. Weil er es nicht mal geschafft hat, sich zu, sich zu entschuldigen. Und dann ging es ja darum, dass er diesen Fluch in sich trägt. Und dann, irgendwann hat er herausgefunden, dass es damit wohl zusammenhängt und hat dann, äh, wollte die dann sozusagen überreden, dass sie ihm den Fluch wieder abnehmen. Und äh, die, okay. diese mhm. Geschichte Erhebung von Stephen King, die ist von 2018. Die ist tatsächlich auch gar nicht so lang. Also ich kann die euch wirklich empfehlen. Ich habe jetzt irgendwie knapp 23.000 Wörter ungefähr. Und es geht um Scott Carey, der in Castle Rock lebt. Überraschung, viele der Geschichten von Stephen King spielen ja in Castle Rock. Aha. Okay. Hm. Und der hat ein ähnliches Problem. Scott Carey nimmt ab und zwar sehr stetig. Und zwar zwischen anderthalb und zwei Kilo. Ich glaube sogar manchmal ein bisschen mehr pro Tag. Und er hat aber das Problem, dass er sich äußerlich nicht verändert. Er ist ein bisschen... Ja, korpulent und mhm. nimmt aber jeden Tag ab und wiegt immer weniger, aber nach außen sieht er noch genauso aus wie vorher. Und das Problem ist, alles, was er berührt, wird schwerelos. Also, wenn er sich was in seine Taschen packt oder Gewichte in die Hand nimmt und sich dann auf den, äh, auf das, auf die Waage stellt, wiegt er kein, kein äh, Gramm mehr. Also, wiegt genauso viel wie sonst auch immer. Und er okay. weiß nicht, was er dagegen Aha. tun kann. Nimmt sich dann ähm, eines dann später Freundes an, also da wird dann zu einem Freund, es geht um einen Doktor mit dem Namen Bob Ellis und ähm, lernt auch noch ein lesbisches Pärchen kennen, die, die er auch in die Geschichte einweiht. Äh, das mhm. ganze Buch dreht sich im Prinzip nicht mal so sehr um diese Geschichte, sondern ist eigentlich auch eine ganz große, ja, äh, Analogie auf die amerikanische Gesellschaft. Es geht ganz viel auch um ja, Homophobie oder um so politische Problemchen, die so vor allen Dingen in den Kleinstädten auf dem Land in Amerika so passieren und, und vorherrschen. Ähm, nichtsdestotrotz zieht sich das durch das ganze Buch, also ähm, Scott Carey nimmt immer weiter ab und weiß nicht, wie er, was er dagegen tun kann und dadurch, dass er sozusagen einfach immer weiter abnimmt, weiß er, dass er eines Tages irgendwann null Kilo wiegen wird, also gar nichts mehr und, und er weiß einfach nicht, was dann passieren wird und im Prinzip geht es darum in dem Buch und ich fand das Buch sehr Cool. Ich fand das wirklich sehr gut und kann euch das wirklich empfehlen. Hm. Ja, hört sich gut an. Guck mal, das, das ist quasi auch ein äh, Rat, Ratgeber für, für Abnehmen, Abnehmratgeber, für Diäten sozusagen. Nee. Kann das Aber. <lacht> also das auf jeden Fall nicht. Nee, also ganz, gibt kochen, auch ganz, kochen mit Jamie Oliver. Es gibt auch ganz nee. coole, ganz coole Szenen in dem, in dem Buch. Also er ist ja relativ korpulent und dann ähm, ist, glaube ich, ein Marathon oder ein, oder ein Halbmarathon in seiner Stadt, in seinem kleinen Ort, findet statt, also in Castle Rock. Und äh, er macht dann, er geht dann eine Wette ein mit einer mit einer Dame dort und äh, die wettet, er wettet, dass er diesen, dass er diesen Marathon, ich glaube sogar als erstes läuft. Und das Ding ist halt, er sieht halt von außen nicht so aus, als ob er das überhaupt, als ob er überhaupt einen Kilometer weit kommt. Und sie sagt so, ja klar, das mache ich so. Und jetzt, also das Ding ist halt, er sieht zwar so aus, er und er hat, er hat das, er hat die Muskeln eines ähm, Übergewichtigen. Aber ja. er wiegt einfach nichts. Dadurch hat er halt einfach viel mehr Kraft und viel mehr Ausdauer, als man von außen glaubt, wenn man ihn anguckt. Ja, also es ist ein wirklich Verstehe. ganz cooles, ganz cooles, nettes, kurzes Buch. 
fand ich, fand ich toll, wollte ich einmal mit euch teilen, hatte ich letzte Woche versprochen, habe ich hiermit eingelöst und Frank, da kannst du den Beispiel mhm. dran nehmen, das hat ungefähr jetzt fünf Minuten gedauert und nicht 20. Kam mir länger vor. <lacht> das war klar, dass er kommt. War auch nur Spaß, Mann. Ich, ich finde übrigens Far Cry super spannend. Ich wollte Far Cry immer schon zocken und ich werde auch mal einsteigen in die Serie. Ich weiß bloß noch nicht, mit welchem ja. Titel ich einsteige. Also, ja, steig ruhig mit dem dritten ein. Also, der erste, der ist noch ein bisschen, also, da war, ich kam mit Jack Carver einfach hm. nicht klar. Vielleicht ja. habe ich heute sogar noch mehr Probleme damit, weil Til Schweiger ihn mittlerweile gespielt hat. Ja. Äh, finde ich noch unsympathischer jetzt diesen Charakter. Und, welcher, ähm, welcher war denn der Far Cry, mh. den du, wenn du einfach sitzen bleibst, sozusagen innerhalb von ein paar mh. Minuten durchspielen kannst? War das der vierte, ne? Das ist der vierte, genau, gleich am Anfang. Ja, sehr also gut. das heißt nicht durchspielen, das heißt, es ist dann einfach zu Ende. Also ist, äh, Ja, sicherlich hast du das dann durchgespielt, aber ganz sicher nicht zum, zur Zufriedenheit einer, äh, einer guten Handlung. <lacht> mhm. ja. Nee, auf dem vierten freue ich mich dann im Anschluss wirklich sehr, aber ich habe immer noch auf dem dritten Bock. Ja, also, glaube ich. Du äh, hast auch vorher auch noch nie so intensiv Far Cry gezockt, ne? Äh, na, nur den ersten. Nur den also, ersten. Ja, Und Far Cry 4, oh, lassen wir mal, vor zwei Jahren habe ich den, glaube ich, mal richtig angefangen. Äh, aber pff, war ich zwei Stunden drin. Irgendwas kam wieder dazwischen, irgendein anderes Spiel. Und dann habe ich den vierten jetzt vor ein paar Wochen noch mal angefangen und dachte mir, hey, macht doch eigentlich ganz viel Spaß. Ja, geil. Aber dann äh, dachte ich mir, nee, wenn du den jetzt spielst, äh, die Teile bauen ja nicht wirklich aufeinander auf. Mhm. Aber ich möchte dann tr trotzdem, weil ich dann rausgefunden habe, dass der dritte dann wirklich so dieses Konzept eingeführt hat, wollte ich mit dem dritten anfangen. Ja. Ich habe Teil 4, ich habe Teil 5, habe ich hier, äh, da ist noch einiges zu tun. Also die, das heißt jetzt nicht, dass die nächsten Monate Far Cry behaftet sein werden. Ich werde mir dazwischen auf jeden Fall eine Pause nehmen, sonst mache ich mir die Reihe kaputt. Wenn du zu viel in kürzester Zeit durchspielst, machst du das einfach kaputt. Äh, da muss man wirklich dazwischen was anderes äh, machen, mhm. was anderes zocken. Ja, aber nee, da habe ich Bock drauf, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Weil äh, es ist einfach wahnsinnig gut inszeniert, ja, und das, äh, das Spielen, das Ballern halt, das macht Spaß. Das ist nicht so bei weitem nicht so brutal wie bei The Last of Us. Äh, ja, es macht einfach Spaß. Ja. Mhm. Wo wir, wo wir gerade dabei Hallo? sind, dass du unglaublich lange laberst, würde ich, mhm. würd ich auch noch einen kleinen Podcast euch, äh, euch da draußen gerne empfehlen, den ihr auch hören solltet. Den <lacht> ich, äh, höre ich nämlich tatsächlich auch sehr, sehr gern. Das ist von Zeit Online, von Zeit Magazin. Der Podcast heißt Alles gesagt. Und äh, da laden sich äh, die zwei Redakteure von Zeit Online immer, immer Leute ein. Das sind wirklich in, teilweise wirklich super interessante Menschen. Also jetzt, jetzt vor zwei Folgen war Günther ja auch da. Der redet einfach über sein Leben mhm. und übers Business und so. Super interessant. Wer, jeder, der sich so ein bisschen für Medien und die Arbeit hinter den Medien interessiert, findet das gut, glaube ich. Ähm, Alice Schwarzer war da. Ähm, Thomas de Maizière mhm. war da. Alice Hastas war da. Dunja Hayali war da. Mit der habe ich auch, das, die Folge habe ich auch schon gehört. Und die, ja, ich habe glaube ich gerade schon gesagt, der Podcast heißt Alles gesagt. Und das Konzept mhm. ist, ähm, man, die treffen sich dann, äh, die treffen sich sozusagen mit der Person, die zu Gast ist, und dann wird ein, wird ein Safe Word sich ausgesucht. Und mhm. ähm, dann fangen sie an zu reden und sie sprechen so lange, bis der Gast das Safe Word sagt. Also teilweise gehen die Podcasts dann sechs, sieben Stunden. Also ich glaube, die Günther Jauch-Folge geht, der Podcast, der Podcast geht, glaube ich, sechs oder sieben Stunden. Und das ist, wow. das, Dunja Hayali hat, glaube ich, sogar sieben Stunden geredet. Also das ist wirklich super interessant, <lacht> weil du wirklich so viel über die Leute äh, lernst. Alle möglichen. Ja, und du regst dich hier auf, weil ich hier über Far Cry mal 20 Minuten lamentiere. Ich reg mich ja nicht also auf, aber Spaß. Aber, ja, Frank, ja, ich möchte ja, einen ja, Vorschlag ja. machen. Ich möchte einen Vorschlag machen, eine Neuerung dieses Podcasts. Die, wir die nächste Folge geht sieben Stunden. Nein, aber vielleicht schaffen wir das auch irgendwann. 
eine Neuerung, die ich gerne einführen würde, die würde ich gerne, das ist eine Ankündigung für nächste Woche. Ich hätte gerne, dass wir ein Safe-Word einfügen. Einführen. Also, dass wir uns ein Safe-Word ja. überlegen, was einer von uns sagen kann, wenn es ihm zu viel ist. Wenn irgendjemand, der, wenn der andere die Fresse halten soll. Boah, ich weiß nicht, ob ich mich dran halten kann dann. <lacht> Und das Regel ist dann, Safe-Word darf nur einmal benutzt werden von jedem pro Sendung. Und da muss der andere aber sofort aufhören, darüber zu reden. Ohne Wenn und Aber. Finde ich eigentlich ganz lustig. Ja, okay. Aber da müssen wir uns noch auf ein Safe-Word einigen. Genau. Ich werfe jetzt mal einen Raum. Äh, einfach nur, weil die, die Leute in unserem Alter wissen jetzt, wovon ich rede. Mehr sage ich dazu nicht. Oklahoma. Okay. Oklahoma. Ist aber ist ein, ist eine kleine Anspielung. Findige Menschen wissen, wo, worauf ich gerade anspiele. Aber ja, gut. Äh, können wir uns <lacht> überlegen? Ich finde das, find das extrem lustig, dass ich dann einfach, wenn du mir zu viel laberst, sagen kann Oklahoma. Oder wenn, wenn, wenn ich dir zu viel Kacke erzähle, einfach Oklahoma und dann halte ich auch die Klappe. Da merken wir erstmal, wie alt wir sind. ne? Und ich freue mich tatsächlich schon auf den nächsten Teil. Oh, du weißt, worum es geht. Geil. Und äh, Johnny hat äh, tatsächlich schon graue Haare bekommen. Ne? Mhm. Also, ich glaube, im, im Februar ist soweit. Ne? Das hat man, glaube schon mal angekündigt. Februar. Hm? Mhm. Ja, das ist auch wieder ein Ding, wo man gemeinsam ja. ins Kino gehen müsste. Ja, schön. Ey, man geht auch, ja. wieder, geht auch wieder gut runter. So, abgehakt. Das haben wir ganz geht kurz ab. Also, gut wir haben über runter. Ah, wir haben Aber weißt du, was ich, was ich richtig krass finde immer? Wie, Mich. Äh, wie die Zeit rieselt. Die Zeit rieselt wie Sand durch die Finger rinnen. So, durch. Mhm. Äh, oder nicht? Findest du nicht auch? Doch, finde ich auch. Ne? Finde ich auch. Okay. Deshalb würde ich sagen, beenden wir die Sendung hier. <lacht> <Und am Schluss. lacht> oh, ich habe so Muskelkarte, ey. Das ist so krass. Oh, ich habe gestern so eine, so eine, so eine Workout-Übung gemacht. Was die hast war du? nur für die Arme und die Brust. So eine Work Workout-Übung. Also Arbeit Ausübung sozusagen habe ich gemacht und äh, ey, meine Arme waren taub danach ja und mhm. äh, heute merke ich es halt oh. vor allem wenn ich mich jetzt so ich habe mich jetzt mal ein bisschen aufrecht hingesetzt mhm. im Stuhl das, das ist nicht schön das macht keinen Spaß tut weh ich hoffe das, das ich hoffe es wird bald besser Frank ich hoffe es wird bald besser naja. ja diese Höflichkeitsfloskeln sind ja nett gemeint <lacht> Wir, wir wissen doch beide. Wir, sind doch, wir, sind, wir profitieren voneinander, das ist hier eine Zweckgemeinschaft, aber irgendwann ist auch gut, ne? Also dann haben wir noch genau, gedacht. genau. Du, ich glaube, ich sollte dir auch nicht erzählen, dass ich irgendwelche Bewegchen habe. Du willst doch nur, dass ich funktioniere, wie eine Maschine. Ich soll immer zur Stelle sein, soll hier 20 Minuten über Far Cry reden. Das war übrigens deine Idee. <lacht> <lacht> ja, aber wenn ich da mal was habe, äh, wenn mir zum Beispiel ein Auge rausfällt oder so, ja, dann, dann sagst du hier Oklahoma. Wirklich. <lacht> ich mein, du hast Angst, du hast Angst vom Safe Word, ich merke schon. <lacht> Wir sollten das nicht, ähm, äh, sag ich mal, ähm, äh, inflationär verwenden, vielleicht. Also wirklich nur, wenn es, wenn es wirklich. Ja, ja, wirklich, nee, nee, nur wenn es gar, gar nicht geht. Oder wenn man den anderen mal ärgern will, das kann man natürlich auch machen. Aber ja, oder, oder man merkt, oh, jetzt wird es politisch inkorrekt, wir müssen das rauspiepen, sonst äh, kann mit der man Ja, na, wir reden nächste Woche, wir reden dann nächste Woche nochmal drüber und dann gu gucken wir mal, äh, gucken wir mal, was dann passiert. Äh, so, aber was ich jetzt noch sagen wollte, wie hat denn diese Sendung heute angefangen, Frank? Erinnerst du dich noch? Ich habe ein bisschen gesungen. Du hast ein bisschen gesungen. Was du da gesungen hast, haben wir ja schon mal gemacht. Kannst du dich daran das erinnern? Das ist richtig. Ich kann mich, ja, das war äh, taggenau, glaube ich, nicht. Aber es war vor einem Jahr. Es war vor einem Jahr. Es war im Oktober 2020 die erste ja. Sendung der 
ja, was war das? Zweiten, dritten Staffel? Das war die dritte, glaube ich, ne? Ja, genau. ja, die dritte. Dritte mhm. Staffel und diese Sendung hieß ja tatsächlich dann sogar auch Hey Dune, Don't Make It Bad. Und da ging es um die damals Ankündigung, ich glaube, der erste Trailer war raus, ne? Oder war es nur die Ankündigung? Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, erst. Der Trailer war draußen. Der Trailer, der Trailer war, war draußen und der Trailer hat mich schon richtig gecasht. Und dann hieß es Oktober. 2020 und dann hieß es kurz, also Ende, Ende September oder ich weiß nicht mehr genau, hieß es dann wirklich, nee, wird dann, es wird Oktober, ja, aber 2021. Ja, mhm. und Schuld ist tatsächlich die Corona-Pandemie, ja. Ja. Ja, das Ach, nee, warte mal, warte mal, nee, ich erzähle Quatsch, ich glaube, es sollte Dezember, sollte es erscheinen, so war das nämlich. Es sollte im Dezember rauskommen, wurde dann aber auf Oktober verschoben. Ich glaube, so mhm. war das. Und wir haben die Folge aber im Oktober aufgenommen. Das war's. So wird ein Schuh draus. So schließt sich der Gleis. Der ja. Gleis ist, der, der Gleis ist ewig. Der Gleis hat keinen Anfang und kein Ende. Der Gleis ist eine, ohne Ende eine, äh, eine Gleis. Deshalb ist der Gleis ein Gleis und nennt sich auch Gleis. <lacht> ich bin immer wieder begeistert von deinen ganzen Talenten, die du alle so hast. Das ist echt krass. Das, das ist, äh, das ist das sogenannte Shinchichutut. Eine Lebenseinstellung, ja, die unglaublich viel Weisheit mit sich bringt und äh, die alles transparent macht. Die größten Probleme äh, werden auf einmal so durchsichtig und so klar und so lösbar und so leicht lösbar vor allem. Äh, kann ich dir nur empfehlen. Ja, Ich, ich nehme das immer mit einer Spritze, direkt äh, zwischen den großen und den kleinen C spritze ich mir das immer. <lacht> So heißt das. Und ja, ja das äh, habe ich auch äh, Mittwoch genommen, bevor ich ins Kino gefahren bin. Äh, ich war im Cottbus. Oh, diese die Wohnung, die Menschen. Oh, die, was für eine tolle Stadt. <lacht> Haben wir ja schon mal gehabt. Oh. Ja, ne, ich, ich, ich war ein bisschen unsicher, ob ich mit Cottbus wirklich zum, mit noch, <lacht> Cottbus wirklich mit Auto fahren Ach, alles gut. Ich glaub, Cottbus nicht. hat ja auch seine ne. schönen Ecken, muss man ja sagen. Alle, alle, naja, alle ich, Städte haben scheiße naja, Ecken und gute Ecken. Ne? Ist ja so. Ich, ich wollte eher den Bus nehmen, deswegen. Ach so. Cottbus. Ah, okay. Oha, oh. naja. Mhm. <lacht> ja, das, das, wieder, da haben wir wieder die Ja, so, pass auf. Ich, ich fange jetzt einfach mal an, über Dune Klarheit. zu reden. Wir müssen jetzt mal über Dune reden, Frank. <lacht> über was? Dune? Dune. Was? Genau. Ach, ach, der Film. Und da geht's ja. nämlich schon los. Warum heißt überhaupt Dune? Weil eigentlich hätte müsste der Film richtigerweise eher Arrakis, der Wüstenplanet, heißen. Weil einfach kein Mensch ja, in dem ganzen äh, Prozedere irgendwann mal Dune sagt. Also irgendwann vielleicht irgendwie ein, zwei Mal, aber das war dann auch. Ach so, okay. Siehst du? Ja. Ähm, ich kann mich übrigens noch an den Anfangsmonolog von dem Film von 1984 von David Lynch erinnern. Ich, ich werde übrigens der Sache nicht gerecht, wenn ich vorhin gesungen habe, äh, Take a Sad Script. Äh, ja, ist es ja nicht. Ist es, doch ist es nicht. nicht. Nein. Ja. Äh, wir wissen alle, dass äh, David Lynch und der ärgert sich ja heute noch. Der, das war mit Dino De Laurentiis, aber halt äh, nicht das beste Verhältnis. Zeitdruck war groß. Äh, der Schnitt, der Endcut war dann eben sehr, sehr unbefriedigend und rauskam halt das, was wir jetzt kennen. Es ist ja kein schlechter Film. Aber er wird der Sache nicht, er wird dem Buch nicht wirklich gerecht. Und das Problem war, die wollten damals so viel wie möglich reinpressen. Und mm. äh, Denis Villeneuve hat eben diesen Fehler nicht gemacht. Denn, Lukas, was haben wir gleich am Anfang des Filmes gesehen, als der Titel kam? Ey, aber Frank, bist du noch da? Was denn? 
Ich habe irgendwie, ich habe <lacht> leider irgendwie Verbindungsprobleme. Ich, ich verstehe kaum, was du sagst. Ich kann dir leider auch nicht so richtig folgen irgendwie. Äh, schade. Ich verstehe dich sehr gut. Das ist sehr schade. Ist dein Internet dann vielleicht kacke, wenn du mich verstehst, aber nee. ich dich nicht? Nee, ich verstehe dich ja gut. Hm, komisch. Ähm, sag doch, also was hast du, sag doch bitte nochmal, was du gerade gesagt hast. Ja, ich meine nur, äh, also einmal wollte ich sagen, der Anfangsmonolog von den 1984er, da wurde in der deutschen Version wurde es nicht Dune ausgesprochen, da wurde es Dune ausgesprochen. Das fand ich, finde ich heute sehr, sehr witzig, wenn man das so hört. Äh, der ja. Planet Arrakis, genannt Dune. Dune, genau, Dune. <lacht> ja, du, Dune mich auch, ey. Naja, und äh, nee, als der Titel kam, der Titel von dem äh, Film, den wir jetzt in diesem Jahr gesehen haben, da stand doch Dune Part One. Ja, wird, ja, es, eine, wird mein, es eine Trilogie oder wird es einen zweiten nur geben? Äh, ich denke mal, es wird erstmal noch einen zweiten geben, weil was wir jetzt gesehen haben, war ungefähr die erste Hälfte des, des ersten Buches. Ja. Das stimmt, ja. Äh, Frank Herbert, der Autor des Buches, auf dem der Film, den wir jetzt besprechen, <lacht> basiert, äh, hieß einfach im Deutschen nur Der Wüstenplanet. Mhm. Ja, Im Originaltitel auch einfach nur Dune. Ja, also es gab nicht irgendwie Dune, der Wüstenplanet mhm. oder so. Äh, ursprünglich hieß es Der Wüstenplanet. Ja. Ähm, kam ursprünglich Ende der 60er raus, dann nochmal äh, Ende der 70er, wenn ich das richtig verstehe, äh, was ich nicht richtig tue. <lacht> Also der, der ursprüngliche Roman kam 1965 raus und dann äh, 1967 äh, in, in Deutschland und 1978 gab es nochmal irgendwie eine Neuauflage, aber ursprünglich die Frank Herbert ursprüngliche Version 1965. Er selbst hat sechs Bände ge geschrieben und die, äh, die Handlung um Paul Atreides äh, sind die ersten drei Bücher sozusagen. Also der Wüstenplanet, dann kam der Herr des Wüstenplaneten, mhm. 1969 erschienen und äh, tatsächlich sieben Jahre später, 1976, die Kinder des Wüstenplaneten. Ja. Das ist die Trilogie, die die Handlung um Paul Atreides umfasst, sozusagen. Das, was wir jetzt quasi im Kino als Auftakt gesehen haben. Ähm, mhm. Genau, zur Handlung können wir ja gleich noch was sagen. Äh, ich denke, das wird schon irgendwie versucht, verfilmt zu werden. Im ja. besten Fall, wenn man merkt, hey, da da tut sich was. Es ist ja schon im Umlauf, also Gerüchteküche brodelt, dass es eine Dune-Serie geben könnte. Ähm, was die denn thematisiert, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wird mit Part 2 die Handlung des ersten Buches dann abgeschlossen sein. Mhm. Also von der Trilogie würde ich jetzt noch, nie, noch nicht sprechen, ehrlich gesagt. Es kommt dann höchstens, dann wird der zweite Band vielleicht nochmal verfilmt und vielleicht auch in zwei Teile. Das weiß man noch nicht. Also Ja, ja. ich glaube ich glaub ja ehrlicherweise, dass man auch einfach äh, erstmal sehen wird, wie viel, also es ist ja im Prinzip so ein bisschen wie mit einem Blade Runner, den ja, wo ja Denis Villeneuve auch sozusagen den neuen Teil gemacht hat. Ähm, mhm. Wird man erstmal gucken, wie viel spielt Dune jetzt überhaupt ein? Also ich glaube, ich glaube, es ist auch gar nicht, noch gar nicht so 100% sicher, ob überhaupt am Ende ein zweiter kommen wird, weil ja. Ich glaube, der war ja schon relativ teuer. Ich glaube, er ist auch super vielversprechend gestartet und ich kenne auch niemanden, der den Film irgendwie kacke fand. Die meisten Eben. fanden den richtig, richtig gut. War aber leider so beim Blade es. Runner auch so und ich finde, man sieht auch beim bei Dune sieht man auf jeden Fall Denis Villeneuve's Handschrift, die man auch beim Blade Runner so gesehen hat. Ich glaube, er wird mhm. erfolgreicher werden als der Blade Runner. Ich hoffe, er wird erfolgreich genug, als dass er äh, fortgesetzt wird. Ich denke auch. Ich denke auch, dass äh, viele Leute mit Blade Runner vielleicht auch mit dem ersten Blade Runner nicht viel anfangen konnten. Viele haben auch den Fehler gemacht, die sind in Blade Runner gegangen und kannten den ursprünglichen Blade Runner vielleicht nicht. 
äh, konnten mit der ganzen mit dem ganzen Szenario und den Handlungen und den Replikanten vielleicht gar nicht viel anfangen. Mhm. Aber bei Dune ist es halt so, äh, du kannst wirklich bei Null anfangen. Ja, du kannst dich da reinsetzen, du musst weder das Buch gelesen haben, noch musst du den Film von 1984 gesehen haben mhm. oder die TV-Verfilmung, die es dann auch noch später gab, musst du alles nicht gesehen haben. Äh, es wird dir nicht alles, das muss ich dazu sagen, das ist ein klein, eine, eine Kritik auf hohem Niveau, aber die, die möchte ich ausüben, es wird dir nicht alles erklärt, gerade die Mentaten. Also äh, die, was sind, was ist ein Mentat? Äh, und ich fand es auch ein bisschen schade mit den Lippen. Das hast du vielleicht gemerkt bei Tufia Harvard, Harvard ähm, oder bei Peter de Vries. Das ist der Mentat auf Seiten der Hakon. Mhm. Äh, dessen Name, dessen Name wurde nicht mal genannt. Peter de Vries oder Peter de Vries. Mhm. Äh, man, also Im Buch ist er ein ziemlich wichtiger Charakter. Ja? Äh, aber ja, wir möchten nicht zu viel verraten. Aber äh, er, er war halt einfach nur da. Aber keiner weiß, wer es ist. Und äh, die hatten doch an der Unterlippe so einen roten Streifen. Ne? Mhm, ja. Genau. Und äh, in den Büchern und auch in dem Film wird es halt davon, äh, da, also die haben richtig rote Lippen sozusagen und rot verfärbte Zähne, weil sie eine Droge nehmen, die ihr quasi ihre Wahrnehmung, ihre Mentatsfähigkeit noch weiter verstärkt. Die nennt sich Safo, diese Droge. Und dadurch haben sie dann auch rot verfärbte Lippen. Also das geht über die über die Lippen hinaus. Es sieht aus, als ob sie im, hm. im Marmeladenglas rumgeleckt haben. Ja, das ja. sieht dann im Grunde aus. Und das kommt bei den, den bei der Denis Villeneuve-Version nicht drüber. Aber da muss ich ganz fair sein. Es ist auch, und da hat er völlig das Recht, es ist seine Art der Darstellung. Und das ist auch völlig in Ordnung. Was ich nur vermisst habe, ist ein paar Erklärungen, einfach um die Leute abzuholen. Ja, was ist denn da jetzt eigentlich? Was ist denn ja. ein Mentat? Ja. Weil die spielen da schon eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ja, ähm. ja. Was, ich, was ja. ich noch erzählen wollte, ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt äh, Parallelen zwischen dem Terminator und dem Terminator-Universum und dem Dune-Universum. Und damit habe ich auch verdammt mhm. nochmal recht. Na, erzähl mal, warum? Weißt du, warum? Äh, nee, ich weiß nur, dass Dune äh, im Jahr 10.191 spielt. <lacht> genau, und ähm, also nicht, also das äh, Interessante ist, Dune spielt im Jahr 10.191, aber nicht im Jahr 10.191 nach Christus, sondern tatsächlich äh, im Jahr 10.191, nachdem der Krieg gegen die Maschinen beendet wurde. Tatsächlich gab es äh, äh, 10.000 Jahre vorher, äh, gab es einen Krieg zwischen Maschinen und Menschen. Und die Menschen wurden fast vollständig ausgerottet, konnten aber im Endeffekt die Maschinen besiegen. Krass. Also später im Grunde 12.100. Das ist übrigens auch, das ist übrigens auch die, ähm, nee, im Jahr, ich, im Jahr äh, 23.000 oder sowas, glaube ich, eigentlich. Boah, krass. Und krass. Also von uns ausgerechnet. Und ähm, das ist übrigens auch der Grund, warum es in Dune zwar natürlich fortschrittliche Technik gibt, aber man so gut wie keine oder eigentlich gar keine künstliche Intelligenz in diesem Universum findet. Also die Menschen verzichten ja. ganz bewusst auf jegliche Art von KI zum Beispiel. Ja, das stimmt. Ähm, ah, ich verstehe. Okay. Das ist der Grund, warum Dune zwar super fortschrittlich, aber auf der anderen Seite auch eigentlich fast ein bisschen ja mittelalterlich daherkommt. Das liegt daran, ja, dass ja. die Menschen sich bewusst dagegen entschieden haben, irgendeine Art von KI oder von Maschinen ähm, in ihr Leben sozusagen nochmal zu lassen in der Form, wie es mal war. Ja, mega, mega. Ja, geil. Äh, sicherlich, äh, <lacht> warte mal, äh, ich, ich will mal kurz was googeln. <lacht> Google mal Das was? könnte deine Theorie etwas ankratzen, aber es ist noch nicht schlimm. 
Äh, naja, naja, also äh, als der erste Dune-Roman rauskam, war James Cameron <lacht> elf. Ja, also elf Jahre auch, alt. Das, ist natürlich, das sind natürlich alles ge gefährliche Halbwahrheiten, ähm, also es sind nicht gefährliche Halbwahrheiten, natürlich <lacht> habe ich mich damit beschäftigt und auch diverse Podcasts gehört und Sachen gelesen mhm. und es gab einen Krieg gegen die Maschinen. Eine Sache, bei der ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher bin, ist, ob es wirklich 23.000 Jahre nach, nach Christus jetzt sozusagen ist, ähm, okay. aber so im Groben äh, passt das schon, was ich da erzähle? <lacht> Hoffe ich zumindest. <lacht> ja, aber die Idee, die finde ich schon cool, ja, und das erklärt auch die Mentaten, also es sind ja menschliche Computer, die werden ja als menschliche Computer bezeichnet, aber es sind immer noch Menschen, die sich einer extrem anstrengenden Ausbildung unterziehen müssen, damit sie sämtliche ähm, ja, Emotionen auch irgendwie äh, beiseite schieben können. Sie äh, mhm existieren nur noch durch durch logisches Denken sozusagen, also wie ein Vulkan ja im Grunde. Ähm, ja, genau. Ja, das erinnert einen so ein bisschen an an Jedi-Ritter, finde ich schon fast. Was ich extrem interessant fand, ein anderer, ein anderer Fakt, den ich auch rausbekommen habe in meiner Recherche in der letzten Woche, ich habe mich tatsächlich sehr viel mit Dune auch nach dem Film noch beschäftigt, wie ihr hört, mhm. <lacht> ähm, ist, was ich auch interessant fand, ich, was ich super geil finde, das ist damals in dem in dem 84er-Film richtig beschissen dargestellt worden, ist dieses, dieses Schild, was sich die Menschen sozusagen aufbauen können. Ja, ja. Hm. Also was ja. heißt beschissen dargestellt? Es ist für die Zeit, glaube ich, okay. Sie sehen, aus, sie sehen auch aus wie, 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 wie laufende Pixel, die Menschen dadurch. Diese neuen ja, Schilder. Ja, wie Klötze, die, so, ja. Wie, Klötze. Wie, wie Minecraft. Wie Minecraft, genau wie Minecraft. Und jetzt sehen die Schilder natürlich einfach nur geil aus. Sie haben wirklich geil gemacht. Ist übrigens der Grund, warum es in Dune auch keine Schusswaffen gibt, weil du mit Schusswaffen diese Schilde nicht durchbrechen kannst. Deswegen arbeitet Dune genau. vor allen Dingen mit Stichwaffen. Das ist der einzige Weg, diese Schilde sozusagen durch, zu, zu durchbrechen. Genau. Nur die langsame Klinge kann den Schild durchbrechen. Sozusagen. Genau, das wurde auch genauso genau. gesagt, in beiden Filmen auch sogar. Es gab ja auch echt ja, ein paar Szenen, beiden, die wurden ja. eins zu eins in, kamen eins zu eins in mhm. beiden Filmen vor, ne? Weil sie ja wahrscheinlich auch ja, so ja, wichtig genau. sind im Buch. Genau, wie, wie zum Beispiel am Anfang der Kampf mit Gurney Halleck und Paul Atreides, ähm, wo er, ja. ähm, ich habe keine Lust, Lust, und dann halt kämpfen sie miteinander, so der Dialog ist schon sehr ähnlich. Ja. Im 84er Original ist es Patrick Stewart der von Gurney Halleck, äh, oder Patrick Stewart spielt Gurney Halleck. Ja. Äh, sehr, sehr geil. Und äh, Gurney Halleck hat eigentlich eine riesen Narbe im Gesicht, wenn ich mich erinnern kann. Im Buch wird das so beschrieben. Äh, hat man jetzt bei Josh Brolin weggelassen anscheinend. Ja, ist aber auch egal. Das ja. sind so Details, wo ich mir denke, ist jetzt auch nicht wirklich wichtig. Ähm, aber das sind dann so Sachen, wo, 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 wo sie dann kämpfen ne? und er hat die Klinge bei ihm am Hals und sagt, ich hab dich, aber äh, ja, wir wären aber beide in den Tod gegangen und letztendlich hast du ja doch Lust bekommen. Und das ist so eine kleine Abänderung im eigentlichen ja. Dialog, aber der Kontext ist eins zu eins derselbe. <lacht> ja. Genau. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, bist du noch da, Frank? Ich bin noch da, ich, ich höre dir gespannt ja. zu. Okay, weil ich, ich höre dich fast, ich höre dich manchmal fast gar nicht. Aber gut, weiter geht's. Äh, eine also Sache, die mir aufgefallen der Stephen McKinley Henderson, der den Tufia Hawat spielt, mhm. ich finde, der sieht ja. aus wie eine Mischung aus Fidel Castro und Mr. Bison. <lacht> und, und ein bisschen ähm, asiatisch, durch ah. den Schirm, den er da auch trägt, einmal. <lacht> Äh, ja, aber ein bisschen James Earl Jones aber auch. <lacht> ein bisschen. Ja gut, er sieht als, ja gut, er generell hat er generell, hat ein bisschen Ähnlichkeit mit James Earl Jones, das stimmt, finde ich auch, ja. Ja, aber mega, ja. Nee, also, äh, da kann man gleich dazu sagen, also die, ähm, 
Die Darsteller, der Cast ist wirklich überwältigend. Also das ist ja. wirklich ein fantastischer Cast in der heutigen Zeit. Und das war, da da sehe ich aber Parallelen. Das war damals nämlich auch so. Ja, Ich meine, du hast einen Max von Südo, der den Dr. Keins spielt. Ähm, jetzt hast du einen Javier Bardem, der Stilga spielt. Und das ist äh, also wirklich Top-Besetzung. Das sind ja nur ein paar, die man nennt. Ne? Äh, ich finde ähm, mhm. Äh, unser äh, Aquaman äh, hat wieder nur sich selbst gespielt irgendwie. Jason Momoa? Ja, der hat mich jetzt nicht so überzeugt, weil ich ich glaube, ich habe ihn einfach zu oft in so einer Rolle gesehen. Ja. ja. Äh, er spielt den Duncan, Duncan Idaho. Ja, aber trotzdem trotzdem alles super gespielt, super besetzt. Aber ich muss sagen, wer wirklich hervorsticht, wer mich wirklich überzeugt hat, ist Timothy Chalamet. Es ist wirklich äh, oh ja großartige sagen, Rolle. Ja. Der, 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 der Junge hat eine Ausstrahlung. Mm. Ich weiß nicht, die das, ist, das hat mich schon bei The King, der der Netflix-Film, ähm, hat mich da schon ziemlich gecasht. Da spielt der Heinrich den Fünften, äh, ein sehr düsterer Mittelalterfilm. Aber das ist krass, also wirklich. Der hat der hat echt eine Ausstrahlung. Der war allein schon äh, ja. mit mit der mit der äh, Box mit mit dem Kasten des Schmerzes sozusagen, wo die Hand reinhält. Ach dem, ja, krass. Äh, Gom Jabbar am Hals gehalten ja. hat. Das ist ja auch eins zu eins eine Szene, wie sie auch mit ja. Kyle MacLachlan gedreht wurde. Äh, aber dieser Schmerz, äh, den kann man nachempfinden. Wie er damit umgeht, es ist wahnsinnig gut gespielt einfach auch. ja. Und äh, man muss gespielt. dazu sagen, äh, im Laufe der Zeit verliert Paul auch aufgrund des Beiß und aufgrund seiner erweiterten Wahrnehmung. Und ja, er ist der Quisar Zadarach. Das ist jetzt kein Geheimnis. Ähm, aber er wird dann ein bisschen kälter. ja. Also jetzt nicht, nicht äh, wie soll ich sagen, abgezockter, abgezockter. Ja, genau, ein bisschen abgezockter. Wo er am Anfang doch äh, ja, einfach nur ein Junge ist, wird er quasi, äh, mutiert er wirklich zum zum Anführer. Aber er hat auch seine Makel. Also er ist jetzt nicht der Messias oder der hält schlechthin und völlig makellos, ohne ohne Fehler, ohne ja. charakterliche Schwächen. Ja. Und das, das ist halt auch wichtig äh, zu wissen. Ja, ich finde auch, was ich auch cool finde, das haben die Trailer damals gar nicht so hergegeben, dass sich Denis Villeneuve so viel Zeit bei der Erzählung nimmt, dass Charaktere eigentlich ähm, wenn, laut, laut dem, was man vorher so über den Film gelesen und gesehen hat, ähm, dass man denen irgendwie eine größere Rolle zu, zurechnet, aber die kommen dann eigentlich gar nicht so viel vor. Also zum Beispiel Zendaya, die hm. Chani spielt, da wissen wir jetzt richtig. ja alle, die wird im zweiten Teil erst, erst überhaupt erst so richtig äh, eine Rolle spielen und die wurde erstmal nur eingeführt richtig. und du dachtest, jetzt kommt schon die große Liebesinszenierung, aber die kam einfach nicht. Aber warum auch? Ist auch einfach noch nicht an der Zeit. Die lernen sich jetzt erst ja, dann also kennen sozusagen. Und das finde ich halt auch so gut, weißt du, dass ja, er nicht, total. er hat halt, äh, sie, sie, ich meine, 90 Prozent des Films ist sie nur in seinen Visionen, in seinen Träumen ja. zu sehen. Ne? Genau, genau, kommt erst am Ende dann sozusagen, ja. Genau, genau, und auch da funkt es jetzt nicht oder so und, ah ja, du warst in meinen Träumen, ah, okay, ja gut, dann küssen wir uns einfach mal. Ja, ist ja Quatsch, das würde, würde den auch keiner abnehmen, also da war er schon, da hat er sich gesagt, nee, bis hierher und dann gucken wir, was im zweiten Teil passiert. Ja. Und das finde ich auch einfach nur fair, weil damit hätte er den Film auch einfach nur unnötig belastet. Ja, sag mal, hast du den Film eigentlich in 3D geguckt oder so, oder iSense oder so? Nee, nee, ich habe ihn ganz normal geguckt tatsächlich, ja. ja. Aber das fand ich schon, das fand ich schon enorm. Also äh, ich finde, wir können jetzt schon ein bisschen spoilern, weil die Handlung, die gibt es seit, äh, 
<lacht> die ja. gibt schon eine Weile, die gibt es seit äh, fast 60 Jahren. Ja, ja, können Und, wir machen, können äh, wir machen. Also wir machen. Der, 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 An der Angriff der Hakon, der war so, äh, wirklich, ich habe den wirklich im Mund aufgehabt. Ne? Ich habe gar nicht gemerkt, dass mein Mund weit offen stand, als ich das alles gesehen habe. Erst nachdem dann wieder ein bisschen Ruhe im Kino ein. Ich, ich war auch am Nachmittag da, mitten am Tag und da waren da vielleicht sieben Leute oder so. Äh, deshalb hat es hoffentlich keiner gesehen. Aber wirklich, ich habe richtig gemerkt, oh Gott, was passiert hier? Ey? Wie geil ist das denn inszeniert? Ja, ja. Ja, fand ich auch. Ich meine, der Angriff erfolgt auch mitten in der Nacht. Trotzdem ist das halt so wahnsinnig gut inszeniert. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ich will euch äh, ja auch nicht zu viel jetzt äh, spoilern, aber ja, die Arkonnen, die Harkonnen, die, 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 die Antagonistenpartei sozusagen, die greift Haus äh, Atreides an. Und das ist etwas, was wir am Anfang verpasst haben, Lukas. Wir sollten vielleicht ganz kurz die Ausgangssituation klären. <lacht> ja. Ähm, das mache ich mal ganz kurz. Also, äh, wir leben in so einer Galaxie, in der ein großes Imperium herrscht, angeführt von mhm. dem äh, Padisha-Imperator Shaddam IV., glaube ich. Mhm. Äh, das ist der aktuelle Imperator. Der äh, ist der Obermods dort und der, da gibt es viele Häuser. Das kann man sich jetzt wirklich vorstellen wie so ein Mittelalter-Szenario. Du hast ich glaub, einen großen ich glaub, Kaiser. Ich, weißt du, was am besten passt? Ich finde immer, Game mhm. of Thrones-Vergleich passt ganz gut eigentlich. Ja, das ist auch ganz gut. Genau, ja, kann man gut vergleichen. Genau, du hast halt diese verschiedenen Häuser und äh, so eine Art Lehnsherren für den Kaiser, für den König, was auch immer, ja. Und diese Häuser äh, leben so für sich so dahin. Aber es gibt halt auch wirkliche Intrigen. Es kommt dann in den Büchern, wird das halt wirklich sehr unübersichtlich später noch, äh, diese ganzen Intrigen. Also ich habe es nicht gelesen. Ich, ich habe mir nur mal eine Zusammenfassung angeguckt. Und, aber ich habe das damals auch gemerkt in der TV-Verfilmung. Äh, die geht ja dann über das erste Buch hinaus. Da, die behandelt ja dann auch noch Children of Dune sozusagen. Äh, ja Mit Uwe Ochsenknecht, ne? Uwe Ochsenknecht hat da den Stilgar gespielt. Auch mhm. sehr gut. Hat er gut gespielt, muss man sagen. Ja. Deine blauen Augen. <lacht> <lacht> er singt wieder der Bade. Frank der Bade. Ja, und äh, genau, du hast ja halt diese verschiedenen Häuser. Äh, es äh, gibt sogar ein Buch, was diese ganzen Häuser aufzählt. Äh, das ist dann aber erst später erschienen, nach dem Tod von äh, Frank Herbert. Ähm, ja, ist aber auch egal. Es, es gibt so eine Enzyklopädie. Und ähm, im Zentrum der Handlung von Dune steht Haus Atreides. Die kommen von dem Planeten Kaladan. Das ist eine Art Wasserplanet, sehr viel fruchtbares Land und viel, viel Wasser. Bisschen und, erdähnlich äh, mit weniger Landmasse, ne? kann man glaube ich sagen. Ja, gut auf den Punkt gebracht, genau. Und dann hast du noch das, den Gegenpart, Haus Harkonnen, äh, angeführt von, ach so, äh, angeführt wird Haus Atreides von Herzog äh, Leto. Leto Atreides, also das ist wirklich der Nachname, der hat einen Sohn, den Paul Atreides, dazu kommen wir gleich, und der hat äh, noch die, äh, es ist nicht seine Ehefrau, das ist wichtig, nämlich Jessica, mhm. äh, die zu dem Orden zu dem Orden der Bene Gesserit gehört. Äh, das das würde ich eher mit den Jedi vergleichen, der Orden der Bene Gesserit. Ja, ja. die, Be egal, die Bene, äh, Bene Gesserit, ja. Ne, würde ich schon sagen. Ja. Und äh, dann, dann hast du halt die Harkon, sehr, sehr böse, sehr durchtrieben. Äh, aber in dem Film von 1984 sind sie wirklich sehr, sehr, sehr ekelhaft dargestellt. Also es ist einfach auch nur ein anderes Adelshaus, was aber mehr noch mehr auf Macht aus ist und noch weniger Skrupel hat, an diese Macht zu gelangen. Aber ja. die trinken da Blut und irgendein so Scheiß. Und ja, also es ist einfach übertrieben dargestellt. Auch der Baron Wladimir Harkonnen, der Anführer dieses Hauses, ist auch sehr, sehr ekelhaft dargestellt in der David Lynch-Verfilmung. Hätte man so nicht machen müssen. Mhm. Ähm, jetzt spielt ihn Stellan Skarsgård und er spielt ihn so wahnsinnig gut. 
Und äh, ja, also das ist auch übrigens in dem Buch, äh, die Passage habe ich nämlich auch schon gelesen, dann äh, er ist wirklich so übergewichtig, dass er quasi so einen Antigravitationsstuhl hat, in dem er ständig rumfliegt. In der Denis Villeneuve-Version hat er hat er irgendwas ins Rückenmark implantiert oder in den Rücken implantiert, ne? mit dem er so eine Antigraf-Einheit, mit dem er so rumschweben kann. Weil sein eigenes Gewicht würde ihn wahrscheinlich mittlerweile erdrücken. Das ist echt krass. Also er ist auch, er ist auch, man sieht ja, Stellan Skarsgård ist ja jetzt nicht so übergewichtig wie in dem Film. Man hat da schon nachgesetzt mit CGI-Effekten. Aber es ist wahnsinnig gut dargestellt. Genau. Was ich ein bisschen vermisst habe, jetzt muss ich überlegen. Hm, hm, sag, sag. Also Dave Bautista spielt ja den, den Neffen von dem Baron Harkonnen. Genau. Äh, Beast Raban Harkonnen, der auch gleichzeitig Raban, Raban ähm, genau. der auch gleichzeitig sozusagen die Armee anführt, ne? So ist es, genau. Und äh, ich, Raban kommt auf jeden Fall auch im Buch vor. Jetzt bin ich aber überlegen, ob dieser Faith der ja in der Originalverfilmung von Sting gespielt wurde. Mhm. Ähm, ob der in dem Buch vorkommt oder ob das eine Erfindung von David Lynch ist. Da bin ich jetzt, oh, das weiß ich jetzt nicht, du. Würde mich nicht äh, wundern, wenn der, wenn der eine Erfindung von David Lynch war. Ja, aber da bin ich mir jetzt echt gerade nicht sicher, du. Bin ich mir gerade echt nicht sicher. Ich glaube, es waren zwei zwei Cousins oder, ach du, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hm. Oder Brüder sogar? Brüder? Na jedenfalls, äh, Faith fehlt in der Denis Villeneuve-Verfilmung. Das kann man schon mal sagen. Äh, warum, weiß ich jetzt nicht. Äh, keine Ahnung. Hm. Jedenfalls fand ich auch Stings Darbietung damals fand ich trotzdem gut. Ja, also er war, der hat halt diesen Wahnsinn, diesen, diese Soziopathie hat er schon ganz gut verkörpert. Hm. Aber wie gesagt, das ist auch eine übertriebene Darstellung der, des Hauses Harkonnen. Ähm, ja. ja. Genau, diese beiden Häuser hast du und dann gibt es den ganz, ganz wichtigen Planeten Arrakis, denn auf diesem Planeten hast du die Spice-Melange, eine bewusstseinserweiternde Droge, das Spice sozusagen, das ist wahnsinnig wertvoll und gibt es auch in diesem gesamten Universum nur auf diesem Planeten und es ist lebensverlängernd, es stärkt deine Gesundheit, deine Wahrnehmung, wie gesagt, es ist für die Navigatoren wichtig, weil sie damit durch Raum und Zeit reisen können und damit machen sie auch die Raumfahrt möglich. Mhm. Also wer Arrakis beherrscht, wer das Spice beherrscht, beherrscht das ganze Universum. Mhm. Ne? Und äh, letztendlich beherrscht es nur einer und das ist der Imperator. Der schickt halt äh, halt ein Haus hin, was es dann quasi da aberntet. Die haben dann Aufträge und müssen so und so viel Spice äh, in, so, in so und so einer Zeit abbauen sozusagen. Aber das meiste bekommt dann natürlich das Imperium. Ja? Ähm, und zu dem Beginn der Handlung von Dune ist es das Haus Harkonnen. Die werden aber von dem Imperator abgesetzt und Haus Atreides bekommt den Auftrag, dort sesshaft zu werden und Spice für den Imperator abzubauen. Soweit, so gut. Das passiert, weil das mhm. ist immer zeitlich begrenzt. Äh, hinterfragt auch keiner. Äh, hätte man aber vielleicht doch tun sollen. <lacht> Denn der, äh, und das kommt in den 1984er-Filmen eher besser rüber, der Imperator bekommt halt eine Prophezeiung von der Bene Gesserit, von einer Bene Gesserit-Schwester und äh, dass Paul Atreides eine Bedrohung werden wird für den Imperator. Und um dem vorzubeugen, will er Haus Atreides auslöschen. Und äh, spinnt halt diese Intrige, Haus Atreides in guten Glauben zu lassen, fliegt dorthin, baut Spice ab, macht das für mich, ihr werdet reich, alles gut. Äh, ja, aber es kommt dann alles anders. Ja. ja, so ist es. Ja, willst du noch was sagen? 
Ja, ich hab, äh, eine beklemmende ja. Stille. Nee, ich würde gerne was sagen, aber ich verstehe kaum von, was von dem, was du erzählst. Von daher versuche ich einfach rauszufinden, wann du eine Pause machst <lacht> oder nicht. Sorry. Äh, äh, nein, äh, ich verstehe einfach akustisch überhaupt nicht, was du sagst. Deswegen ist es einfach extrem schwierig, oh, dir schade. zu folgen. Äh, ich glaube, also ich äh, glaube, ich meine verstanden zu haben, was du gerade gesagt hast, aber ich weiß halt auch nicht. Aber wie kommt das? Ich, ver ich verstehe dich so gut. It's the, in I don't know, it's the Internet. The, in the Internet. Ja, also worüber du jetzt aber noch nicht gesprochen hast, ist tatsächlich die Fremen. Die Fremen sind eigentlich für mich irgendwie auch der, ja. eigentlich ein absolutes Zentrum der Handlung, ohne wirklich Zentrum der Handlung zu sein, denn die sind ja eigentlich die rechtmäßigen, ich sag mal, rechtmäßigen Besitzer des, des Planeten Arrakis. Was aber ja. mit ihnen passiert ist, ähm, im Prinzip auch eine Analogie auf das, was zum Beispiel in, in, in Amerika passiert ist damals, ist eine Art Raubbau. Man drängt die, das Volk der Frieden ja. sozusagen zurück unter die Erde, in, in Städte äh, unter der Erde, also unter der, unter der Wüste sozusagen sogar und beraubt genau. quasi beraubt sie des Spices oder erleichtert sie um, um, um ihr Spice und die Fremen sind mittlerweile so zurückgedrängt, dass sie sagen, ich glaube, das sagt auch Javier Badem in dem Film, also als Stilgar einmal sagt so, nehmt unser Spice, aber lasst uns bitte in Ruhe und betretet nicht unsere Gebiete, betretet nicht die Gebiete hinter der Mauer. Genau. Es gibt so eine riesengroße Mauer, die sozusagen die die Fremen von dem Abbaugebieten sozusagen trennen und was die was die Hakonen da in ihrer Zeit, als sie da geherrscht und abgebaut haben, getan haben, ist, sie haben die Fremen unterdrückt, verdrängt und sie in ihre äh, in ihre Städte unter der unter der Wüste getrieben sozusagen zurückgedrängt. Genau, genau. Genau, und äh, das Ansinn von Herzog Leto, der sieht nämlich das Potenzial bei den Fremen und der weiß auch, die sind weitaus zahlreicher als die Hakonnes zunächst einschätzen. Ja. Äh, das wären das wären wahnsinnig starke Verbündete, äh, weil man auch den nachsagt, die sind wahnsinnig gute Kämpfer. Sie wissen natürlich, in der Wüste zu überleben. Das ist deren Heimat. Warum Ja, das, das ist so nicht krass. Wissen? Das ist so krass, wie sie sich einfach der Wüste angepasst haben mit allem, was sie haben. Ob genau. das Gadgets sind oder irgendwelche Verhaltensweisen oder so. Das ist so cool Richtig. zu sehen, wie die sich dort, dort bewegen. Äh, un genau, unglaublich genau. cool. Also diese, diese ähm, Leert Keins? Dr. Keins, Dr. Ja, Keins genau. war es, genau. Ähm, Leert Keins, die, die sich dort in der Wüste ja. bewegt mit diesen, auch mit diesen, ähm, ich weiß gar nicht, wie die, ich, ob die ob die einen Namen haben. Es geht ja so, also es ist ja so, wird ja so gesagt, dass rhythmische Erschütterungen die Sandwürmer anlocken in dieser Wüste. Hm. Es gibt ja riesengroße Sandwürmer. Ich weiß ja nicht, wie groß sie sind, aber sie sind unfassbar groß. Das, das ist ja das, ist ja das zentrale Lebewesen äh, auf diesem Planeten. Die Sandwürmer. Genau, ganz genau. Der Shai Halut sozusagen, ja. wie, wie die Fremi nennen, der Sandwurm. Und, äh, Und die sind sogar in der Lage, die Sandwürmer zu reiten. Ne? Das, das haben wir jetzt noch nicht das gesehen. Das haben wir noch nicht gesehen, aber das, genau, aber man sieht es naja, schon, weil äh, es gibt diesen Liert keins ja. in dieser einen Szene, da macht sie sich ja sozusagen schon bereit, den Sandwurm zu reiten, die mit diesem, äh, mit diesen Enterhaken, die sie da hat und sie hat die, genau. sie, sie macht ja dieses Gerät, sie macht ja dieses eine Gerät an. Es gibt auch so Trommelsandgebiete, ne, wo, wo es quasi einfacher ist, diese, ja. diese ja, die, genau. die Würmer anzulocken und dann legt sie so ein Gerät aus, um so einen Wurm anzulocken, damit sie den quasi reiten kann bis nach Hause oder wo auch immer sie hin will. Wird dann dabei aber mhm. leider gestört. Das werden wir dann alles im zweiten Teil sehen und wird bestimmt unfassbar spektakulär aussehen, kann ich mir vorstellen. Das, das genau, Liat Keins übrigens, ein kleines, nettes, äh, eine kleine Info am Rande, ist eigentlich männlich, auch im Buch, ne? So Und war in das der 84er-Verfilmung, äh, 84er-Verfilmung gespielt von Max von Südo. Ja. Aber ich finde es ganz gut, da das einfach mal, weil Liat muss ja kein männlicher Name sein. Also warum nicht? Ja, Und was ich aber sehr toll gut fand, weil du gerade. Oh, super, auf jeden Fall. Und ähm, 
Ja, und diese Destillanzüge, wo, wo du von Gimmicks redest, ne, das sind ja auch diese, die quasi Ausscheidungen im Körper, sei es Schweiß, sei es Pisse, sei es Kacke, äh, das wird alles zu Wasser verarbeitet letztendlich in diesen Anzügen, somit du in der, in der Wüste überleben kannst. Ja, total cool, ne? Du verlierst so gut wie kein Wasser. Also sie sorgen quasi genau. für den natürlichen Kreislauf, so dass du keine, keinerlei Flüssigkeit verlierst. Ja, wie haben sie gesagt, am Tag verliert man maximal 5% dann dadurch. Maximal. Ja, voll cool. Ja, und diese, und ein nettes Detail fand ich auch sehr, sehr gut, was, was in den 84er-Filmen gar nicht rüberkam, hm. wie man sich am besten über den Sand bewegt, ne? Mit unregelmäßigen Bewegungen, weil Wind ist ja auch unregelmäßig und dann denken die, die Sandwürmer, das ist Wind, der über den Sand streicht. Ähm, aber wenn du gleichmäßig gehst, da reagieren die allergisch, da kommen die dann. Ja, genau. Da wissen die, da, da ist was. Ja. ja. Und die sehen so geil aus. Also ich muss ja ehrlicherweise sagen, es gibt ja diese eine Szene, wo, wo der, ähm, wo der Atreides sozusagen, also der, 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 der Leto Atreides seinen versucht seine Leute da rauszuholen, die da gerade am Spice abbauen sind und man ihm einfach sieht, er ist, ein, mhm. er ist ein gnädiger Herrscher, ihm ist der, das ist anders als bei den Hakonen, irgendwie sind ihm die Leute wichtiger als als eben die das Spice. Das war die, diese ja. Szene gab es ja auch schon im 84er Film und auch da war die ja schon spektakulär und cool, muss man sagen, für die Verhältnisse. Aber im neuen mhm. ist das ja so geil gemacht, ne? Wo dann ja im Prinzip ist es ja so, dass dass diese riesigen Abbaumaschinen, die haben mich tatsächlich ein bisschen an diese an diese Dinger aus Star Wars erinnert. Ähm, weißt du? Ja, ja. Ähm, die dann äh, regelmäßig kommen, kommen. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr, wie diese Geräte hießen, aber die, die, die dann anheben sozusagen, damit die Wurmangriffe ins Leere gehen und sie dann einfach danach weiter abbauen können. Die Carry-Alls, die, die Carry-Alls waren das. Genau. Und ähm, auch eine unfassbar spektakuläre äh, Szene, ne? wo, wo dieser eine Wurm angreift ja. und das Ding einfach verschluckt, als wäre es ein Erdnussflip. Also richtig cool. Ich finde die Würmer sowieso so gut dargestellt. Ja, finde ich auch. Es äh, ist bisher die beste Darstellung eines Sandwurms. Äh, ich möchte dazu sagen, die Westwood-Spiele später, über die ich ein bisschen heute noch reden würde, aber äh, würde ich nicht zu sehr ins Detail gehen, die haben natürlich äh, die Darstellung von David Lynch damals aufgenommen, auch in den Videosequenzen. Und dementsprechend sehen die Sandwürmer auch so aus. Und die sahen ja nicht schlecht aus. Aber die, die Möglichkeiten 1984, so einen Sandwurm darzustellen, sind natürlich ein bisschen anders, als es heute der Fall ist. Ja. Und allein schon die, die, die Zähne, die unzähligen Zähne, die aussehen wie, wie der Rücken eines Stachelschweins. Das stimmt. Das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Fände ich auch. Also ein paar Sachen hat der 84er-Film schon gut gemacht, finde ich. Ja, definitiv. Was mir übrigens der, gefehlt der hat, mhm. was mir übrigens gefehlt hat, was es im 84er Film gab, aber neu nicht, zumindest nicht soweit ich, so äh, werde ich das sagen kann, ähm, die Navigatoren, die, ich habe da gar keinen Navigatoren ja. gesehen, oder? Das ist richtig, ich habe auch keinen gesehen. Nicht, dass ich wüsste. Die, die Handelsgilde äh, wird am Anfang, ist ja auch eine große, große Fraktion, eine sehr wichtige Fraktion und mhm. äh, der, der Imperator lässt sich auch gern von der Handelsgilde unterbuttern. Ähm, die äh, war am Anfang zu sehen, Mhm. Die waren ja dann auch auf Kaladan, als Herzog Leto den Vertrag unterzeichnet hat, beziehungsweise sein Siegel gesetzt hat. Da waren die dann auch. Aber ein Navigator war meines Wissens nicht zu sehen. Mhm. Das ist wahrscheinlich eine Sache, die man vielleicht äh, auch im zweiten Teil nochmal erklären könnte. Äh, wenn es die Handlung zulässt. Ne? Mich würde ja interessieren, weil ich die Navigatoren echt unglaublich beeindruckend finde, weil man damit eröffnet ja der 84er-Film sozusagen. Ich, will ja, mal, genau. ich würde mich würd mal interessieren, wie Denis Villeneuve's Interpretation der Navigatoren wäre, wie der die aussehen lassen würde. Ich glaube, das würde so cool aussehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er die nochmal reinbringt. 
Naja, Tatsache ist, dass die Navigatoren ein, ein wenig Menschliches noch mehr noch an sich haben. Durch, durch, also die sind ja quasi eine, eine Spice gewordene Lebensform. Ja. Im Grunde. Das waren früher wohl mal Menschen, aber durch den Spice-Konsum ist da nicht mehr viel Menschliches. Die sind auch total deformiert und so. Aber ja. die haben halt auch die, die Möglichkeit, dann einfach durch Gedankenkraft, durch Raum und Zeit mehrere Schiffe bewegen zu können. Dann halt auch über Lichtjahre hinweg. Diese Technologie oder diese, diese Sache, die wird im Buch auch nur bedingt erklärt. Also ich habe das, man braucht sehr viel Fantasie, um sich das ausmalen zu können. Ja. ja. Also es ist so sehr abstrakt. Also ich glaube, Frank Herbert hat es so in seinem Kopf gehabt, aber wie gesagt, für mich war es immer schwer verständlich. Ja. 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 Äh, ganz großes Lob von meiner Seite nochmal an die Schauspielerin Charlotte äh, Ramplin. Die, die, äh, wen hat die gespielt? Die ehrwürdige Mutter Gaius Helen. Eine beeindruckende, ah, ja. einschüchternde Rolle. Ey, alter Falter war das Absolut. cool. Großartig. Absolut, ja. Stimmt. Ja, natürlich. Genau. Ich, ich, das äh, war ja die Szene mit dem, mit dem Tier, wenn es in der Falle sitzt, äh, beißt sich ein Liedmaß ab und so weiter. Äh, genau. Was ja. würdest du tun? Was würdest du ja. tun? Mhm. Äh, ihr Kostüm großartig. Ich finde die Art und Weise, wie sie das darstellt, finde ich einfach nur beeindruckend. 100% passt sie auf diese Rolle. Sehr cool gewesen, fand ich. Stimmt, ja, ja, genau. Ich kenne sie noch aus Spy Game mit Robert Redford. Also sie hat auch einen unzähligen Film mitgespielt. Ja, ja, ja sehr. Wie, wie gesagt, das ist wieder ein Beispiel für eine großartige Besetzung des Films. Ja, äh, Oscar Isaac als Herzog Leto Atreides äh, hat auch sehr, sehr gut gespielt. Ja, äh, Rebecca ja. Ferguson als Lady Jessica oh, toll. passt auch super. Toll, toll, toll. Ja. toll. Man muss ja dazu sagen, Rebeccas Aufgabe war ja eigentlich dem, dem, dem ähm Herzog Leto einen Sohn, äh, eine Tochter zu schenken, ne? Und nicht einen Sohn, oder? Ganz genau. Von mir aus auch fünf Ganz Töchter. Genau. Sie sollte auf keinen Fall einen Sohn gebären. Ja, genau, genau. Ja, also die, 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 der Orden der Bene Gesserit hat ja auch so eine Prophezeiung, dass eine Schwester der Ordenschaft irgendwann den sogenannten Quisa Zadarach äh, gebärt. Und äh, wie, die, wie die Schwester äh, Gaia Moyan Moya Gar, wie heißt sie nochmal? Ich komme jetzt nicht drauf. Äh, du meinst die, die Mutter? Gaius Helen? Die ehrwürdige Mutter. Die ehrwürdige Gaius Mutter Helen Gaius Helen. Ja. Genau. Äh, Gaius Helen Mo Moyam oder so, genau. Und äh, Moyam. Äh, mhm. die, sagt, die, die sagt ja noch, wir haben äh, noch andere Bewerber in der Pipeline sozusagen, die diesen Posten bekleiden könnten oder noch andere Akkulüten ja, oder wie ja. sie es nennt. Ja, sie macht ja mit ihm den Test und sagt dann irgendwie, ja, er, er, er muss das jetzt überleben, damit er überhaupt irgendwie in Frage kommt, ist sich dann aber ja, trotzdem genau. nicht sicher, ob er es wirklich ist. Und das wird sich ja dann erst in der nächsten Zeit zeigen. Wie war denn das eigentlich? Das habe ich, ähm, ich glaube ich, nicht ganz verstanden, aber ich meine, ich habe es dann doch irgendwie verstanden. Und zwar wird, werden die Fremen ja nicht nur zurückgedrängt in ihre, in ihre Gebiete, sondern denen wird ja mhm. auch systematisch, wird denen ja erzählt, irgendwann kommt der Befreier, kommt der Große, das wird denen ja auch ja, der, sozusagen... Der ja. Genau, das genau. wird denen ja sozusagen auch eingebläut und sie sehen ja in Paul dann, sehen ja in Paul sozusagen diese, diese, diese Hoffnung. Ähm, Richtig. Das war aber eigentlich auch eine bewusste Manipulation durch unter anderem die Hakonen, oder? Eigentlich ging es ja da gar nicht um wirklich um den Befreier. Nee, ich glaube, die Hakonen haben damit, die wissen gar nichts um diese Prophezeiung, glaube ich. Oder denen ist das einfach egal, die, die, die setzen da nicht so viel darauf, die nehmen das nicht ernst. Ja. ja. Ähm, Nee, also die die Entwicklung von Paul zu Muadib oder wie man auch sagen kann, Usul, der hat ja da mehrere Namen, äh, das würde gar nicht auf den Perso passen alles, der ist dann, <lacht> das ist dann schon äh, 
Das ja. passiert alles im Hintergrund ja. und dadurch erstarkt er ja auch so in seinen Fähigkeiten. Und die die Fremen, und das ist ja das Tödliche für Jakon, sehen Paul dann irgendwann als den Anführer sozusagen. Und ja. Paul hat ja nicht nur hat ja nicht nur diese Skills dann und das Beiß äh, dann auch noch, diese Bewusstseinswahrnehmung und so weiter. Er hat ja auch ähm, entsprechende eine entsprechende Ausbildung, weil er ja seinen Vater als als Herzog später ersetzen sollte. Dementsprechend hat er auch äh, ja. taktische Fähigkeiten, Skills und so und später, die wahnsinnig wichtig wären später im Großen Krieg. Äh, ja, aber man wollte nicht zu viel verraten. Ich weiß halt, wie die Handlung weitergeht <lacht> über den Film, den wir jetzt kennen, hinaus. Mhm. Es wird noch sehr spannend. Ich bin gespannt, wie, wie Neuf das macht. Ähm, David Lynch hat damals wirklich den Fehler gemacht. Der ist ja so weit, der ist ja bis ins Terraforming gegangen, bis in die Thematik, dass, dass wieder Wasser auf Arrakis kommt. Mein Gott, das passiert ja, das passiert ja ganz am Ende. Ich glaube sogar erst in späteren Büchern, wenn ich mich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch im ersten Buch passiert. Ja, also ich ja, finde auch, also, dass der ab der Hälfte hat er dann ein Erzähltempo angenommen. Das war irgendwie total krass, ja. Ja. Also richtig krass, da liegen ja Jahre dazwischen, bei dem was passiert. Das muss man ja bedenken. Ja, also in, in, im Lynch-Film ist es wirklich so, dass ungefähr die Hälfte des Lynch-Films ist sozusagen der erste Teil, den wir jetzt gesehen haben. So circa. Äh, ja, kann man so sagen, genau. Aber dann frühstückt er so viel mit, wie du schon sagst, mit einem Tempo ab, mhm. äh, wo, wo, wo ein normaler Zuschauer, da kannst du noch so nerdig sein, ein Science-Fiction-Fan oder was auch immer, äh, da kommst du nicht mehr mit. Ja. ja. Also da musst du, da musst du wirklich das Buch gelesen haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die das damals geguckt haben und mit der Thematik gar nichts anfangen können, die waren dann komplett überfordert. Du bist dann vielleicht beeindruckt von der von der Darstellung, weil die ist, finde ich, schon sehr, sehr gut gemacht für die damalige Zeit. Die haben da riesige Armeen projiziert, die Planeten gezeigt, wie G die Primus aussieht ja. und so weiter. Haben die schon alles super gemacht. Aber äh, von der Handlung und der, der Erzähltempo, da wirst du einfach überfordert. Und Denis Villeneuve nimmt sich einfach diese Zeit. Der hat, der hat auch einfach die Zeit, mal äh, Paul da sitzen zu lassen und das Beiß rieselt so wie Staub an ihm vorbei, alles so in Zeitlupe. Und das, das funktioniert auch. Und was ich auch damals in den 84er, in der 84er-Version, was mich da wirklich gestört hat, was irgendwann wirklich nervig war, war, dass sie immer in Gedanken gesprochen haben. Sie standen ja. dann da. Ja. Und haben einen Monolog in Gedanken geführt. Tatsächlich ist es in dem Buch nicht selten, dass Gedanken in kursiver Schrift dargestellt werden. Ist tatsächlich so. Ja. ja. Aber äh, ich hab, ich glaube, das ist im Buch nicht nicht annähernd so oft, wie es in der David-Lynch-Verfilmung ist. Und das ist man, mir dann irgendwann affig. Das ja. ist dann, als wenn ich eine Adventure spiele mhm. <lacht> und, und du untersuchst irgendwelche Sachen oder untersuchst einen Typ und der kommentiert das in Gedanken. Und so kam, so kam ich mir vor, als ich das zum ersten Mal geguckt habe. Ja. ja. Die kommentieren immer irgendwie alles. Oh, er guckt mich jetzt aber hier böse an. Ja. So, Rede doch einfach mit ihm. <lacht> ja. Und das war bei Denis Villeneuve war das ja gar nicht so. Nee, ich mag seine Art, ich mag seine Art, Geschichten zu erzählen. Also ich freue mich, da passt so wie Arsch auf einmal, wie man so schön sagt, zu Dune. Fand ich, fand ich toll. Für mich, für mich der, genau. Film, der Film des Jahres auf jeden Fall bis jetzt. Ja, muss, muss ich auch sagen. Also ich habe Matrix noch nicht gesehen. Ne? Ähm, Ey, übrigens, übrigens, das haben wir ja völlig vergessen letzte Woche. Es kommt auch, es kommt ja auch einfach mal in einem Monat, kommt ja auch mal einfach mal ein Ghostbusters-Film neuer. Also das haben wir völlig Ach, vergessen. Du, du hast recht. Am ja, 8, ich glaube am 18.11. oder kommt der am 8, nee, am 18.11. glaube ich. Mit Bill Murray und Co. Also es ist ja nicht einfach mal auch irgendein, ja. irgendein Ghostbusters-Film, sondern das ist fucking Ghostbusters Legacy. Also da kommen ja so viele krasse Sachen noch. Das stimmt. Da bin ich mal echt gespannt, ja. 
Das haben wir ein bisschen vergessen, ja. Das sollte man, äh, dem sollte man die nötige Beachtung schenken. Fair ja, auch. Da müssen wir hin. Da müssen wir, ja, da müssen wir auch einen Film, den wir sehen müssen und kommentieren müssen. Auf jeden Fall. Ähm, um das hier abzuschließen, äh, weil du gerade was sagst mit, ähm, äh, ja, wie das so harmoniert, der Nivel Neuf und die, die Art, wie er erzähl äh, Geschichten erzählt, runde Sache und so. Was auch super harmoniert ist, die Zusammenarbeit zwischen Denis Villeneuve und Hans Zimmer. Also muss ich wirklich sagen, Hans Zimmer, ich glaube, er weiß mittlerweile ganz genau, was Villeneuve, was er sich so ausgedacht hat, wie er das darstellen möchte und untermalt das mit einer ja. bombastischen Musik, die dich wirklich, die 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 Szenen, die ohnehin schon wahnsinnig fesselnd sind, mit einer Musik, die dir nochmal den Rest gibt, ja. Also wirklich ja. gut. Ja. ja, wirklich gut. Und wir dürfen nicht vergessen, Hans Zimmer hat tatsächlich Tenet abgelehnt, nur damit er Dune machen kann, weil er selbst so ein großer Fan ist. Ja, geil. Ja, äh, Villeneuve ja genauso. Und das braucht man auch. Das müssen Fans sein, die wirklich die Bücher kennen, die das Universum kennen, die das aufgesogen haben. Und dann, dann kann er sich auch erlauben, ein Mentat mal ein bisschen anders darzustellen, als wie ich es im Kopf habe. Ja. ja. Das ist, das ist dann sein gutes Recht, um Gottes Willen. Also, äh, da hat er was abgeliefert, was wirklich, also, äh, dieses Dune-Universum, denke ich, ist jetzt wieder neu überlebt worden. Da bin ich das echt zuversichtlich. Da, ja, auf jeden Fall. Es ist auch ein, schön, dass diese alte Geschichte, dass die alte Geschichte wieder, wieder fresh gemacht wurde und ähm, dass sie so gut, ja. so gut funktioniert. Ist ja auch eine tolle Geschichte. Mich hat damals tatsächlich weniger äh, das Buch, äh, ich bin ich bin ja ins Dune-Universum tatsächlich durch Dune 2000 gekommen, ja, was in der, in der Play the Games Volume 4 oder so, ich weiß es jetzt gar nicht, mhm. mit drin war, äh, quasi das Remake von Dune 2 äh, ja. von Westwood Studios, äh, da bin ich ans Dune-Universum gekommen und erst später habe ich den Film von 1984 gesehen. Ja. Und habe mich immer mehr mit dem Universum beschäftigt und finde es wahnsinnig reizvoll und interessant. Äh, Weil es auch viel mit, äh, mit äh, es ist es ist Science Fiction, aber es ist jetzt wirklich nicht, ach, naja, also es geht bei weitem nicht so in ein technische Details wie Star Trek oder oder ja, das stimmt. Äh, ja. Äh, ja oder äh, spielt mit technischen Gimmicks wie Star Wars und so solche Sachen. Äh, ist dann mehr auf spiritueller Ebene, politischer Ebene, hm. ja, so so eher genau. Ja, schön. Ja gut, dann äh, haben wir doch äh, wieder, haben wir auch darüber gesprochen. Ich, 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 ich hake das mal kurz ab. So. <lacht> okay. Ist halt nur ein bisschen schade, dass ich dich nicht immer so gut verstanden habe, aber ich glaube, ich weiß, was du alles so erzählt hast. Äh, ich würde sagen, wir aber machen nochmal. Geht's noch denn mal. jetzt besser? Bitte? Geht's jetzt besser? Jetzt war es gerade ein bisschen besser, ja. Äh, ich würde okay. sagen, wir machen nochmal eine kleine Pause, Frank, und dann kommen wir noch zurück und machen einmal die äh, nächsten der 100 Games, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr died. Genau, das ziehen wir mal straight durch. Das, das machen wir mal mit einem Tempo äh, wie, wie David Lynch äh, sozusagen. <lacht> mit einem Lynch-Tempo, genau. <lacht> Lynch-Tempo. <lacht> Durchgelünscht. Durchgelünscht sozusagen, Gut. genau. Pause. Na dann, bis gleich. Pause. Neulich bei Call of Dirty. Captain. Captain, hören Sie mich. Wir empfangen eine Nachricht vom Feind. Jetzt geht's gleich, Mesh. Ernst auf darüber. Wie findest du eigentlich unser Einspieler, Frank? Äh, Finde ich sehr, sehr auf den Punkt gebracht. Weil da weiß man, worum es geht. <lacht> genau, man weiß direkt, worum es ja. geht. Jetzt war gerade wieder, Und, es gibt äh, gleich, Mesh, Ernst auf darüber. Gab's gerade wieder mal. Ich glaube. 
ich glaube, das äh, ist quasi das, das Hereafter. Ähm, das Leben nach dem Tod wird uns quasi mit Heavy Metal beregnen. Besegnen. Gesegnet sein. Ja. So. So. Der Sache so. Ja. ja ich bin jetzt bei meinem äh, äh, dritten Bier mittlerweile angekommen. Oh, und das, das ja. am Montagmorgen. Nicht schlecht. Das am Montagmorgen. <lacht> so, kann die Woche beginnen. Ne? Ja, kann die Woche losgehen. Aber, ne? Hallo. Ja. Ist ja gar nicht, wie, wie man das anders bewältigen sollte. Ja, das ist ja auch nicht mehr anders. <lacht> Wir wollen hier natürlich niemanden dazu ermutigen, Drogen zu nehmen oder zu Alkohol zu trinken. Aber manchmal ist es einfach <lacht> nicht, oh, nicht ähm, verkehrt, auch mal was zu trinken. Für mich zumindest. Für euch vielleicht nicht. Genau. Aber für mich vielleicht nicht. <lacht> genau. <lacht> er spricht in Rätseln, keiner weiß, was er eigentlich sagt. Die werden auch langsam dusselig. Nach Fest kommt ab und nach ab kommt dusselig. <lacht> Fest kommt ab. <lacht> Kennst du nicht? <lacht> nee, nee. Das kenne ich tatsächlich nicht. Ja, nach Fest kommt ab. <lacht> Ja, Wahnsinn, cool. Ja. Ähm, mhm. Dann wollen wir mal loslegen hier mit unseren Sch äh, Spielen, die du geplayt haben musst, bevor du da... Genau, also ich, ich äh, würde jetzt einmal ganz kurz den den ähm, den Jingle, den ich gebaut habe, das ist jetzt die große Weltpremiere, ich habe ja letzte Woche angekündigt und wir haben ja uns jetzt vorgenommen, dass wir äh, ab sofort einfach auch mal uns an die Dinge halten, die wir ankündigen und deswegen machen wir das jetzt einfach. Dann machen wir das mal. Würde ich jetzt einmal kurz die Weltpremiere feiern, dieses wunderbaren Jingles, den ich großartig finde, der dieses Format im Format sozusagen ankündigt, die 100 Games, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr died. Ähm, Musik ab. 100, 100, 100, 100 Games, die du geplayt haben musst, bevor du... Doch, ist das noch gute Einstimmung, oder? Auf jeden, Alter. Auf jeden. Auf jeden. Auf mein jeden. Herz pocht immer noch. Ja. Und eine andere Sache, die ich ankündigen will hier noch an der Stelle. Wir werden wahrscheinlich ähm, ähm, ganz am Ende, wenn wir hier mit durch sind, also wir haben ja, wir setzen jeder immer zwei Spiele drauf. Das heißt, also jeder von uns muss am Ende 50 Spiele auf diese Liste setzen wahrscheinlich. Außer wir machen mhm. irgendwie mal ein Special mit Christian oder so. Ne, Jeder setzt zwei Spiele drauf. Also es wird in, insgesamt ungefähr 25 Folgen dauern, bis wir damit durch sind. Und ganz am Ende mache ich wahrscheinlich einen Zusammenschnitt aus allen und dann wird es eine riesengroße Folge 100 Games, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr died geben, die ihr dann quasi einmal hintereinander weghören könnt, die wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sehr, sehr, sehr lang sein wird. Da wird jetzt auch das hier mit drin sein, an Folge, an Stelle 4 oder so, das aber ich lasse das einfach alles so drin. Ist doch gar nicht mal so doof. Lass das doch mal. Ich lasse das mal. Ähm, okay, dann fangen wir einfach mal an. Frank, du bist heute mal, glaube ich, als erstes dran, weil ich war, glaube ich, letztes Mal dran. Spiel Nummer 1. Wir machen jetzt einfach mal auch ähm, aus, wir sollen, aus den Dingen, die wir gelernt haben, ich sag jetzt mal, du hast Höchstens fünf Minuten Zeit, um dein Spiel, um dein erstes Spiel einmal ganz kurz okay. anzureißen. Und los. Alles klar. Und los geht's. Ja, mein erstes Spiel ist ein Rollenspiel-Klassiker. Mittlerweile Klassiker. Damals war es ein Spiel, was die Rollens das Rollenspiel-Genre, ja, mit einer Herzdruckmassage wiederbelebt hat. Das war im Jahre 1998. Also Ende 98. 
Und der, das großartige Entwicklerstudio BioWare hat mhm. dieses Spiel entwickelt. Publisher war damals Interplay Entertainment. Und mhm. BioWare ist ja uns bekannt für die großartige Mass Effect-Reihe. Ja. Aber der Grundstein für diese Art von Spielen, die ja sich auch sehr intensiv mit den Charakteren auseinandersetzt, hat quasi ein ganz besonderer Titel äh, mhm. gelegt. Und die Rede ist von äh, Baldur's Gate. Und das ist definitiv ein Spiel. Äh, also man muss schon rollenspielaffin sein. Das ist richtig. Es äh, ist jetzt kein Spiel für zwischendurch. Man muss sich da wirklich Zeit nehmen. Äh, man muss auch sich damit anfreunden, dass einem nicht so viel abgenommen wird in diesem Spiel. Ja. Äh, man, es gibt ein Tutorial, ja. Aber da musst du wirklich auch aktiv mit den Leuten reden, damit du eben diese Informationen bekommst. Und äh, es ist sehr textlastig. Das ist auch vielleicht heutzutage nicht jedermanns Sache, mhm. hat aber einen ganz charmanten Reiz, für mich zumindest. Es ist ein Spiel, was ich immer wieder gerne hervorkrame, was ja. ich auch wirklich, den zweiten Teil noch nicht, aber den ersten, den habe ich tatsächlich durchgespielt. Mhm. Und er war zu, äh, zum Ende hin bockenschwer, aber ich wollte nicht aufgeben, ich wollte diese Geschichte zu einem Ende bringen. Und die Geschichte ist ja wirklich, wirklich gut erzählt. Du hast, äh, das ist ein ja. Rollenspiel, äh, wo du nicht alleine unterwegs bist, du hast quasi Partymitglieder ähm, und die haben alle ihre eigene Geschichte. Das Spiel ist jederzeit pausierbar, beruht auf den Advanced Dungeons and Dragons Regeln. Da muss man sich nicht mit auskennen, das berechnet alles der Computer im Hintergrund. Mhm. Das heißt, Kämpfe, Zauber, das wird alles ausgewürfelt mit der Rüstungsklasse und so weiter. Da sollte man aber schon wissen, dass je weniger je geringer die Zahl bei der, beim Rüstungswert ist, desto höher ist deine Rüstung. Es geht also genau in die andere Richtung. Alles, was unter Null fällt im negativen Bereich, ist ein sehr guter Rüstungswert. Das habe ich zum Beispiel erst später im Spiel äh, begriffen. Äh, leider zum ja. Leidwesen meines Charakters, weil ich oft gestorben bin. Äh, das Spiel ist relativ gnadenlos, aber wie gesagt, man kann es äh, heute immer noch spielen. Es gibt mittlerweile die en Enhanced Edition. Es hat äh, mittlerweile den dritten Teil in der Reihe der ist, glaube ich, aber noch nicht draußen. Das ist, glaube ich, die 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 Alpha-Version. Early Access, weiß auch immer, keine Ahnung. Der zweite Teil gilt als sogar noch der bessere als der erste. Ist heute, ich würde so sagen, eines der besten Rollenspiele aller Zeiten. Ja, es kann Und, man wirklich äh, so unterschreiben. Ich habe es auch geliebt. Ja. Das kann man wirklich sagen. Und äh, allein schon der Satz, äh, jetzt gibt's gleich Smash so auf der ist ein Satz, den man gehört haben muss, äh, während man ihn geplayt haben muss. Baldur's Gate, meine Damen und Herren. Ja, und das ja, das Coole ist ja, dass auch noch wirklich der Einspieler vorher, ähm, also bevor wir jetzt quasi den letzten Teil der, der Show ähm, eingeläutet haben, ja auch noch, es gibt gleich mich ins Rübe war, das ist tatsächlich nicht abgesprochen, meine Damen und Herren, das ist wirklich Zufall, das ist einfach wirklich so passiert. Das wow. ist wirklich so passiert, genau. Deshalb wollte ich mich nicht dazu äußern, dann hätte man nämlich gleich gewusst, dass ich mit Baldur's Gate anfange. Ich wollte natürlich nicht Wow. Spoiler. Wow. <lacht> Krass. Geiles Ding. Wow, wow, wow. wow. Sagen Sie auch bei Paw, bei Paw Patrol, sagen Sie das auch immer. Genau. <lacht> Glaube ich. Ja, Schön. muss man gespielt haben. Muss man gespielt haben. Du hast nur vier Minuten gebraucht, Frank. Super, großartig, ja, ganz cool. toll. Sehr, sehr toll. Okay, dann bin ich noch nicht fertig. Den muss man schon deshalb gespielt haben. <lacht> den, zweiten, den zweiten Teil werde ich wahrscheinlich in der Liste auch aufnehmen. Ja. Aber ich weiß es noch nicht. Ich kann es halt nur aus der Sicht sagen, weil ich selber gespielt habe. Ich habe den zweiten Teil nur angespielt. Also, äh, Drei, vier, fünf Stunden. Äh, da habe ich ja nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Ähm, aber so oder so ist der erste Teil 
Man kann den Charakter auch übernehmen übrigens in den zweiten Teil, das war damals schon möglich, aber auch von der Handlung her, um einfach zu begreifen, was passiert denn da im zweiten, mhm. warum geht der, warum beginnt der auch so komisch und ähm, ja, wer ist Jahira, wer ist Jalit und solche Geschichten, das muss man einfach wissen oder wäre besser zu wissen, deshalb der erste Teil äh, musst du geplayt haben, bevor du da ist. Die musst du geplayt haben, es ist so, die musst du geplayt haben, ist bevor so. du fucking nochmal da ist. Okay, cool, vielen Dank dafür. Bitte Dann mache ich doch mal direkt weiter mit meinem ersten Spiel heute. Ich habe mich mal direkt dazu entschieden. Bin gespannt. Also wir haben ja gesagt, wir machen kein Ranking sozusagen. Also wir machen jetzt nicht von, von, genau. ähm, von 100 bis 1 und 1 ist beste, 100 ist sozusagen schlechteste, was ja sowieso bei den 100 Games, die ihr geplayt haben müsst, bevor ihr da sowieso Quatsch ist. Aber deswegen ist heute einfach mal mittendrin das mein Lieblingsspiel aller Zeiten, das wichtigste Spiel in meinem Leben, weil das hat sozusagen meine eigene Zockerkarriere ins Leben gerufen und das ist ähm, Super Mario World, in Japan damals bekannt mm. als Super Mario Brothers 4 oder wurde damit übertitelt nochmal. Ist für Super Nintendo rausgekommen. Ich persönlich habe es im, im Weihnachts-, am Weihnachtsabend 1992 in den Händen gehalten und wow. habe das dann gespielt. Von, ähm, von Game-Produzenten-Legende Shigeru Miyamoto und Takashi Tezuka der da Regisseur war. Es ist ein Jump'n'Run-Spiel. Es ist vielleicht das beste Jump'n'Run-Spiel aller Zeiten. Zumindest 2D-Jump'n'Run-Spiel aller Zeiten. Kann man, glaube ich, so sagen, oder? Ja, kann man wirklich sagen. Kann man ohne Look und Trug behaupten. Ja, es ist unter anderem ausgeliefert worden, auch mit der Konsole. Also es gab eine Edition des Super Nintendo, wo das Spiel sozusagen mit in der Packung war. Ähm, worum geht's? Es geht natürlich darum, dass man Prinzessin Peach aus den Klauen von Bowser mal wieder befreien muss. Dämsel in Distress sozusagen, altes Prinzip, was ja dann auch davor und danach noch oft und viele Male passiert ist. Diesmal hat Bowser eine Hilfe von seinen sogenannten Cooperlingen, von denen ich immer dachte, das sind seine Kinder, das ist aber völliger Quatsch, das sind einfach nur seine Gehilfen. <lacht> es gibt eine wunderschöne Weltkarte, das hat mich damals sehr beeindruckt, was da nicht relativ untypisch, das gab es in Super Mario Bros. 3 zwar dann auch schon, aber irgendwie fand ich die Hauptwelt oder die Oberwelt von Super Mario Bros. 4, also von Super Mario World noch cooler, die hat sich aufgeteilt in Yoshi's Island, Achtung, Achtung, da gab es dann natürlich auch noch ein zweites Super Mario Hauptspiel ähm, namens Yoshi's Island, was dann für Super Nintendo rauskam. Tatsächlich ist Yoshi's Island die Insel, in der man auch startet auf Super Mario, bei Super Mario World. Dann gab es die Donut Plains, den Vanilla Dome. Da war die Musik so Werde ich nie vergessen. Nee, das war, das war Super Mario Bros. <lacht> Twin Bridges, der Forest of Illusion mit seinen Irrwegen. Oh ja. Chocolate ja, Island, cool. auf Chocolate Island konnte man in einem Level, glaube ich, ich glaube, das war das, nee, warte mal, Chocolate Island, ja, es gab dann, es gab dann Geheimlevel mit mehreren Enden, auch super cool. Dann kam das Sunken Ghost Chip und wenn man durch das durchgetaucht ist, kam man äh, in diesen, in die Valley of Bowser, wo dann das, wo dann auch so das Bowser Castle auch war. Und dann gab es noch Geil. die Star World und die Special World, wo es dann nochmal spezielle, spezielle Levels gab. Ähm, ich versuche ganz kurz zu fassen, ich habe nur noch zwei Minuten, bis ich meine Zeit sozusagen auch aufgebracht habe. Es war der erste Auftritt von Yoshi, meine ich, zumindest als spielbarer Charakter oder als nicht, also so indirekt spielbarer Charakter, muss man ja sagen. Es gab einen Zweispieler-Modus, ähm, man konnte jetzt nicht, nicht simultan, aber nacheinander spielen. Einer konnte mit Luigi spielen, ähm, einer der beiden Personen. Es gab verschiedene mhm. Power-Ups, die man auch aus den anderen Teilen kannte. Es gab einen, einen Pilz, Feuerblume. Hier gab es eine Feder, man konnte damit 
Parabelflüge machen äh, und man konnte sogar, wenn man es geschickt angestellt hat, durch ganze Level durchfliegen, weil man quasi Schwung holen konnte und dann so durch das komplette Level durchfliegen konnte. Das ging bei Super Mario Bros. 3 noch nicht. Da war ja dieses dieses Powerzeichen, dieses P, diese P-Leiste. Wenn die voll war, konnte man eine Zeit lang fliegen, aber die ist war dann irgendwann weg und dann musste man unweigerlich wieder zurück auf den Boden. Das war hier möglich, tatsächlich durch Level durchzufliegen. Es gab Aha. ein Stern-Item, wie man das kennt, und natürlich den One-Up-Pilz. Und ich glaube auch zum ersten Mal, meine ich zumindest, tötet mich, wenn nicht, äh, es gab einen Drei-Up-Mond. Es gab einen Mond als Item, den man sammeln konnte und hat man gleich drei Leben bekommen. Ja, daran kann ich mich erinnern, den gab es wirklich. Das Dann gab es oben in der Mitte der, der, ähm, der Hub gab es eine Reservebox. Man konnte auch Items mitnehmen, die man quasi, wenn man schon einen Pilz hatte und man hat einen Pilz gefunden, hat er sich sozusagen eingelagert und man konnte, wenn man klein wurde, sich den holen, wenn man Select drückt. Ähm, in dem Spiel gab es Yoshi-Münzen, rote Münzen, wenn man die gesammelt hat, hat man ein Leben bekommen. Und ja, Bogenfestung, Geisterhäuser, ich glaube, es war das erste Mal, dass es Geisterhäuser gab. Ich glaube auch, da habe ich recht mit. Ich versuche jetzt hier echt nochmal durchzuspringen. Musik unfassbar toll. <lacht> ja, das stimmt. Musik unfassbar toll und ja, also ich kann es nur, was kann man dazu sagen, spielt es durch, es ist wirklich einfach nur ein unfassbares Meisterwerk mit toller Musik, toller Atmosphäre, tollen Figuren, ähm, lustigen, auch wenn man diese, diese, diese Castles befreit hat, lustige Cutscenes danach, wenn Mario auf verschiedenste Art und Weise irgendwie ja. sozusagen bereut, dass er diese Castles... Ähm, Nee, 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 Quatsch, stimmt gar nicht. Es ist nicht, nicht jedes Mal so, aber es gibt auch die eine oder andere Situation, wo zum Beispiel mal was explodiert und dann steht Mario da. Sieht ein bisschen aus wie so ein Looney Tune, wie so ein Wiley Coyote. <lacht> ja, stimmt. Was ist denn da passiert? Ne? Genau, was ist denn da passiert? Äh, ja, also mein persönliches, ich werde euch in 50 Jahren auch noch sagen, wenn ihr mich fragt, was ist das dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Das wird, dann wird auch nach wie vor die Antwort Super Mario World sein. Super Mario Bros. 4 fürs Super Nintendo. Ende Kann des ich. Monologs. Super, super. Also ich finde es ich find auch beeindruckend, dass du es das wirklich behaupten kannst. Das ist mein Lieblingsspiel. Das fällt mir bis heute noch schwer. Ich könnte nur sagen, das ist äh, Jump'n'Run Perfektion und äh, das ist für mich das beste Jump'n'Run-Spiel ever. Wirklich. Ja. Äh, da, da stimmt wirklich einfach alles in diesem Spiel. Ja, alles. Das, ja. Äh, übrigens, äh, über 20 Millionen Mal verkauft, das wollte ich. Und es ist damit das meistverkaufte Super Nintendo-Spiel. Muss man vielleicht auch nochmal sagen. Liegt sicherlich ja. auch daran, dass es mit ausgeliefert wurde mit der Konsole teilweise, ne? Aber das kann sein. Trotzdem, ja. es, es hat seinen Platz an der Spitze verdient. Ja, sehr geil. Sehr ja. geil. Wow. Ähm, gut, dann springe ich mal über. Wie kann ich das noch toppen? Wie kann ich das denn noch toppen, ey? Indem ich einfach dein, dein Game und dann Sand vergrabe. Genau, so wie die IT-Games <lacht> früher von Atari. <lacht> genau. <lacht> ja, und Sand ist hier tatsächlich eine Metapher. Denn wir haben in dieser Folge ausgiebig über den neuen Film von Denis Villeneuve gesprochen. Und ich habe schon mal angedeutet, es gibt mehrere Spiele die das Dune-Universum mhm. thematisieren. Das, und Frank, äh, um dich es, kurz zu unterbrechen, ja, ich glaube, ja. dass wir beide den Zugang zum Dune-Universum überhaupt erst durch diese Spiele gefunden haben. Also ich zumindest. Ja, so ist es auch. So ist es. Ähm, so ist es ganz, äh, ganz, ganz ja, ganz richtig. <lacht> so ist es ganz ja. ja. Also, es, gab, äh, es gab tatsächlich 1992 ein Spiel, ein Adventure-Spiel, das hieß Dune. Dann gab es aber, und das kam von Westwood, die, das gab nämlich Probleme mit den Namen, die hätten das Spiel auch gerne so genannt, aber mhm. der Titel war schon vergriffen. 
Mhm. Und zwar war das äh, Cryo Interactive Entertainment, das Entwicklerstudio damals, was äh, Dune, dieses Adventure im Dune-Universum, ähm, ja, hergestellt, produziert hat. Und dann kam Westwood und wollte ein Echtzeitstrategiespiel machen. Mhm. Äh, im, Grunde, Im Grunde ist damit das Echtzeitstrategie-Genre begründet worden. Das war noch lange vor Command Conquer, Dune 2, Kampf um Arrakis. Mhm. das erste Echtzeitstrategiespiel kann man wirklich sagen, ever, so in der Form. Ja. Und dann gab es halt ein Remake in der Form von Dune 2000, was diese Thematik nochmal aufgehübscht hat. Und mhm. ja. Und dann gibt es noch einen Nachfolger von Dune 2000. Quasi der Nachfolger des Remakes von Dune 2. So, jetzt, ist, komm, jetzt sind alle durcheinander. Ja, so, durch diesen Nachfolger, genau dieser Nachfolger ist jetzt das Spiel, was du geplayt haben musst, bevor du deist. Dune 2000 ist auch großartig, aber das Spiel hat in meinen Augen nochmal alles getoppt, mhm. ähm, was es gab. Und die Rede ist von Emperor, Battle for Dune oder Schlacht um Dune. Und das ist quasi der direkte Nachfolger von Dune 2000 oder Dune 2, ähm, weil man da auch, gerade jetzt auch bei Dune 2000, es gab Filmsequenzen, unter anderem auch mit ähm, John Rice Davis. Wir, wir kennen ihn als Gimli bei Herr der Ringe. Also es mhm. war eine, gut, eine gute Besetzung. Äh, war eine allgemein sehr gute Besetzung. Und Emperor greift das natürlich wieder auf. Westwood ist ja berühmt für seine teils trashigen Videosequenzen, wobei ich finde, bei Dune hat man das nicht trashig gemacht. Das ist schon ganz gut, aufwendig und mit ernsten Dialogen schon ganz gut. Und Emperor setzt der Ganze nochmal eine Krone auf. Wir haben zum Beispiel Michael Dorn äh, als neuen Herzog bei den Atreides. Man kennt ihn als Worf aus Star Trek. Äh, waren also allgemein sehr bekannte Schauspieler auch. Äh, eher aus also aus Nebenrollen, aber halt sehr bekannte. Und es ist ein, ein 3D-Echtzeitstrategiespiel. Mhm. Sieht hast auch richtig die, cool aus, muss man mal sagen. Das, es, es sah damals auch wirklich, wirklich gut aus. Jetzt könnte man denken, ja, ist doch die ganze Zeit in der Wüste, ey, aber nee, du hast halt auch andere Schauplätze. Du bist manchmal auf Frachtern unterwegs, äh, auf den Heimatwelten der jeweiligen äh, mhm. äh, Parteien. Du kannst wählen zwischen Haus Atreides, Haus Harkonnen und Haus Ordos. So, was ist denn jetzt hier Haus Ordos? Macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ja, äh, Haus ich Ordos das kommt reden. tatsächlich so ist es nämlich, so ist es. Ähm, <lacht> und House Orders kommt in den Dune-Roman von Frank Herbert auch nicht vor. Es wird erst später quasi ähm, von Dr. Willis E. McNally, da gibt es nämlich eine Dune-Enzyklopädie, die ist 1984 erschienen und da wird House Orders mal erwähnt. Ja, ähm, und Westwood mhm. hat sich gedacht, wir nehmen House Orders einfach als dritte Partei. Mhm. Und das sind dann quasi, also die Atreides sind die Noblen auf konventionelle Waffenführung und so weiter. Die, die Harkonnen setzen auf wirklich schwere Kriegsgeräte. Und die Orders sind eher verschlagen. So ein bisschen Spionage, etwas leichter mhm. zerstörbare äh, äh, Waffen, aber setzen auch ein bisschen auf Technologie und auf äh, ja, Ummodelung, äh, rüberziehen von Einheiten auf deine Seite und so weiter. Äh, deshalb kann man sich aussuchen, welche Seite nimmt man, für welche kann man sich besser erfreuen. Äh, ich kann jedem empfehlen, mit jeder Seite mal gespielt zu haben, weil es sehr mhm. interessant ist, sehr abwechslungsreich. Ähm, Frank Klepecki hat wieder die Musik gemacht, also nicht allein, aber er war mit dran beteiligt. Das merkt man auch, es ist eine, ein gigantischer Soundtrack wieder mal. Ähm, 
Ja, es geht darum wirklich, der Patische Imperator ist tot, diesmal ist es ein anderer, der heißt Frederik IV., der wurde von seiner Konkubine, der Bene Gesserit Lady Elara, ermordet und der Thron ist leer. Und dann geht es wirklich darum, wer Dune beherrscht, kriegt den Thron sozusagen. Ja. Und äh, dann kämpfen diese drei Häuser. Du kriegst aber auch Verbündete, unter anderem die Fremen, die Sardoka, die Elite-Einheiten äh, des Imperators zum Beispiel, die Ixianer, die Raumgilde, die Bene Tleilax, werden alle mal erwähnt. Mhm. Äh, und die kannst du alle als Verbündete hinzuziehen. Du gehst strategisch vor, hast eine riesige Weltkarte. Äh, ja, so riesig ist sie jetzt auch nicht, aber du hast halt große Gebiete, die dann, äh, die du erobern kannst, äh, Wann, wann immer du willst, welche Seite du angreifst, entscheidest du, wann du es tust. Aber es gibt auch Skriptmissionen, äh, äh, skriptgesteuerte Missionen, die aber auch sehr cool sind. Und äh, die Videosequenzen sind halt auch sehr aufwendig gemacht, finde ich, aus heutiger ja, Sicht. Ja, sehr auch. stark. Äh, sehr, sehr geiles Spiel. Echtzeitstrategie, die einfach nur Spaß macht. Äh, mhm. Wenn du den Schwierigkeitsgrad höher setzt, hast du auch echt zu knabbern. Du musst echt gucken. Und äh, kleiner Tipp, wenn ihr es geplayt haben müsst, bevor ihr died, immer schön auf die Sammler achten. Holt eure Sammler rechtzeitig ab, bevor der Wurm sie frisst. Könnte teuer werden. <lacht> Emperor. Stark. Von Dune. stark, stark, stark. Sehr, sehr cool. Äh, kannte ich tatsächlich, äh, kannte ich, kann ich noch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Und sieht aber mhm. sehr, sehr cool aus. Ich habe mir nebenbei mal so Bilder angeguckt, als du erzählt hast. Äh, schönes Spiel, habe ich Bock drauf. Auch cool, dass es von ja. Westwood ist. Fand ich, fand ich cool. Ja, genau. Also das war, äh, ich glaube, das war der Grund, warum Louis Castle dann von Westwood wegging, weil mhm. der Titel äh, leider nicht den Erfolg hatte, wie man sich erhofft hatte. Ach so, ich Und dachte, das war, das war ihm zu krass, war ihm zu, zu geil. Äh, ist, ist es ja auch, ist es ja, ja auch. Ja. Und, äh, das kam halt, also es hat relativ gute Bewertung bekommen. Ja. GameStar hat 87 Prozent vergeben sogar, ja. aber es ist halt kommerziell nicht erfolgreich gewesen und das finde ich sehr, sehr schade, weil es ist wirklich ein Spiel und ich habe das auch im Original, mhm. ich kriege das nur leider nicht zum Laufen, aber, also Windows 10 macht mir da irgendwie einen Strich durch die Rechnung, aber ja. wahnsinnig toll, also wenn ich es mal irgendwann wieder zum Laufen kriege, ich mache Freudensprünge, ganz ehrlich. Ja, geil. Vielleicht kriegen wir das ja hin, wenn wir Weihnachten uns dann mal sehen. Ja, vielleicht. Schönes Ding. Ähm, ich habe heute als zweites Spiel, was ich euch kredenzen möchte, also jetzt sozusagen das vierte, aber mein zweites, ist eigentlich verwandt, eng verwandt mit der Gradius-Reihe. Was ist Gradius nochmal gewesen? Da ich so, was kennen wir doch alles, kennen wir, da haben wir, haben wir doch noch im Kopf. Gradius oder auch Nemesis <lacht> ist eine, vielleicht eine der, neben R-Type, eine der berühmtesten Shoot'em-Up-Serien von Konami. Konamis ähm, ja, Vorzeige-Shoot-em-Up-Franchise sozusagen, die es, ähm, das es seit 1985 gibt und für alle möglichen Plattformen Maschinen ist. Also von C64 über Game Boy, Game Boy Advance, NES, Master System, Super Nintendo, PC88, ZX Spectrum, Wii, PC Engine, Playstation 1, 2 und PSP, aber auch für Windows und so weiter und so fort. Da überall erschienen, ich glaube, jeder kennt das, man, man fliegt sozusagen von links nach rechts, man schießt auf Gegner, die einem da entgegenkommen, meistens sind es feindliche Raumschiffe, dann gibt es am Ende der Stages immer einen großen Endgegner, man sammelt äh, äh, Items ein, während man spielt und am Ende ist man dann irgendwann durch Spiel durch. So. Um es ganz, ganz grob mal einmal zu erklären. Parodius ist, also es geht um Parodius erstmal, ja, ich rede heute von Parodius, nicht von Gradius und Parodius beruht auf der Shoot'em-Up-Reihe Gradius, ist bekannt als ähm, ein sogenanntes Cute'em-Up. 
Warum ist das so? Okay. Weil Parodius sozusagen die runtergesüßte Version von Gradius ist, die sich selbst nicht ganz so ernst nimmt. Ähm, das Coole an Parodius ist, es featuret äh, ganz viele Figuren aus berühmten Konami-Titeln, unter anderem auch aus Castlevania zum Beispiel, die findet man dort. Es ist immer noch ein Shoot'em-Up, ne? ganz wichtig. Ich persönlich habe damals die Super Nintendo-Version gezockt und war einfach nur blown away davon. Ich kann euch nicht mehr mehr sagen, wie ich an das Spiel damals gekommen bin, weil es auch manchmal nicht ganz jugendfrei ist. Ähm, kann ich da noch was zu sagen? Spielprinzip ist genau dasselbe wie bei Radius. Man fliegt von links nach rechts, man schießt auf Dinge und versucht dann ähm, durch diese Level sozusagen durchzukommen. Am Ende der Level gibt es immer einen Endgegner. Es gibt ein Power-Up-System, man sammelt Items. Ich, ich glaube, es waren Glocken die man dann durch Beschuss, kann man die kann man die Effekte der Items verändern. Also, keine Ahnung, manche haben Projektileffekte, also du hast dann verschiedene Schüsse, die sich irgendwie streuen oder Laser oder große Kugeln, je nachdem. Dann gibt es aber auch die äh, Items, die geben dem Schiff, dass du hast, Schnelligkeit. Ja, es gibt, glaube ich, verschiedene Stufen, glaube ich, drei oder vier Stufen, die du äh, dem Schiff noch schneller machen kannst. Oder du kannst auch Schiffsperipherie sammeln, also vielleicht irgendwie zwei, drei Beischiffe, die mitschießen oder die für dich eine Art äh, ähm, Schutz oder Panzerung darstellen. Äh, und ja, und die große der große Unterschied ist, bei Parodis ist sozusagen die Präsentation des Spiels. Du hast hier nämlich auch zum Beispiel keine Raumschiffe, die du auswählst, sondern du kannst ähm, als Schiff zwischen einem Oktopus wählen, einem Pinguin und einem, Sprich äh, einem Strichmännchen und und einen Papierflieger. Mit denen kannst du da sozusagen durch durchfliegen. Das sind deine Raumschiffe. <lacht> Neben diesen äh, Schiffen gibt es aber auch noch das ähm, aus, äh, äh, aus Gradius bekannte äh, Vic Viper oder die, die aus Gradius bekannte Vic Viper. Das ist sozusagen das Vorzeigeschiff aus der Mutterserie Gradius. Ähm, ja, aber ansonsten sehen die Schiffe überhaupt nicht nach herkö herkömmlichen Raumschiffen aus, sozusagen. Du hast auch keine Sci-Fi-Gebiete, also nicht Weltraum oder irgendwie sowas, sondern du ähm, bist eigentlich in so super bunten Welten, die alle sich selbst auch überhaupt nicht ernst nehmen und schießt auf Gegner. Das schießt eben nicht auf, auf Raumschiffe, auf Fremde oder Schiffe, sondern du schießt hier auf Adler, dann fliegt, dann kommen dir auch manchmal äh, Kussmünder entgegen. Äh, äh, <lacht> als Endgegner hast du zum Beispiel in einem Level eine Striptease-Tänzerin, deswegen sage ich auch, das ist nicht ganz, nicht ganz jugendfrei. Ah, Wenn du die beschießt, dann klar. stöhnt die auch so. Macht die, ah, Ah. Ich werde mich dafür noch hassen, dass ich das jetzt gerade selbst nachmache, aber auch als ob, ja, sie, als, ob sich, als ob sich niemand vorstellen kann, wie das Stöhnen sich anhört. Meine Fresse. Naja, ich hätte, das hätte ja auch tiefer sein können. Das stimmt. Ähm, insgesamt gibt es sechs Spiele in der Parodius-Reihe seit 1988. Ich glaube, das letzte Krass. ist von 1997 leider schon, also schon sehr, sehr lange her. Das war Paro Wars und war sogar ein Spin-Off-Spiel, ein Strategiespiel. Ich habe mir das selbst tatsächlich oh. noch nicht mal angeguckt, das muss ich mir noch mal anschauen. Äh, ja, und ansonsten wurde Parodis auf alle möglichen Plattformen portiert, unter anderem auf, auch auf Arcade-Automaten, auf Mobiltelefone und eben auch auf Heimkonsolen. Ich will einmal zum Abschluss kurz die die ähm, Parodius-Version vorlesen, die es gab. Ähm, 1988 äh, gab es Parodius The Octopus Saves the Earth für ein MSX. 1990 dann Parodius From Myth to Laughter, das war ein Arcade-Spiel. 1994 Fantastic Journey Arcade und dann 1995 kam äh, Jikio Oshaberi Parodius, das ist die, die Version, die für Super, <lacht> für Super Nintendo kam, das ist die, die ich gespielt habe. 1996 gab es dann Sexy Parodius, auch wieder Arcade. Ui. Und okay. 1997 gab es dann Paro Wars für's, für die Playstation. Ich finde, 
gerade weil dieses Spiel so unique ist und so einzigartig und trotzdem in Shoot'em Up oder eben wie, wie die äh, Communities bezeichnen, Cute'em Up, äh, ist es vielleicht eins, also auf jeden Fall eins der besten Shoot'em Ups, die es da draußen gibt. Einfach nur auch, weil es ein sehr kreativen, sehr kreativ ist. Sehr kreativ gemacht ist. Äh, ja, ja cool. Parodius, Super Nintendo mit auf die Liste. Bitte. Bitte Werde ich bestimmt auch nochmal anspielen. War es denn sehr schwer? Muss ich mal fragen, weil ich finde Shoot'em nee. Ups manchmal war nicht war, schwer. Ich fand es nicht schwer. Ich meine, ich habe das okay. damals als Kind, also ich war vielleicht so 12, 13, ich meine, da habe ich es auch schon durchgespielt bekommen. Ohne Codes Aha. oder sowas. Da kannte ich die Konami-Code noch gar nicht. Wenn es den da überhaupt ja, anzuwenden cool. gab, das weiß ich, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ja. I like that. Ja. Um, that's, that's, that was my games. Tja, Frank. Ja, dann haben wir es soweit, ne? Ja, da haben wir uns jetzt wohl leer, leer gelabert. Leer, leer gelabert, ja. LL. LL. LGL. Leg, leg. Leg, 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 leg. So viel zu sexy Parodios. So viel zu sexy Parodios. Das war klar, dass du das wieder gut findest. Ja, aber du kannst nicht sowas sagen und erwarten, dass ich keine Emotionen habe. Nein, du bist ja auch bloß ein Alnoidol, du bist ja auch bloß ein Mann. Du bist ja auch bloß ein Mann mit Bedürfnissen. Das stimmt. Das stimmt vor. Jo, das stimmt. Jo, das stimmt. Ja, Allah. Ja, Frank. Lukas, Leute, wir haben es äh, soweit, ne? Wir haben wieder eine gigantische Folge abgeliefert. Haufen Stuff. Äh, das kann viel, man wohl so sagen. Viel Zeit zum Zuhören ist benötigt. Oh, ich muss mich mal kurz aufrichten. Aber nicht von uns, sondern von euch. Und Richtig. wir wären dankbar, wenn ihr das mit äh, Schmackes durchhört, mit Begeisterung aufsaugt und vielleicht nebenbei auch nochmal gerne äh, äh, liked, den Like-Button betätigt, äh, falls ihr es noch nicht getan habt. Ihr könnt natürlich auch, äh, ihr seid ja nicht unbeteiligt, gerne was dazugeben. Äh, also ich, damit rede ich jetzt nicht von Geld. Sicherlich wäre das immer willkommen, aber wir wollen nicht betteln. Nein, wir wollen Input. Sollte euch irgendwas aufgefallen sein oder... Äh, Fandet ihr etwas besonders gut? Äh, wollt ihr einfach euch daran beteiligen an einer Diskussion? Wenn ihr zum Beispiel Emperor oder Parodius solche ja. Dinge genauso eine Begeisterung auslösen wie bei uns, dann teilt das ruhig mit uns. Ich meine, ähm, geteilte ja. Freude ist volle Freude. Also schreibt uns gern an nerd2lion at gmail.com. Die das Two ist, ist eine arabische Ziffer. Und dann würden wir uns gerne freuen, von euch zu hören, von euch zu lesen. Ähm, ja. Und äh, schreibt, was ihr wollt. Wir lesen alles. Fast alles. Nee, wir lesen wirklich alles. Das machen wir. Wir können auch, <lacht> wir können auch lesen und wir wollen euch das auch versuchen mhm. zu beweisen. Richtig. Ich habe das extra, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, habe ich das extra nochmal gelernt, weil du mir da damals gesagt hast, das könnte wichtig sein, weil man uns vielleicht auch anschreibt. Und ja, und es ist. Es ist Holz ist. Gut, ich möchte mich auch nochmal bedanken äh, für die Aufmerksamkeit. Ich, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute Frank. Wir hatten dann ja. etwas, äh, wirklich einen etwas ruhigeren Start, aber auch trotzdem unterhaltsam, wie ich finde, <lacht> äh, um dann völlig abzudrehen. Und ich bedanke mich wirklich dieses, <lacht> einfach die Idee des klimaneutralen Wind Diesel, der jetzt der Wind Oxygen ist und ähm, auch einfach diese diese ganze Moonfall Maulfäule Geschichte. Das war wirklich, das war wirklich, also allein diese beiden Sachen, die haben mich ja durch den ganzen Abend getragen. Ich danke dir dafür, Frank. Ja, war mir ein Vergnügen. 
Ja, und jetzt kommt's, Freunde. Wir haben im Laufe der nächsten Woche, wir verraten euch noch nicht was, achtet einfach mal auf unseren Podcast-Feed. Wir haben in der nächsten Woche eine kleine Überraschung für euch. So ist es. So ist es. Und damit wollen wir uns gerne verabschieden. Wir verabschieden uns in die neue Woche. Haltet durch, es ist bald Wochenende. <lacht> Nein, man soll sich ja nicht von Wochenende zu Wochenende hangeln. Man soll ja nee, wirklich soll die Woche stimmt. bewusst genießen. Ja. Äh, auch ein Montag kann ein Freitag sein. Man muss nur wissen, wie man es gestaltet. Richtig. Und äh, genau, nicht einfach nur arbeiten gehen, nach Hause schlafen, morgen wieder aufstehen und so weiter und so fort. Nein, äh, tut das, was, äh, was euch gut tut. Äh, bringt Abwechslung in euren Alltag. Das können wir nur empfehlen. Das hilft uns auch. Und so äh, dann kriegen wir die Woche schon gedeichselt. Und dann ist es auch gar nicht mehr so lange hin bis zur nächsten Nerdline-Folge, würde ich sagen. Richtig. Und Halloween kommt auch näher. Fangt, bringt euch schon mal langsam in Stimmung. Ich freue mich auch schon in zwei Wochen oder in drei Wochen. Ich weiß gar hm. nicht, wie viel Zeit noch aus. Werden wir auch eine kleine Halloween-Special-Folge machen, wo wir wieder über Horrorfilme uh. sprechen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Horror. Horror. Ich werde mal recherchieren, wo das Wort Horror herkommt und werde euch dann entsprechend eine, eine kleine Geschichte erzählen. Das ist eine gute Idee. Ja gut, Frank, dann würde ich sagen, ähm, ich wünsche dir einen guten Start in die Woche und euch allen da ja. draußen natürlich auch. Ähm, ich hoffe, es ist Montag. Nee, dann habt ihr hoffentlich nämlich den besten Start in die Woche. Ich hoffe, es ist nicht erst Dienstag oder Mittwoch, wenn ihr das hört, dann ist ja die halbe Woche schon rum. Aber ey, auch dann, ne, macht, was ihr wollt. Genießt es. Gehabt euch wohl. Bleibt gesund. Bleibt warm. Seid lieb zueinander. So wie wir es Genießt den sind. güldenen Herbst. Den güldenen, güldenen Herbst. 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 Sonne. Genau. Fall. Das ist auch Fall, ne? Herbst, die Übersetzung von Herbst ist Fall. Also, weil alles verfeul verfault. 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 Ja, überall, überall Fäule, sozusagen. Ja, die Blätter feulen runter, sozusagen, ne? Ja, Blattfall. Genau. Und das ist einfach nur Moonfall ist dann die Erweiterung dessen. Also, Herbst in der Gusche, sozusagen. In der Gusche, ja, stimmt. Ja, die, also die Sorge, Das ist die sogenannte Abzession. Oh, das ist wieder ein Wort, was ich googeln muss. Mhm. Was war das Erste, was du heute... Despektion, jetzt muss ich hier abzession. Despektierlich, despektierlich. Despektierlich, das, ja. das, die, die Abzession, die Abzession bezeichnet Abszession. in der Pflanzenphysiologie das Abwerfen von Blättern, darunter Nadeln und Nadelblättern, Früchten und anderen Pflanzenteilen wie Laub und Blütenknospen, Zweigen, Stacheln, Dornen und Blütenständen. Man spricht daher auch von Blattfall, Fruchtfall, Laubfall, Knospenfall oder Blütenfall oder eben auch dem sogenannten Moonfall. <lacht> ja? Gut. <lacht> Schön. Oh, wir wissen doch am Ende. Ja. Achtung, Frank, nicht, nicht nach Abzess suchen, sondern suchen nach Abzession. Abzession. Ne? Das ist wichtig. Habe ich schon, aber der hat mir nur Akzession äh, vorgeschlagen. Nee, was, äh, A, B, S, Z und dann so wie bei Mission, wo es in der M ist, Abzession. Was? S, Z? S und dann Z. A, B, S. A, B, S, so. so wie das Antiblockiersystem. Z und dann Ission. <lacht> ich habe erst eine Z eingegeben. <lacht> Bodenökologie, du hast recht. Blattabwurf. Ja, ja krass. die sogenannte Abzession. Gut. Jetzt ist aber gut, jetzt reicht es aber auch. Jetzt reicht's auch. Ich wünsche dir auch eine schöne Woche. Halt durch, Lukas. Äh, ist nicht mehr lange hin, da hörst du mich schon wieder. Soll ich dir mal was sagen, Und, Frank? Ich mag ja meinen Job, deswegen freue mich sogar auf den Rest der Woche noch. Das ist schön. Ja. Das ist schön. Ja. Da hast du vielen was voraus. Mir übrigens auch. Ach, Mist. <lacht> ist aber ein Hin und Her. Irgendwas ist immer, ne? Ja, na sicher. Aber ist doch nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Hauptsache die Kohle kommt rein, ne? Ja, ist so. 
Naja, ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich mich auch. Mach's gut. Lukas, schlaf schön. Gute Nacht. Musik